0: Hola y bienvenidos, espero que estén muy bien aquí en el mero, mero, mero centro de la batalla, simplemente esperando nuestro turno de, de salir, pero como todo, ya saben que hoy es... Lunes de Warhammer para Prietos Vaya que no hemos fallado de día Vaya que hemos sido bastante puntuales No hemos fallado con el contenido Y si nos siguen en Patreon Pues más más eh, han visto que no, no, hemos fallado con el, no hemos fallado con el contenido Así que eh, vamos en una buena rol de programas últimamente Y hoy les tenemos un programa muy especial que forma más que nada como una segunda parte, pero no, más bien es como que un adendum a un programa que ya habíamos hecho, que fue nuestro mero, mero, mero primer programa, eh, que es, eh, hablamos de el imperio del hombre, y obviamente hablamos de la guardia y cosas por el estilo, pero hablamos de manera eh, muy nueva y obviamente pues estábamos hablando, a. según nosotros, a personas que no habían conocido Warhammer para nada en ninguno de sus aspectos. Entonces imagínense, les damos la introducción, les hablamos de la guardia, les hablamos como que de una potiza todo. Es obviamente, falta mucho, ¿no? O sea, falta mucho para todo lo que eh, está, estábamos hablando en, en ese tiempo. Así que nos vamos a tomar nuestra calma, vamos a estar tranquilos y vamos a estar a, hablando de la Guardia Imperial de una manera mucho, mucho, mucho más eh, relajada, tal vez hablar de uno que es el regimiento, pero nos vamos a estar basando principalmente, y ahorita nos va a decir Facio, Facio, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Ken, aquí otro lunes, otro lunes de Warhammer para Pretos, Hoy 4 de julio, feliz día de la independencia a los gringos y también a la a los prorrusos que hoy creo que ganaron o ayer ganaron en su pinche, ya liberaron una de las repúblicas. Entonces, qué cagado, ¿no? Que es el día de Estados Unidos, los los rusos ganen su no independencia. de Seguramente Tomás, en Estados ¿no?
0: Unidos todo está bien <risa> y no tuvieron tiroteos en sus desfiles de 4 de julio ni nada por el estilo. Hey, nada, nada, ¿no?
1: <risa> Oye, pues no, ¿cómo voy a hacer 4 de junio sin el evento más patriótico en la, en, en la cultura estadounidense, que es un tiroteo? No mames, se maman, ¿eh? Se maman. Pero, pero bueno, hablando de tiroteos, hablando de patriotas, pues hoy vamos a hablar, sí, de la Guardia Imperial. Este capítulo tómenlo como un, no un remaster, pero más bien como una continuación, un episodio complementario del primer episodio que hicimos tanto del Imperio, pero también del episodio de la Guardia Imperial, que es el del martillo del Emperador, me parece, creo que es el capítulo 24 de, de WPP, por ahí lo encuentran, son de los primerillos, bueno, relativamente de los primeros, ya a este punto ya llevamos, creo que ya más de 100, entonces, pues sí es de los primeros en ese punto, y este, más que hablar de los regimientos, más que hablar, porque cada regimiento se va a llevar cápsulas o episodios especiales, como lo hicimos con Kadia, con Cree, con Katachan, etcétera, pero en especial este capítulo lo vamos a basar, sí, como ya dijo Kench en un libro, y este libro es nada más y nada menos que el manual de infantería del manual de infantería imperial de, de Games Workshop, ¿no? Que sacó Games Workshop hace, pues tiene resistente, ¿no? De hecho, este manual ya tenía bastantes ediciones pero la última edición, que fue la, la más nuevecita salió, me parece, que en el año 999 del millón así, y no, es que para los que no sepan cómo es se el libro, ...búsquenlo, De hecho, hay unas imágenes ahí que ya mandé por el por el chat. Uh -huh. Este este en realidad fue publicado en 2012, pero la última edición me parece que es del año pasado, que está con la como portada roja, eh, una, una portada muy bonita de cuero que compré ahí en el en el GameSmart de Insurgentes. Un saludo a todos los a los de GameSmart que nos hicieron favor de hace dos ya hace una semana, no prácticamente dos semanas casi de de prestarnos el lugar. Y pues me, me, me agarré este libro y oye está muy bueno. Se supone el libro, a grandes rasgos, te lo van a escribir como si lo estuviera escribiendo, obviamente, eh, miembros del Departamento Monitorum, miembros de la Guardia Imperial, miembros de, pues, sí, de lo que es el State Imperium, que es una organización de la cual es de la cual yo ni siquiera sabía que existía hasta, hasta que leí este libro. Y todo lo que nos dice el libro es prácticamente toda en cada sección nos va... Dando un organigrama de cómo es la eh, Guardia Imperial, incluso de su historia, de sus procedimientos organizativos, de cómo se lleva a cabo el equipamiento, los recursos, el uso y mantenimiento de todo el equipo de un Guardia Imperial, cómo se lleva a cabo una guerra, tácticas, armas, eh, incluso hasta nos dicen comida, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un libro muy bueno, eh, muy bonito. Pues si lo quieren pillar, les gusta más pillar así libros así como tipo de colección, pues este es uno muy bueno. Y pues vamos a hablar en base a eso. Pero bueno, también vamos a hablar eh, yo creo que de unos cuantos eh, regimientos de los cuales no hablamos en el primer capítulo. Y pues sí, eso va a ser. Y recuerden, aunque no hablemos de ese, eh, de ese regimiento en específico que quieren oír, probablemente en el futuro le toque un propio episodio o una sí. cápsula dependiendo del tamaño de la historia de, de ese regimiento. Pero bueno, así lo dejamos y, y a darle.
0: Así es, así es. Eh, y también eh, alguien que posiblemente podré entrar a cualquier eh, escuela militar de cualquier país, ya que lo que primero que te piden es la altura. Raz, ¿cómo estás?
2: <risa> Hola, Kencho. Hola, Facio. Hola, queridísima audiencia. Hoy vamos a hablar del de manual de cómo ser racista. Yo estoy muy feliz, muy contento. De hecho, eh, estaba investigando un poquillo sobre las referencias que toma el libro... Y nunca pregunten qué era el libro que recibía cada soldado alemán en la Segunda Guerra Mundial, que les decía cómo identificar ciertas etnias, una etnia específicamente con, con mucho dinero, por así mm -hmm. decirlo. Así que, pues, está tomando un poquillo de, de influencia de ahí. Tiene un león, cuál es, es lo el... que
0: más me saca de onda en la portada. Es como que, ¿por qué un león? O sea, nunca he visto como que... El león representando a, al imperio o algo por el estilo, me sacó de onda, así
2: como que, ah, cabrón, está, está raro, está raro.
1: Un águila Míralo. de perdida Ajá, ah, por este
2: lado, o sea, al menos había que darle un poquito de, de amor a los felinos y no solamente son los hombres gato que tiene el imperio como a afumanos, que no necesariamente son mutantes, pero parecen mutantes. Así que ah, había que darle un, pequeño, un
0: poco de amor un a los... cabrón. Un, un cabrón se me acerca con orejas de gato que son de él necesariamente. Ese güey es un mutante, o sea. O sea, o sea tal vez no es, una bala, ¿no? sí, o sea, es una mutación leve, es una mutación leve, pero eh, el momento que ese güey empieza a purrear lo disparo. O sea. o sea, no manches, no, o sea, no. No, no empecemos okay. esto. Mi, pregu
2: mi pregunta no. es, ¿cómo sobreviviste la TNT si, si estás diciendo esto, güey?
0: Híjole, no tenía mi Volter, ese es el, ese es el pedo, a, aparte era puro disfraz, no hay pedo Y me estaban distrayendo ah, bastantes culos, que Jesus
2: ah, Ok, eso lo explico
0: Sí, no mames, güey, me encanta que las mujeres, sí. ah, es un evento donde va a ir muchos niños Ok, voy a llevar mi hilo dental, es como, ok Benditos sean las mujeres, banda, pero bueno eh, Entonces, vamos a empezar este programa eh, más que nada nos vamos a estar guiando principalmente eh, con el libro que ya obviamente ya hemos, ya hemos mencionado pero vamos a hablar eh, tranquilamente de la o sea, de la guardia imperial ya sé que es una Fuerza muy presente eh, en el imperio, de hecho es un, bueno, siempre que dicen los números es, dicen
2: incontables. ¿99.99% .99 de las fuerzas
0: militares? Sí, es, sí, es exactamente, eh, resuelven la mayoría de los problemas, eh, ter, terminan, o sea, ter, empiezan y terminan la mayoría de, de los problemas también, eh, obviamente hay rebelión. Cada planeta eh, debe de dar eh, su diezmo, eh, su diezmo ya sea eh, con personas y cosas por el estilo, pero muchos obviamente dicen Oye, este, este planeta le está yendo muy bien, que nos dé un porcentaje de su población para la Guardia Imperial Entonces imagínense un millón de planetas eh, en alrededor, o sea, de un millón de planetas, eh, cada quien con muchas personas todos dando eh, sus, sus soldados. Eh, en Terra se cree que hay 4 mil billones eh, de personas. 4 mil billones de personas. Entonces, imagino, o sea, simplemente la cantidad de soldados que salen de Terra... Yo creo que es una, una, una muy buena parte. Entonces, y aparte de lo que sea chingados... Es que está haciendo Krieg que genera tantas personas tan dispuestas para pelear? ¿no? ¿Quién sabe qué están haciendo? Y no preguntemos, ¿no? Pero entonces eh, vamos a, a tener todos estos incontables números de personas y les vamos, y les vamos a dar el equipo más básico que se puedan imaginar. Uh, digo, para, para el milenio 40.000 donde hay literales eh, semidioses en el campo de batalla. Sí, o sea, obviamente no... no, a no
3: caballos! <ríe> sí
0: eres caballo, chinga su madre, ¿no? Pero obviamente con suficiente cantidad de personas los ahogas en cadáveres literalmente, eh, guerra de atrición, atrición, atrición se traduce bien, no lo sé, pero bueno, uh -huh. eh, entonces eh, simplemente enviar los suficientes, los suficientes cuerpos, de qué cuerpos hay y les das eh, un arma decente, eh, un arma confiable y de ahí, órale, vámonos para la guerra. Pero, como por dónde empieza el, el libro, el libro, fácil. Entonces, te da una introducción de que. Bienvenido, cadete, o algo por el estilo. Un, un video.
1: Ah, o, sí. El, un, el, un, un video de estilo.
2: ¿Cómo, ¿Cómo se llama esa película? Starship Troopers.
1: La de Starship <ríe> Troopers. Ah, no, <ríe> sí.
2: Yo me lo imagino más tipo como el programa de cómo ser un empleado del crustáceo cascarudo. Donde te enseñan a ser un buen este... cocinero. Ahí es, se supone que. <ríe> Ajá, sí,
1: está bien chido el capítulo. Este, sí, a huevo no pueden faltar las, las referencias de agua esponja de ras. <ríe> en el capítulo. Pero, bueno, el libro empieza así prácticamente con unas pequeñas frases. Así donde dice, tú soldado ahí, ¿sabes la diferencia entre un cañón láser y entre un cortador láser? ¿Sabes cuál es la, la, la oración al dios emperador para protegerte de la artillería de enemiga? Eh, sabías y, y sabes cómo sobrevivir a una descompresión explosiva en una de tus dropships o cómo llevar a cabo una emboscada en un planeta jung de jungla. Pues si no lo sabes, eh, mejor consulta este manual y los adeptos del Ministorum te darán cualquiera de las razones para que lo leas. Y bueno, básicamente nos dice ahí que cualquiera que pierda o que incluso simplemente por X razón deje este manual... Eh, o por ahí, o que se le pierda, o que peor caiga en manos enemigas, eh, lleva a cabo la pena de muerte. Ay, ¿Quién, ¿Quién lo hace? <ríe> por orden del Departamento Monitorum. Muy, 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 muy Muy fácil de entender, ¿no? Pierdes este manual y te toca bala. ¿Y sí? El manual pues, nos lo dice que fue escrito y preparado y producido por la oficina del, del canciller del State Imperium, o del state Imperium, o del Estado Imperial, en conjunción con el Lord General Militante de la Guardia Imperial, y también producido y mandado a, los, al, a todos los regimientos por el Departamento monetario Fue escrito en el 945 del 1041 la primera edición, y bueno, para principios lo que nos da es un prefacio escrito por seward Rosencrast, que es el canciller del State Imperium. Eh, este State Imperium, que no lo habíamos mencionado en las primeras en el primer episodio de La Guardia, eh, ...junto a la propia guardia... ...y junto a lo que es el... Pues ...sí, junto al Lord General Militante... ...forma parte y es una división del Administratum... ...que se encarga de hecho de mantener... ...lo que son todos los récords... Eh, ...y registros y los censos... ...de las oficinas del Administratum... ...una de entre ellas es el famoso... departamento Monitorum... ...que los que no sepan, el departamento Monitorum... ...a grandes rasgos, pues es como... Eh, ...esa subdivisión del Administratum... ...que se encarga de llevar a cabo toda la administración... Comando, eh, provisión, eh, etcétera, etcétera, y logística de la Guardia Imperial. Entonces es más como el brazo administrativo de la Guardia Imperial. Y el Stat Imperium está arriba, ¿no? Su líder es el canciller y de hecho es uno de los, puede ser gran señor de tierra, si, si la posición se, se abre, ¿no? Entonces... Pues aquí no y, los dicen, ¿no? Hasta viene firmado de acuerdo, por el famoso canciller. Y de acuerdo, de y de acuerdo con
0: TTS, es increíble Ajá. en las batallas de rap, pero simplemente te parte la madre en sí. las batallas de rap. ¡Holy shit! Sí.
2: Oye, piénsalo de esta manera, tienen que hacer algo mientras están haciendo nada. Y eso
0: pues, es eso estaba, ¿no? eso estaba pensando, Ajá. o sea... ¿Qué tan distópico sería? O sea, te quejas de, no sé, cuando vas a sacar tu. tu INE, ¿no? O tu licencia de, de conducir. Imagínate qué tan distópico es, es, es el Adeptus Monitorum. O sea, simplemente imaginarte cómo no realísticamente puedes manejar tantas vidas y tantos planetas y tanto O sea la cantidad de, de papeles que hay tirados por ahí que nadie sabe qué hacer con ellos que es simple, o sea la cantidad de cosas que se ignora la cantidad de cosas que se pierden o sea no mames o sea <risa> una puta delegación luego no puede con sus propios papeles ni hacer cosas bien ahora imagínate para todo el imperio <risa> jesus bueno, sí, para sacar
2: su licencia de tener una casa y poderse casar, necesito el documento de nacimiento de en este planeta de su tatara, 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 abuelo ¿Cómo que no lo tiene? Tiene que tenerlo,
1: señor, es un documento importante. Sí, me lo imagino. Exactamente. No, y aquí el manual de acuérdense es, es un manual, es algo, es... El manual nos dice una idea que debe de ser lo ideal, ¿no? Pero no siempre lo ideal es lo que se cumple. Entonces... Pues lo cagado del libro es que hasta ves como que sientes que está escrito de cierta forma muy sarcásticamente por el propio departamento monitoreo, así de, sí, güey, sabemos que así debe de ser la, la, la logística perfecta de la Guardia Imperial, pero muy probablemente no será así, entonces vete acostumbrando al, al resto de, de posibilidades que pueden surgir, y no, y, no, y no alegues porque si no te toca bala, entonces es lo cagado, eh, que casi casi te dice así el libro, como medio pasivo agresivo, así de, sí, güey, aquí está tu manual, pero probablemente este manual no sirva en una situación real, porque no procura, no eh, sea, la bebe. guerra cambia, los planetas <ríe> cambian, el warp cambia, entonces pues todo esto es una sugerencia, casi casi, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, <ríe> luego te dice, hasta puedes escribir tu nombre en el, en el manual, ahí te viene como, ¿a quién pertenece este manual, no? Hasta te dice la, la serie de, del, del manual y todo el número de serie, y pones tu nombre, tu sexo, hombre o mujer, o basado en el imperio, así nada más pone dos sexos. <ríe> Regimiento, número serial, rango, grado, altura, peso... eh. Incluso marcas que te distingan como cicatrices, barba, bigote, etcétera, etcétera. Edad, eh, lugar de nacimiento y fecha de nacimiento. Te ponen literalmente en qué planeta estás eh, dedicado o en qué nave o en qué campaña. En qué número de compañía, en cuál es tu cadena, de, de, quién es el nombre de tu comandante, el nombre de tu, de tu batallón, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta cosas como simplemente qué objetos se te han dado en las oficinas del Departamento Monitorum como parte de tu kit de guardia imperial. En kilogramos los tienes que pesar aparte, etcétera, etcétera. Y eso es la, como información básica de: Ah, este manual le pertenece a Juanito del regimiento 91 de Cadia, ¿no? Una mamá así, ¿no? Entonces, ah. <ríe> es no, lo que hago que así empieza
2: O sea, me sorprende la libertad que te da el imperio porque soldados reales de la vida real van a entender esto: no te dejan tener barba en, en cualquier milicia. O sea, muy rara vez te dejan tener barba, sobre todo en ejércitos de Occidente. Eh, obviamente en Oriente, como que les vale madre, pero que te dejen tener barba en Cadia es bastante chido, güey. Oye, tienes una libertad tener barba, deberías agra estar agradecido con el imperio.
1: Bueno, los cadianos por lo general son los más lampiños, ¿no? <ríe> eso hay que decirlo. Este, para barbas, vámonos con Bostroya o con, o con sí. los pretorianos, o este, cosas de ese estilo más que nada, pero también sí. Pero sí, o sea, te, eso es básicamente y de ahí ya empiezan los contenidos y vámonos por secciones. Eh, recuerden que este no es un episodio propiamente de la Guardia Imperial, ya tenemos el otro. En el, bueno, sí es de la Guardia, pero en el donde sí damos todo el panorama general es en el otro. Aquí nos vamos ir dando el panorama general, pero en base al orden del libro. Entonces es un libro que pues nos habla desde el inicio hasta el final y hasta lo más básico. Entonces la primera parte se supone del libro se llama la historia gloriosa del Departamento Monitorum. Vaya sección, ¿eh? eh vamos a ver que el libro, más que ser un manual de la Guardia Imperial, es un manual del propio Departamento Monitorum, casi casi. Porque más que estar hecho hacia el guardia, yo creo que está hecho hacia el adepto del Departamento Monitorum de también saber sus obligaciones. Pero bueno, hay partes donde ya en los siguientes capítulos vamos a ver que en realidad sí ya es, es un manual completamente para el soldado de infantería, ¿no? Recordemos que un soldado de infantería, pues, no más es el que va a pie, ¿no? En este caso. Eh... Pero ahí se van a desprender otros manuales que incluso nos mencionan, como el de el de artillería, como el de blindados, el de alarma blindada, etcétera, etcétera. El de armas pesadas, que sí lo manejan en este mismo, pero pero en, entre otras cosas, pues es eso, ¿no? El comisariado tiene su propio manual también, que <ríe> eh, bueno, ese los proporciona el propio comisariado, pues, que es la que se encarga de todo esto, pero bueno. La primera sección nos habla de los, de los deberes y del honor del departamento Monitorum, hasta nos abre con una frase, ¿no? ¿Cómo un hombre puede servir, digo, cómo un hombre puede ser feliz si no sirve a, a su señor con todo su corazón? Letanía de los adeptos. Este, y bueno, nos dicen, y esto es, lo vamos a utilizar como, como narrativa, que pues durante la época de la Gran Cruzada, se nos hacen denotar la Gran Cruzada del milenio 31, el departamento Monitorum, pues existía todavía como una un organismo un poquito todavía en crecimiento, ¿no? Un bebé. En este caso se supone que durante la Gran Cruzada cada flota expedicionaria era la responsable de llevar a cabo todo lo que era sus censos, su suministro, sus cadenas de logística, su mando, etcétera, ¿no? A medida que fue creciendo, pues, la, la Gran Cruzada se necesitó cada vez más de un organismo que fuera mucho más coordinador entre todas las flotas expedicionarias, ¿no? Porque aparte, recordemos que las flotas expedicionarias, pues, no solo tenían miembros del Ejército Imperial, que era en esa época como se llamaba la Guardia, sino también tenían legiones astartes, eh, miembros incluso del Custodes, ¿qué más les gusta? este Del mecanicum entonces, pues, era un verdadero desmadre, ¿no? En realidad, quien llevaba su propia logística era el Ejército Imperial para el Ejército Imperial. Los Astartes para los Astartes, los mecanicum para los mecanicum Entonces, no había una relación total como de coordinación entre todas las fuerzas, y, pues, eso llevaba a veces a bastantes conflictos y algunos reveses a la hora de suministrar recursos para ciertas campañas, aunque en la mayoría de las veces, pues, nunca hubo problemas, ¿no? Más que nada, una vez que se ve este problema, eh, se crean a los primeros héroes del Departamento militar ¿no? Que, pues, venían prácticamente adeptos de tierra y miembros de las flotas expedicionarias, de todas las flotas expedicionarias que ya tuvieran bastante veteranía, hombres y mujeres, que fueran grandes maestros de la burocracia, en pocas palabras, es lo que queremos decir, porque si algo va, es el departamento monitum, es, es, la, es la famosa, la famosa burocracia. ¿no? este Como decía, ¿no? Como decía Ignaz Carcasi en sus meditaciones de el héroe elegíaco hasta, hasta nos los hacen una cita al famoso Ignaz Carcassi, si lo recordaran, de los episodios de la el de el poeta, que sale en los primeros episodios, hacen una, una cita a este y de esto era una era de héroes guerreros, pero no de guardianes de libros, ¿no? Entonces, pues poco importaba, la verdad, la, la, el departamento Monitorum en, en esta época. Pero bueno, una vez que la herejía sucede, pues se ve que es necesario y se reconstruye la guardia, al ejército imperial en la guardia y en la armada. Entonces, para llevar a cabo una... Unión centralizadora que evitara que una vez más alguien y todas las flotas expedicionarias tuvieran tanta independencia que pudieran rebelarse en el momento que quisieran, pues se creó el departamento monitorum como tal y lo conocemos, ¿no? También como una forma de de cierta manera de, de, de cortafuegos para evitar que, ah, bueno, te quieres rebelar contra el emperador, pues te dejamos sin suministros y te mueres de hambre a la verga, ¿no? Estoy <ríe> todo, todo tu regimiento de, de, guardi de guardias imperiales o de soldados imperiales para este punto, ¿no? Este Y es, es el gran Los que nos dice esta parte ¿no? La sección 1 Luego nos habla de la sección 2 Que es la jerarquía Y la estructura del departamento Monitor Esto prácticamente eh, Bueno aquí también hay una frase que no, Con la que nos abre Que también es parte De la letanía de los adeptos Este dice No hay mal o bien En nuestra profesión El presente cambia el pasado De momento a momento Solo la oración Por el futuro Puede vindicar tus acciones y tenía de los adeptos, entonces bueno se supone entonces que el departamento monituro maneja grandes rasgos primero que nada, lo que es las fuerzas de defensa planetarias que recordemos que es como la milicia local de un planeta que se encarga de su defensa pues el nombre lo dice, en el caso de que haya una invasión o de que haya un ataque interno o externo a este planeta una vez que estas planetas están, o PDF como les dicen PDFs este, están constituidas el Departamento Munitrum a ese planeta le pide un diezmo y ese diezmo lo tienen que dar. Este diezmo, ya dijimos y lo hemos visto en otros episodios, que casi siempre es básicamente o recursos humanos o recursos brutos, ¿no? O de guerra, en este caso, que es la mayor parte de lo que se pide. Ya sea tanque, sí. manufactura de armas, etcétera, etcétera, o simplemente soldados. Entonces, ya dijimos que la mayor parte de la población que pertenece en este planeta se va a las, a las fuerzas de defensa planetaria y un porcentaje de eso, los más veteranos por lo general o los más eh, este, viejos entrenado. incluso, los mejor entrenados entre comillas, porque tampoco puedes esperar que sea una, una un entrenamiento bastante grande, porque estos censos y estos cuotas se deben de cumplir en tiempos récord para mantenerla siempre moviéndose la maquinaria de guerra del imperio. Pues se dan y eso se convierten ahora sí en los regimientos de la Guardia Imperial que proceden de cada planeta en específico, ¿no? Eh, entonces, el deber principal del departamento Muniturum es recibir este diezmo de cada de los planetas del Imperio y hacer de que cada comandante imperial tenga, obviamente, y se le provea de lo que necesita. Obviamente, hablando del comandante, nos referimos también, obviamente, a su regimiento, que es el, el que él el que lo organiza y el que él lidera. Entonces... Pues el departamento monitorum eh, se organiza eh, a nivel de sectores y subsectores. Cada nivel de la organización tiene su propia autonomía, respondiendo a los problemas locales y reportándose al reportándose al sector de arriba. Y así, así, así. Recordamos, es Warhammer 40.000, es un imperio de un millón de mundos. Entonces, esta comunicación entre oficinas, puedes decirlo así, pues es muy lenta. Y muchas veces ni siquiera se lleva a cabo. <risa> Porque ya sabemos, eh, las comunicaciones por el huerto pueden fallar muchas veces. Y no solo eso, simplemente a veces por la cantidad, imagínense, de mover a cuántas personas. Y ahorita Kench nos dijo, ¿no? ¿Cuántos vivían en Terra, que es solo la capital del imperio? Estamos hablando de un planeta de un millón de mundos, ¿no? En el cual Terra, pues, solo es el más grande de, de unos cuantos. Entonces, este para mover a todas esas tropas... Pues sí, es un, es un trabajo muy duro. Por eso es que decir que el departamento monitoreo para muchos eh, y obviamente el administratum es la organización más grande de todo el imperio. Y sí, es la organización más grande de todo el imperio, es el administratum y por ende el monitorum. Entonces, porque imagínense, aquí nos lo dicen obviamente, que se necesitan millones y billones de escribas, adeptos, eh, oficinistas, nos... burócratas, en todos los rangos, en todas las oficinas A cada nivel, municipal Estatal, local, como tú lo quieras ver Este, nivel colmena Y nivel sector, subsector Hasta segmentum, ¿no? Y hasta llegar a terra.
2: No sé cómo ¿Mm? sentirme porque en este momento Estoy imaginándome a Clarita la gorda Que está atendiendo en el IMSS Como secretaria Oye. Clarita <risa> Más poderosa que cualquier judicial O sea, me, me lo estoy imaginando pues así Pues al chile ¿eh? sí,
1: güey, <risa>
0: Entonces, Ray, sus decisiones pueden ser de vida o muerte. O sea...
1: Sí, güey, que te niegue la cita, pues chingue a su madre. Ya, sos, sos, ya pues ahí te puedes quedar, ¿eh? O sea, hay que no, respetarlos, güey. Al final, en el, los burócratas Exacto,
0: sí, siempre en el IMSS ¿Eh? tratando a todos con respeto, porque los cabrones, si te agarran en ojo, ya te, ya te moriste, güey.
1: Ya chingaste a, <ríe> a tu madre, ¿no? No, por eso los burócratas, los, los, los burócratas, que esas mamadas del dios de la muerte, ¿no, güey? Los burócratas son los verdaderos pinches señores de la vida y la muerte y no mamadas, sí. ¿qué le pasa a una nación, güey? Entonces, pues, es lo mismo en el imperio, el imperio es el organismo más burocrático que pueda tener en mente cualquier universo de ciencia ficción, de fantasía, de lo que quieras, incluso... Eh, todo apunta a que el futuro de nuestra propia humanidad va a ser algo parecido ¿no? <ríe> si ya la burocracia no, no. en un pinche país de 120 millones es eh, hija de su puta madre pues ahora imagínate en un, una galaxia de un millón de mundos ¿no? entonces no, no, no. bueno esto es por eso es que el departamento monitorum son considerados héroes y hasta viene una parte una imagen de un mural así eh, eh, de la guardia imperial donde marchan los propios soldados los comisarios pero atrás van los siempre listos, adeptos del monitorum, cargando lo que simbólicamente son unas piezas de artillería, bueno, una munición de artillería, pero que no representan hizo. cada uno de los eh, aditamentos, suplementos, y cosas que da el departamento monitorum para que un regimiento funcione. Entonces, ¿sí? ¿No oh. quieres decir?
2: No manches, o sea, es que me estoy imaginando de ver a esa Clarita, a la que de desayuna tortas de tamal y se va. <risa> eh, 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 y ahí en el desfile militar del 15, 16 de septiembre, güey, Ahí teniendo, no mames, no, no, es que es lo que me imagino en mi mente tercermundista.
1: <risa> pues es algo, es algo parecido, ¿no? ¿No? casi igual, nada más que llevado a la millonésima potencia. Y bueno, también nos dice ahí que el departamento monitorum, pues es el encargado de decirle a las PDF: Pues güey, tú tienes que defender tu mundo. Si la, el departamento monitorum ve necesario que intervenga un regimiento de la Guardia Imperial pues se le envía. Si ve que las fuerzas de defensa planetaria no pudieron repeler el ataque a este mundo imperial, pues se manda ya obviamente a la gran estructura que es la Guardia Imperial, obviamente siempre manejada por el departamento. Entonces, bueno, aquí hay una estructura a grandes rasgos del departamento Monitorum, en el cual hasta arriba, hasta arriba, en los altos señores de tierra, de terra, hay tres hombres que valen la pena mencionar. Tres nombres, que son el Lord Comandante Militante de la Guardia Imperial, que a su misma vez lo lo aconseja el Oficio Táctica y la Escuela Progenium. El eh, Oficio Táctica, pues, el nombre no lo dice, es la Oficina Táctica, la encargada de todo lo que se encarga de, pues sí, la táctica imperial, las estrategias, a dónde se van a enviar las tropas, en qué momento se necesitan, cuándo se necesitan, cómo se necesitan, a quién se necesita, etcétera, etcétera. Y la Escuela Progenium, que la Escuela Progenium, pues, obviamente hablamos de, primero, de que ella suple a los Scions, por ejemplo, a los comisarios... Pero aparte también muchos Lord Comandantes Militantes de la Guardia Imperial han sido miembros que han salido de la Escuela Progenium, gracias a su poder, a sus grandes campañas, etcétera, etcétera, lo que tú quieras, ascienden a su, su sector, su sector, hasta el segmentum ¿no? Y de ahí incluso pueden llegar a ser los pues, líderes de toda la Guardia Imperial, ¿no? Como lo es el Lord Comandante de, Militante de la Guardia Imperial. Junto a él está el Canciller del State Imperium, que lo, lo aconseja la la oficina de, de censo imperial, creo que se llama, eh, en este caso él es el que ya dijimos, que se, acaba de, se lleva a cabo todos los registros y censos de las oficinas del Administratum, incluyendo al departamento, luego viene el maestro del Administratum, que sí, el, admi el maestro del Administratum yo creo que es uno de los High Lords más poderosos de todos, incluso más poderoso que, que Space Marines, es que el maestro del asesino, chingueso más, que el eclesiarca. Para mí yo creo que el señor de la administración de tu madre es el señor más poderoso de todos. El, el alto señor de Terra. <ríe> la verdad es que si lo decimos y si lo vemos de una forma objetiva, pues en cierta manera sí. <ríe> ah, sí, no, no. Todas las demás fuerzas se dejen, se quedan sin burocracia, pues ahí chingaron a su madre, ahí se quedaron. <ríe> Entonces, y ahí lo aconseja la oficina de de, de, de de, registros, de records. Estas son las, de hecho, estas todas estas, estas cuatro oficinas que mencionamos, bueno, tres y la escuela progenium son las oficinas senior del departamento monitorum Aparte, entonces, ya de ahí viene por así, las oficinas del departamento monitorum que de hecho están al mismo nivel que la deptus mecánicus. <ríe> casi, sí. casi, imagínense, que la deptus y Imagínense, ¿no? La deptus mecánicus se supone que está al nivel de la deptus terra que engloba todo. Entonces, bueno, mm -hmm. más bien es al nivel del mecánico en logística. Entonces, pues, ay, güey, ¿no? A partir no, de él se. Yo es a
2: uh -huh. un hijo de su puta madre, güey.
1: <ríe> sí, no mames. Y a partir de él se desprenden eh, las oficinas del departamento monitorium en cada segmentum. Obscurus, Tempestus, Solar, Pacificus y Última. Entonces ya tenemos a las cinco oficinas dependiendo de cada segmentum, o a los comandos del departamento monitorium en cada segmento. Y de ahí se va a desprender al comando del sector. Recordemos que un sector, pues, comprende. Eh, Sería la segunda división después del Segmentum. No me acuerdo el, este, exactamente de cuántos años luz era un sector, pero ahora se los he investido. En este caso era, se supone, un cubo de 200 años luz en cada uno de sus lados, y esto sería un sector eh, que puede comprender cientos de sistemas o decenas de, de sistemas eh, estelares y hasta 20, por ejemplo, sectores. ¿no? Eh, a sobre pues, Aquí están los comandos del sector. Dependerá de cada segmento, el número de sectores que tenga, etcétera, etcétera. ¿Cuántas oficinas del sector va a haber. Y a partir de ahí, cada sector a su vez va a tener sus propias oficinas de subsectores, ¿no? Entonces, si estamos hablando de que, por ejemplo, un subsector mide eh, 10 a 20 años luz en diámetro y un sector equivale a 200 años luz, pues ahí tenemos prácticamente que por sector puede haber entre 10 y 20, eh, ¿cómo se llama?, eh, subsectores, ¿no? Entonces cada uno de esos sectores tiene su propia oficina entonces imagínense, ¿no? Vayan, vayan viendo el pinche grado de, de complejidad que van creándose las oficinas y después cada subsector tiene a su vez abajo lo que son comandos a nivel planetario un subsector pues dependerá, ¿no? Dependerá cuántos planetas tenga, ya dijimos son varios sistemas entonces serán bastantes planetas habitables si lo quieres ver así o que sean poblados por población humana este, entonces, pues, cada uno de esos va a tener su propia oficina. Y de ahí va a ser el nivel más bajo del, del, del departamento monitor. Dices, ah, bueno, pues hasta ese punto de dividirlo por segmentos, por sectores, se oye tranquilo, ¿no? <risa> Para el imperio. Pero recordemos que aparte en cada comando imperial, pues va a haber, obviamente, sus organizaciones y sus organigramas que, bueno, puta madre, ¿eh? Cada quien, cada quien oh. es de su desmadrito, ¿eh? Este... Y nos dan un ejemplo, por ejemplo, del, de, en, con el, lo que se, con el que lo más icónico de la Guardia Imperial, el regimiento cadiano, nos hablan del Regimiento 91 de Cadia, que eran conocidos como los Sentinelas Gloriosos, y este, nos dan un ejemplo, muy, muy a grandes rasgos, de cómo surgió este, este, este regimiento, y obviamente, pues, Cadia, que está en el Segmentum Obscurus, responde a la oficina del Segmentum Obscurus, y a su vez al, sub, al sector cadia, Y al subsector cadiano, ¿no? En este caso. Eh, obviamente, todos estos sectores que rodean Cadia están bastante militarizados para resistir las invasiones que salen pues, del, del famoso ojo del terror. Entonces, ningún planeta es más poderoso que Cadia. Y por eso que Cadia necesita o pues, se crean bastantes regimientos al año, ¿no? Entonces, bueno. Eh, el 91 de Cadia fue creado en respuesta a una invasión eh, que rompió la puerta cadena en tiempos recientes eh, hasta que fue derrotado por las fuerzas cadianas. No nos dicen cuál, eso sí no nos dicen cuál, lo dejan muy como en, en, <ríe> en clasificado, pero se supone que se lucha una verdadera batalla en, en Cadia, millones perecen como parte de la de la, de la guerra y el, este, y el regimiento cadiano sobrevive. Este 91 regimiento cadiano. Y aquí nos ponen una estructura a grandes rasgos de lo que sería este regimiento cadiano. Que en realidad es la estructura creo que para la mayoría de los demás regimientos cadianos o no. Porque vamos a ver que la mayoría de los regimientos pues, de la Guardia Imperial se, se, se crean o toman inspiración del organigrama de los regimientos cadianos. Ya otros regimientos muy pequeños o muy especializados pues, tendrán su propia organización. Pero a grandes rasgos es esta, ¿no? dijimos, hasta arriba está el Lord General Militante, que pues, forma parte del Departamento Monitorum. Abajo de él están su staff de generales, que, bueno, son lores mariscales, capitanes generales, lores castellanos y otros oficiales de staff y de otros rangos que van desde general hasta teniente, que como le sirven como, tus pues, staff, ¿no? O sea, consejeros, obviamente, secretarios, obviamente, todo esto, ¿no? Y ellos dan, primero que nada... eh un apoyo no regimen, no, de, no no de al regimiento, y también ellos son el link con lo que es otras fundaciones imperiales como el Adeptus Astartes, la Inquisición, el Assassinorum, etcétera, etcétera, etcétera. Abajo de ellos, abajo del staff, está el comandante del regimiento y a su vez, a su mismo rango, está el comisario del regimiento. Aquí hay que decirlo, el comandante, que es un guardia imperial, pues, obviamente, eh, es un soldado, eh, un oficial, está al mismo rango que el comisario. Entonces, el comisario del regimiento, en el momento en que sea oportuno y el que lo considere, incluso puede relevar al comandante bueno, darle, de sus funciones bueno. o simplemente darle un balazo y es lo mismo que relevar, pero de una forma un poquito más rápida, ¿no? sin tanto sin tanto trámite. Entonces, relevarlo y él tomar el, el mando del regimiento, sea temporalmente, permanentemente, o, o, o esperando a que llegue otro comandante y se le ponga otro comandante al regimiento, ¿no? el ejemplo más grande pues es Ibram Gunt ¿no? con, con el famoso primero y único de Tanit, que él es un comisario sí, pero él es el señor de, de todo el de todo el, de todo el, el regimiento vecino. sí, es el comandante ¿no? Eh, en, en este punto entonces, es lo curioso ¿no? abajo ah. de él pues ya van las compañías ¿no? cada compañía tiene obviamente un, este, un capitán de compañía y un comisario, van, Trabajan como por binomios, como por parejas un, siempre va un lo que sería este este comisario junto a su capitán de compañía Que igual que como el, como el comisario del regimiento tiene la tarea y tiene las funciones Y tiene la, la autorización de, si no ve que ese capitán de la compañía es apto para el trabajo Pues relegar, relevarlo, ¿no? Y en este caso, pues, pues es una de las principales funciones, ¿no? Cada una de estas compañías, pues tiene sí miembros de artillería y de soporte blindado pero en, la verdad lo que nos interesa es la infantería, que ya son los pelotones, ¿no? Cada pelotón tiene un líder, que es un escuadrón, un comando de escuadra. Estos líderes eh, dependerá de cada, de cada regimiento, cuántas compañías o cuántos, ¿cómo se llama? Pelotones tiene cada compañía. Y de cada pelotón sabe lo que es un escuadrón de infantería. Estos escuadrones de infantería... A grandes rasgos son el guardia imperial que todos conocemos y amamos. El que simplemente se le da una. Una como tal. Este. El kit básico. Lasgan, su armadura, su kit básico. Y sirve así como un soldado de pie, o infantería, ¿no? Pues eso es lo que nos referimos a, a grandes rasgos, obviamente. Entonces. Ya que tenemos esto. Cada escuadrón de infantería. Va a conformar su propio órgano táctico. Pero aparte van a ser soportados por equipos de especialistas, ya sea eh, caminantes, por ejemplo, humanos eh, eh, scouts, reconocimiento, saboteadores, zapadores, eh, comunicaciones, inteligencia, transporte, eh, incluso administración, que en realidad son escribas, y, y hasta, unidades, hasta unidades médicas, ¿no? Eh, que pueden ser tanto propias de la guardia, o sea, médicos de la... De, eh, ...estudiados dentro de la, de la Guardia Imperial... ...o miembros incluso por ejemplo de las órdenes hospitalieras... ...de la de Adeptas Sororitas... ¿no? ...que en realidad no son parte de la Guardia... ...pero funcionan como... ...como un grupo de apoyo. Digo, de, de apoyo, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces... ...pues eso es lo que podemos decir a grandes rasgos... ...y el número, no les doy un número así de... ...ah, si sí una compañía tiene tal y tal y tal... ...porque en realidad... Hay muchas cosas Eso varía eh,
3: mucho, ¿no? Varía regimiento. mucho
1: Varía del regimiento, varía obviamente la población del planeta Varía de muchas cosas Muchos factores deciden eso, ¿no? Eh, por lo general las escuadras si las, las escuadras pueden ir desde 5 hasta 10 individuos Y ustedes ya dirán, ¿no? O sea eh, De ahí se van desprendiendo lo que son los pelotones Y en última instancia las compañías eh, por ejemplo eh, si no mal recuerdo un pelotón creo que son como casi 50 hombres en la vida real en este caso este mm, dependerá también de cada, de cada pues unidad de, de, de militar etcétera eh, luego de ahí irían las secciones las compañías, las compañías pueden ser de hasta no, desde, desde 100 hasta creo que 200 soldados eh, eh, ...un batallón de 400 hasta 1300... ...y un regimiento de hasta 1000 a 1500... ...eso en la vida real, ¿no?... ...aquí es Warhammer 40.000... ...aquí nos referimos... ...regimiento es la máxima... ...o el máximo número organizativo, ¿no?... ...de una fuerza propia de la Guardia Imperial... ...muchos regimientos se pueden juntar... ...y al final de cuentas hacer una, una, un ejército... ...una cruzada... ...brigadas, divisiones, etcétera, ¿no?... ...pero eso ya es otra instancia, ¿no?... ...eso no nos interesa por el momento... ...entonces... En la guerra les 1500 no pero eso es en una en los en los, en los ejércitos actuales que rap con trabajo llegan a los 500 mil soldados ahora imagínense en el universo de Warhammer 40.000, no pues estamos hablando de que un regimiento puede ser esa cifra multiplicada por 5 no entonces 150 mil soldados este 15 mil soldados mínimo o sea ustedes ya dirán eh, y solo estamos hablando de un regimiento, ¿no? No estamos hablando ni de brigada, ni de divisiones, ni de cuerpos de ejército, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es lo que nos manejan, eh, basándonos en la estructura principal de la, de la compañía del 91 Regimiento de Cadia, que es el ejemplo que nos ponen, ¿no? Y de ahí nos mandan a lo que es algo que, muy interesante. Que decir algo? Que se supone, dale, o dale. sea, Cadia es como que el
2: ideal, los que reciben sí, el, el ideal, eh.
1: equipamiento. El paradigma, ¿no? cruzadas, de, de guardia.
2: Eh, pero, pues, uh -huh. pinche eh, un planeta que puedes tener ahí como Attila o, este, o Yopal, que son regimientos...
3: Pues... ¡eh!
2: Yopal necesita armarlos con, con autoguns, que son las de balas. Así que uh -huh. ya se imaginarán cómo es el asunto, ¿no? Y Attila, pues, son jinetes. Así que.
1: Sí. sí, mira, y aquí nos dan el ejemplo perfecto, ¿no? O sea, Miran dice aquí: eh, el número de las compañías varía mucho eh, en un regimiento. Puede ser desde 2 a 3 o hasta 30 o 20. De 20 hasta 30, ¿no? Depende de muchos varios de factores. Ya sea eh, en qué planeta fue creado este regimiento, la población de este planeta, las bajas en, en, en el deber activo, etcétera, ¿no? Por ejemplo. Nos ponen el, eh, al 91 de Acadia, que en el 994, en el 1941, en la víspera del de, del, del santoral de Santo Capilene, <ríe> ay mamón, este, se, este regimiento era, estaba hecho de 10 compañías, cada claro, una de estas compañías eran este, 350 hombres, haciendo un total a nivel regimiento, de lo que eran solo 5.000... Este, eh, 5037 almas eh, haciendo uno de los pequeños una de las unidades cadenas más pequeñas de la historia este 91 de Cadia pero obviamente este número todavía y eso nos lo dice ¿no? este número no incluye a lo que son conductores eh, este escribas eh, por ejemplo las, las tripulaciones de tanques de la artillería eh, etcétera etcétera ¿no? entonces pues, todavía súmenle a ese miembro que nos, nos cuenta a, la, a los guardias y a sus oficiales pues todavía hay que sumarle todo lo demás, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo dicen las compañías en este, en este, en este regimiento, por ejemplo, estaban divididas en tres, en tres pelotones cada una. Esos tres pelotones, a su vez, se dividen en tres escuadrones y cada uno de esos escuadrones, que la mayoría eran de infantería, aparte de los de apoyo, pues por ejemplo estaban hechos de 10 soldados. Uno de ellos, un sargento, ¿no? Que era su oficial de ese escuadrón. Entonces, eh, por ejemplo... Uno estos guardias imperiales iba armado con lo que era una lasgon cadiana, manufacturada a manufacturada, las más grandes especificaciones que necesitaba. Dos de esos guardias eh, imperiales que iban en ese escuadrón eran los miembros o los, los que llevaban armas pesadas, ya sea volters pesados, armas de plasma, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, pues sí, eso es, eso es muy, 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 muy dependiente de cada regimiento, pero ahí nos dan un muy buen ejemplo con el 91 de Cadia. Pues no hay un número exacto cuando les digan, ah, sí un regimiento se compone, no, Warhammer, pues, un regimiento se compone de lo que digan mis huevos, práctico. casi casi dice el Departamento Monitorum. <ríe> sí. Entonces, pues habrá regimientos de tan poquitos como, por ejemplo, este de 5.037 almas, hasta regimientos que superen los 100.000, los 10.000, etcétera, ¿no? Digo, si se Incluso supone más, que los Space
0: Marines tienen un libro sagrado que deben de seguir al pie de la letra todo. Y básicamente, Rogaldor, y, y Rogaldor dice, eh, no sé leer. Entonces, no. o sea, no me... es
3: como. Wow.
1: <risa> <risa> uh -huh. y, de, y bueno, y hablando de eso, hablando de, de llevar su manual, pues aquí en otra parte del manual, que es la sección 3, que nos habla de eh, las necesidades básicas de un regimiento, ¿no? De lo que llega a llevar el kit de un soldado imperial normal, ¿no? O estándar. ...de un miembro de escuadra, ¿no? Que no sea un soldado pesado... ...ni un soldado de la artillería del arma brindada, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente todo esto lo tiene que dar el Departamento Munitrum... ...es el, que, el que encargado de proveer al soldado con todo lo que necesite... ...y obviamente este kit, lo que nos dice que debe de llevar es... ...obviamente nada más que nada la Lasgon, que es el arma básica... ...y el arma estándar de todos los guardias imperiales... ...el modelo pues dependerá también de cada regimiento... De los mundos Forja que estén cercanos Porque hemos visto que hay diferentes Patterns o patrones o Modelos de Lasgon, dependiendo de cada Planeta, dependiendo de cada mundo Forja Pero esto, bueno, lo que se necesita es Esta Lasgon, ¿no? Que por lo general Lleva 6 cargadores 6 cargadores del kit básico, solo 6 power packs eh, cada claro, uno de estos power packs Se supone que puede disparar mínimo Dos mil tiros, dependiendo También de, del modo en que se usa La Lasgon, eh, y eso nos dejan Muy claro, 2000 Recordemos que estos cargadores, aunque pues, digas, ah, bueno, seis cargadores, cada uno con dos mil balas, pues, a lo mejor a grandes rasgos en una guerra de Warhammer, cuarenta mil, es poco, pero son fáciles de recargar. Recordemos que estos cargadores, pues, se pueden recargar simplemente con ponerlos cerca de una ah, fuente ¿sabes? de calor. Uh -huh. Ya sea en el sol o cerca de una fogata y obviamente rezarles, ¿no? <ríe> a huevo también, para que, para que el pinche cargador no se, no se desmadre. Entonces ya dijimos. La Lasgon y sus seis cargadores, ¿no? Un arma de combate cercano, que por lo general es la bayoneta. <ríe> Simplemente eso es lo que manejan como arma de combate cercano, que más que nada es un, pues una bayoneta, un cuchillo pequeño que se, se pone en el cañón del arma y te sirve como, pues como una extensión eh, de cuerpo a cuerpo okay. del arma, ¿no? Este... Tenemos
2: a nuestros soldados que van a enfrentarse probablemente a un este a un gargante orco. ¿Cómo los vamos a equivocar? Pues dales un cuchillo, güey, no
1: pasa nada. Sigan sí, sí, no, no pasa nada, ¿no? Y bueno, ahí también nos dan una nota, ¿no? De que cada regimiento, pues también es libre de dar a sus soldados eh, armas cuerpo a cuerpo que ellos crean eh, como tal apropiadas, ¿no? O sea, la, la bayoneta es como la recomendación para la mayor parte de los regimientos, pero por ejemplo, nos dan el ejemplo de del primero y único de Tanit, ¿no? Que tenían estas famosas espadas conocidas como eh, Straight Silver. Eh, o por ejemplo, los Mortan Head Headhunters, que utilizaban una espada conocida como la espada del carnicero, o los regimientos catachanos, que utilizan sus famosos cuchillos catachanos, ¿no? Sus estos Pinches mandobles ahí, casi casi machetes. Este. Entonces ya dijimos: la lasgón, los cargadores, el arma cuerpo a cuerpo. el las de fragmentación. Eh, y una pistola láser. La pistola láser también se les da ¿eh? a los estos. a los soldados de la Guardia Imperial. No dicen cuándo cuántos cargadores, pero. Una pistola láser, quizás se tenga que compartir Entre el lasgón y la pistola Porque recordemos que bastante de las armas De la guardia imperial son intercambiables La munición, al final es Munición de energética Es como todo como este desmadre uh -huh.
2: va, a ser, va a ser como el discurso Del sargento Johnson en Halo 2 Cuando yo entré al cuerpo Teníamos que compartir <risa> la piedra Y teníamos que pelear con un palo Y ustedes tienen un tanque Va a ser así, güey
1: Exactamente, entonces bueno Aparte de eso, tienen su armadura Que es la armadura básica, placa estamos vamos a hablar un poquito de ellas Eso no, eso no, no incluye Obviamente es, armaduras especializadas Con las que pueden utilizar otros regimientos Que ya es propio de su, de su kit Como por ejemplo la armadura Reflectiva de los vitrianos Este... Entre otras, ¿no? De hecho, eh, se intenta Como no no promover que cada regimiento Haga su propia armadura, sino que la FLAC sea como el estándar Pero hay regimientos es que decir sí, simplemente les vale verga y, pues, no, no les puedo decir que no este También se les da eh, Packs de raciones para cuatro días Artículos de baño, es decir Cepillo, eh, probablemente eh, Una navaja para rasurarse Entre otras cosas, no, tampoco nos especifican mucho qué son estos equipos o artículos De, de higiene personal Y otros Otros eh, Objetos que se necesitan para el campo de batalla eh, Básicamente Todo esto termina siendo Un peso de 25 kilogramos Que obviamente esto dependerá mucho si no se llevan otros editamientos mm, Extras Es por decir que a grandes rasgos la, el un cargamento Así simplemente de kits para un Regimiento de la Guardia Imperial Mínimo va a pesar lo que estamos hablando Este 52 toneladas De equipamiento entre las guns, eh, kits, este... ...raciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Pero, eh, por ejemplo, aquí nos dan un, nos dan un ejemplo durante, en el libro que dice... ...durante, por ejemplo, la, la más reciente actividad de combate en Cadia del 91 regimiento... ...el regimiento consumió 400.000 power packs de lasgan, o sea, cargadores de, la, de lasgan... ...120.000 packs de raciones de comida... ...3 millones de galones de combustible para los vehículos... ...13.500 pintas de, de, de paquetes de sangre... Eh, tipo O, negativo oh. eh, Verga. Y, este, y se supone que dispararon eh, La suficiente munición de artillería Como para eh, Aplandar un continente, un estimado Si no los pones este, ah, bueno. sí. Entonces pues imagínense Aparte de las que no dijimos, que dijimos cargadores Pues ahí también se involucra el combustible Que en realidad eso lo maneja más el regimiento para Los vehículos eh, Los aditamentos médicos Principalmente aquí nos ponen como las pintas de sangre, que una pinta son como 500 mililitros de sangre, de lo que te sacan en una donación. Eh, y O negativo, porque recordemos que O negativo es, es el, donante el donante universal.
3: universal ¿no?
1: Entonces, sí. él puede dar sangre a quien sea. Entonces, es muy importante tener O negativo eh, para toda la demás gente. Y bueno, hablando de la comida, hay unas raciones, y son las famosas raciones de la Guardia, de la guardia Imperial. Estas raciones son famosas porque... Eh, no son muy. No son muy apetitosas a la vista, como ustedes podrían esperar. Eh, recordemos, en otros capítulos hemos hablado de, de comida del imperio. Algunas de ellas son, por ejemplo, las, las Civilian Relief Rations. Que son, como ejemplo, esta comida reciclada, orgánica de. De, de, de. de, de lo que es el este. El, el imperio. Y otras, por ejemplo, son lo que son las, las raciones imperiales. Las raciones imperiales están hechas para suplir al, al este al guardia imperial. Con, ¿Alguna vez has eh, visto esa
2: escena de Matrix? en la que les sirven como. O sea, están en la nave y les sirven como que pura prote un batido de pura proteína <risa> y algo Así, como, así es, güey. O sea. <risa> uh -huh.
1: De hecho, haz de cuenta, estas, estas famosas raciones de nutrientes están hechas para que el guardia imperial tenga su nutrimento su aporte calórico necesario para el día calórico de proteínas de grasas de carbohidratos exactos ¿no? esto también tiene mucho sesgo y no es del todo bastante bueno porque dependerá también del peso y la estatura de cada guardia imperial su requerimiento nutricional pero, las, pero todas las raciones se pues, hacen en un solo estándar, entonces todas las raciones son iguales. Entonces, a un güey que mide 1,95 y que pesa 125 kilos, no va a ser igual a una ración para un güey que pesa 70 kilos y mide 1,75, ¿no? Entonces, pues, es lo cagado. <ríe> que en teoría deberías de servirles. Sí, debería de servirles a todos. No es como que haya, ah, sí, mira, esta, esta ración es tamaño jumbo para gente más grande, ¿no? Para gente arriba de 1.95 de 100 kilos, ¿no? Esto es para, para los menores, ¿no? Los que están más abajo de ese peso, de esa estatura, ¿no? No, es un simple, es una simple estándar para todos. Entonces, si habrá algunos que necesiten quizá una ración y media o robarle a un compañero un poco de su ración <risa> o chingarla así, entonces se supone que estas, estas raciones tienen una vida, eh, pueden mantenerse en... O sea, sin ser abiertas, 160 años, 160 años terranos, sin, sin que se pudran, sin que se descompongan Obviamente si ya se abren, pues eso eso, eso baja, ese tiempo baja Pero son famosos porque resisten bastante tiempo, ¿no? Este, dice la guardia imperial, les hicimos porque eh, muchas veces muchas veces con la, dieta, con la dieta normal de un guardia imperial No le permite suplir sus necesidades básicas de calorías Quizás la mayoría llega a la mitad, entonces esto tiene efectos negativos como baja concentración en el campo de batalla, como este eh, pérdida de peso, como fatiga mental, etcétera, 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 ¿no? Este, como problemas a la hora del juicio, eh, entre otras cosas, y se dan estas raciones como comida complementaria a la comida que aparte los guardias tienen que cazar o que tienen que conseguir o que muchas veces hay cocineros dentro de los, de los regimientos imperiales que se encargan de sí, generar un poquito de una comida, o con estas mismas raciones, hacer unos platillos un poquito más sabrosos, ¿no? <ríe> en teoría. De hecho, hay una imagen muy buena que viene en el libro, ¿no? Que, que hasta nos dice, ¿no? estos estos Estas raciones que se le dan eh, a la Guardia Imperial por parte del Departamento Monitorum son eh, wholesome y nutritivas, ¿no? <ríe> hasta lo dicen, wholesome and nutritious. Este... este ...y sale así un pinche cocinero así imperial... ...dándoles ahí un pinche porridge ahí... ...en el plato, se te hecho mierda ahí... Eh, ...y cómenle como puedan... ...pero... ...las raciones se supone que son como Oye, los... Oye, ¿sabes qué? Uh -huh.
2: Estaba a punto de decir un comentario hiriente... ...pero me di cuenta de que este libro... ...lo escribieron oficialmente... Eh, ...gente que está basada en el... ...imperio británico... ...entonces entiendo que ellos consideren... ...esta comida como bonita, como buena...
1: Como manjar, ¿no? De pinches frijoles, Ajá. de todos vale vergas. O, o sí. un pinche pan ahí con. O pescado y con papas, güey, ¿no? Así nomás, pinche. Sí, Todavía. Todavía bien, sí. bien desabrido. Pues sí, o sea. Como son son inglés, británicos... Sí. Ajá. Los, ent los entiendo también. Cuando hicieron la inspiración para el libro. Pero bueno. Todo, entonces, todos estos, digamos. Las raciones vienen como un MRE, ¿no? Como los famosos MRE que utilizan en algunos ejércitos, ¿no? Son estas como comidas ya preparadas que vienen en estos packs, así como que tú abres y tiene comida, desayuno y cena, ¿no? Este, Pues las comidas de la Guardia Imperial son muy parecidas. Supone que trae lo que son como 16 sobrecitos y cada uno es una comida lista para comer eh, y cada una con un sabor diferente. De hecho, bueno, hay variedad de sabores. 16 sabores diferentes este, dividido en tres comidas que, una, obviamente estas raciones, una vez echándoles agua, se convierten en, sí, en un puré, en un pinche batidillo ahí completamente de color gris, en un estado semisolidificado, con un sabor específico, carne de grog, eh, cosas muy diferentes. Entonces, todo uno de estos tiene, se supone que cada uno de estos paxitos de 16 comidas, o bueno, estas 16 comidas, divididas entre las tres horas del día, se supone que dan el aporte necesario de proteínas, carbohidratos y grasas para un guardia imperial. En teoría, <ríe> lo que dijimos, ¿no? Dependerá también del peso y de y, y de cada guardia imperial, pero, pero bueno. Eh, se supone también hay algo que nos dice que estas raciones sí no se deben de comer por más de cinco días seguidos. O sea, que lo que sí. ideal es que un guardia imperial varíe su dieta. Varíe su dieta entre raciones y comida que se haga en el regimiento o comida que ellos mismos se hagan. En la campaña, ¿no? O sea, no sé, una pinche rata la agarras y, y en un caldo ahí de ratas, pues sí, ¿no? O sea, este está, está autorizado por el imperio. Porque se supone que si comes solo estas raciones por cinco días consecutivos, esto puede eh, inducir bastantes efectos adversos, como pueden ser dolores de cabeza, dolores de estómago, defectos del nacimiento si llegas a tener hijos, ¿No les falla cardíaca.
2: Que eso digan? Eh, eh,
1: ¿no pues les bueno. O sea, Oye. No... Solo son cinco días de que en esos cinco días tienes oportunidad de buscar otra comida aparte de las raciones. <ríe> Yo creo que sí lo puedes hacer. Fuck. Pero sí, eso se supone a que a los es para que evitar que los los de
2: proteger el al O sea, piensa nada más en la junta. Oye, ¿qué le vamos a dar a los que se encargan de proteger al imperio de los peores, las peores abominaciones que pueda arrojar el vacío de la galaxia? Ah, pues dale la leche que tiene color amarillo. No les va a pasar nada se la dimos a los niños mexicanos en Veracruz, güey, pueden, pueden consumirlo.
0: No
1: va a pasar sí, nada. No, no, no va a pasar nada, obviamente. Pero, por ejemplo, mira, aquí dice hasta uno de los sabores. Uno de los sabores conocidos es este pollo rostizado de Gartark. ¿Quién sabe que sea Gartark? Pero, pero bueno, este, este, este pollo. Bueno, Gartar es un. es un planeta. Creo que es un planeta agrícola. En el cual se cultiva una clase de pollo, o bueno, se sé, cría una clase de pollo. Que dicen que tiene un sabor muy bueno y se incluye entre estos 16 sabores de las raciones imperiales. Entonces, bueno, o sea, no todos los sabores son culeros, ¿no? Estás comiendo un pinche puré asqueroso que se da apoyo. Eh, tú solo bueno. cierra los ojos y abre la boca y ya. Disfruta, disfruta tu comida eh, en este caso. Creo que es lo mejor, ¿no? Como dicen esas tortas ves? del ejército... Eh, nunca las abras simplemente comételas <risa> Para ver qué hay dentro, solo comételas <risa> Este, ese madre eh, y, así, y, así, y así vas a tener buena eh, sí, Y así no vas a vomitarte, ¿no? Pero bueno Entonces, toda esta comida se guarda en, Bueno, no solo la comida Sino en realidad todos los requerimientos, las armas La comida, las municiones Pues se guardan en lo que son eh, Primero que nada, eh, bases eh, Locales, bases terrestres Cercanas a la línea de frente de la batalla, unas que se, se, se crea un frente, también pueden estar en órbita, en naves y se envíen los cargamentos eh, desde órbita a los puertos espaciales ya en, en tierra. Y dependerá, ¿no? También depende de muchos y de muchos, ¿no? Cada el departamento monitorum, pues decide, dependiendo del escenario de guerra, cómo se, se suministran. Eh, entonces, bueno, eh, ¿qué más? Eh, también hay que decir que una vez que se pida como tal estos, estos cargamentos, porque los tiene que pedir el oficial del regimiento, si es que se han acabado, si es que necesitan reponer algunos, primero que nada, esto tiene también un pedo muy burocrático en el cual se debe recibir obviamente la solicitud y también se debe, de el Departamento Minitorum debe, debe llevar una evaluación de que... De, Primero que nada, a todos los oficiales del regimiento, incluso les hacen un test genético, de pureza genética, <risa> para ver si son si son aptos, y si no son mutantes, o son pinches eh, seres, otros seres que estén haciéndose pasar por miembros de la guardia y pidiendo los, los estos los estes, este desmadre. Y eso más que nada se ve en Cadia, porque en Cadia es donde pues vives al lado del ojo del terror. Eh, hay un pedo ahí de que pues el ojo del terror es literalmente el pinche anillo de la disformidad, ahí el pinchano de la disformidad, entonces pues, pues oye, hay que hacerles chequeos genéticos ¿no? porque no voy a ver un, un miembro de, del archienemigo ahí entre ellos entonces dependerá ¿no? por ejemplo las bases que están cercanas a, a o donde se cuerdan la mayor parte de los eh, recursos para Acadia, son por ejemplo en cerca del segmento de Oscurus, principalmente en, en el planeta de Hydrafur o en Cipramundi y de ahí se van enviando a las ciertas partes donde se necesiten. Principalmente en el sector cadiano, ¿no? Oye,
2: Facio. ¿eh, entonces le hacen eh, test genéticos a sus soldados para saber si pueden seguir perteneciendo a, a su ejército,
1: ¿no? Ay, ¿Dónde ¿dónde han visto no, es que antes? no, es que te den de comer, güey. <risa> Pero sí, casi. casi. Visto
2: esto antes? ¿Por qué me Así suena? claramente
1: dominicanos.
2: Claramente sí, el obvio. ejército
1: dominicano. En la Tercera Guerra contra las ballenas. Pero bueno, Ajá. entonces. Este. Pero bueno. Eh, seguimos con otra parte que es la requisición de equipamiento. Es decir, cuando un guardia imperial llega a perder su equipamiento o llega a dañar su equipamiento, también tiene que hacer una forma. La forma 400. La, la forma 47117 CW. Que es la forma eh, hecha para que cada individuo eh, pida o solicite un kit de primera vez o incluso un kit de reposición, ¿no? Eh, y hasta nos pone un ejemplo de una forma ya llena, ¿no? Hecha por el eh, guardia imperial Julius Hawk. ¿Qué rango? Pues simplemente es un guardia imperial, es un soldado, es un cabo, si le permitís un recluta, pues. Organización, regimiento, los el 383avo de los dragones Yuranus, la quinta compañía del pelotón tercero del escuadrón segundo, ¿no? Su capitán es Adric Velas y está en el planeta de Hydra Cordatus, ¿no? Y está te viene toda la forma así llena, ¿no? Este... Lo que necesita este soldado es una lasgun. Es lo que necesita. Ella obviamente dice type of quit o kit, ¿no? Lo que necesita. Entonces ahí él pone lasgun. Eh, también tiene que poner el número serial de su antigua lasgun. De la que ya no sirve. ¿Y cuántos necesita? En este caso él pidió uno, ¿no? Y también tienes que poner la razón y la justificación de por qué pides tú esta arma, ¿no? Y dice, bueno. Aquí el buen Julius Hawk nos dice que su última lasgun se rompió, eh, se rompió y no dispara. Se supone que le cayó ceniza y cuando intentó aclarar o liberar lo que es la, la recámara del arma, eh, el barril se dobló. El barril del arma se dobló, por alguna que razón, no especifica más el soldado. Este, luego de eso tienes que poner principal propósito para el que utilizaras este kit. Y el Julius, pues, muy directamente pone, pues, para disparar al enemigo, shooting the enemy. Este... Dice, ¿y qué otras rutinas aparte de esa Vas a poner eh, a, a, para qué vas a utilizar El kit? Dice, pues también Para a veces practicar bayoneta <risa> Este, entre otras cosas eh, Y finalmente viene la respuesta De su capitán, que era Adriy Velas Y dice, pues acepto, eh, acepto no, no deniego La, la forma eh, Dice, jo, que es, es es Lo conozco muy bien Y aunque dudo que Rompió su arma lava, eh, limpiándola Necesita una lasgón. Este, por eso, por esa misma razón aprueba esta requisición. Pero sí, la aprueba la, la, la requisición al buen soldado Julius Hawk y de esta manera pues se envía al departamento de monitor. ¿Eso quiere decir? Eso no quiere decir que ya se haya aceptado la forma, ¿eh? Simplemente eh, el oficial, su capitán, puso que sí, él recomendaba que se le diera un arma a Julius Hawk de repuesto. Que Julius Hawk ya se quedó sin, sin su lasgón porque el pendejo la dobló de alguna manera, quizás se sentó sobre ella o... O se cayó y se tropezó y cayó sobre el arma. <risa> Una mamada Plastia así, ¿no? Él dice cero. que, que, él dice que la, la dobló cuando le estaba... Que se dobló cuando le estaba quitando ceniza de la recámara, pero... Pero <risa> bueno. Uh
2: -huh.
1: Y hasta te dice así, ¿no? De no eres, de
2: este...
1: Y viene, viene un algoritmo así, ¿no? De... ¿El guardia imperial hizo su... ¿Llenó su forma completa? Sí, ¿no? O no. Dependerá, ¿no? Eh, ¿El guardia imperial mostró cortesía al oficial a la hora de entregar la forma? Sí o no, ¿no? Eh, ...el guardia imperial tuvo paciencia a la hora de que esta, esta forma fuera recibida, sí o no, ¿no? Entonces, si, si el oficial pone en todos los cuadritos sí, pues este, se le da la autorización... ...y esta se va a mandar a los superiores para ver si se acepta. Si alguna de las, en algunos de los cuadritos pone no el, el, el oficial de que no tuvo paciencia, de que fue respetuoso a la hora de pedir la forma... Eh, se le va a denegar y se le va a contactar al comisario del regimiento. Simplemente dice eso. Entonces ya podrán in, ir hilando lo, lo, de, lo demás. <ríe> Entonces, este esa es una, ¿no? Hay otra forma que luego nos viene, que es la responsabilidad como, como guardia imperial, ¿no? Y es una guía a la requisición de un nuevo kit. Entonces, bueno, se supone que en este caso nos dan un ejemplo, ¿no? De un kit que en este caso eh, se rompe. Ya sea un kit de arma, un kit de munición, de arma, de armadura, de suministros, de comida, etc. ¿no? supone el kit es reparable y nos ponen en algoritmo, ¿no? Si sí es reparable, pues llévalo a un especialista capaz y autorizado para repararlo. Si no, busca permiso en tus oficiales superiores para que busques un nuevo kit. Si este permiso se da, bueno, pues llena tu forma de requisición y llénala tú personalmente. Si la forma está incorrectamente eh, llenada, pues vuelve a hacer. Si no te dan el permiso para este, para, para, pedir un, para pedir un nuevo kit simplemente dice, pues ni modo te quedas sin eh, sin este sin reposición y que el emperador te proteja. <ríe> dice, él sí, literalmente sí. dice busca la busca la forma de hacerlos de lograrlo sin kit, eh, que el emperador te proteja. <ríe> bueno, es entonces ya. ya. Digamos, te ¿te sí, imaginas, ¿Ajá?
2: ¿Te, te imaginas tener que hacer pedidos por todo lo que lo que tienes, o sea, solamente imagínate que quieres entrar a una página de Facebook que estás vendiendo cosas, no sé, como miniaturas o algo así, y tienes que hacer un montón de formularios para pedir tus miniaturas, güey, eso sería horrible, sería horrible y terrible, no me imagino, así que yo me pregunto aquí si hay alguna página de Facebook que pueda darte miniaturas fácilmente. De no hecho, no sé.
0: bueno, <risa> eh, se supone que en el, eh, las personas antes cuando querían pedir miniaturas de Game Workshop, eh, sí te daban ese formulario. Ya te cuenta, de ibas marcando lo que querías y metías el dinero en el, bonitos. metías el dinero en el sobre más lo del envío que te, que te iba a dar, cerrabas y lo mandabas y como que Rezabas, o sea, que todo te llegara bien y cosas por el estilo eh, Pero sí, oh. hay una página de Facebook que se llama Malius3D eh, que, nos está, que nos está patrocinando Y más que nada están ofreciendo Miniaturas eh, muy baratas eh, Ya sea Proxys o lo más parecido A Proxys para que no se metan En pedos con Games Workshop eh, Y sí, o sea, tienen eh, recreaciones bastante buenas, les pueden preguntar Sobre cualquier ejército O cualquier cosa en resina que quieran en sí O sea, eh, de otros juegos O sea, de cosas por el estilo eh, Y sí, de hecho, tienen, un, tienen un Catálogo exclusivo de eh, Warhammer 40 k en sus imágenes en sus álbumes y ahí pueden ver más o menos Y ya están cotizados con precios y cosas por el estilo eh, No dicen que les falta mucho Pero, eh, pero de todas formas eh, Los pueden contactar para preguntarles En específico de cosas por el estilo y, y no, yo creo que la resina Se rompería muy fácilmente Con un dildo, pero pues bueno Por eso lo hacen de, de plásticos flexibles <risa> Solamente digo <risa> <risa> o, o de metal Ok ¿Sí? Ok y las viejas ya no son lo que eran, güey, ¿qué te digo, güey? ¡Demonios! Las puse y ya se rompen
1: No aguanta, generación de cristal. Este, <risa> pero bueno, este, entonces, siguiendo con lo que dice, ¿no? Entonces, bueno, eh, sí, digamos, se llena la, la forma completamente, ¿no? Eh, entonces, bueno, ya que llenaste correctamente tu forma... La tienes que llevar al departamento monitor más cercano, a la oficina del departamento más cercano, y ver si un oficial está presente para asistirte. Si sí está, pues bien, le dejas tu, tu forma. Eh, él ya pues, la llevará hacia el departamento monitor, y el departamento monitoreo tiene su propio algoritmo que no, no voy a decir todo completamente, pero dice: eh, si no está un oficial, regresa más tarde. <ríe> y así. Este. <risa> Entonces, pues tienes que esperar el juramento, digo, el, el juicio del Departamento Multroom para ver si eres digno de, o oh, bueno, formaste, hiciste bien, tienes todos los requerimientos para que te den un kit de reposición. Y en este caso, pues, eh, conlleva. Muchas cosas pueden negártelo, simplemente de que no hayas hecho tu forma correctamente, de que sea apropiado darle a este, Ay, no, joven, a no, este guardia imperial, de dependiendo de su rango. <ríe> Sí, así le, no es que era con pluma azul y no con pluma negra, Chingó a su madre. Tiene que volverla a llenar, este, tiene que volver a venir desde pinche Hidalgo así para llenar, para, para traer su forma, no. Este, tiene que volver a venir del pinche frente de batalla que está como a 300 kilómetros, este mañana para que para que veamos Y si, si se la aceptamos, no. Entonces, pues así estoy jodido, así estoy jodido la verdad. Eh, entonces, ¿qué más, qué más? Pues sí, entonces en esa parte, ¿no? <ríe> eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Seguimos. Y bueno, el Departamento de Mutual les dije, tiene su, propia, su propio algoritmo, pero es lo mismo así de negársela o nos la negamos. Y ya, le damos a final de cuentas el, el suplemento, lo que necesite. Eh, y aquí también nos dicen, en la sección 3, otra parte que es cómo se toman estos, estos recursos. Y nos ponen tres escenarios, ¿no? Se supone que en los planetas donde hay una presencia imperial, los guardias imperiales tienen siempre y tienen autorizado, incluso en esas partes galácticas, eh, comerciar por viernes con su dinero, con su dinero, con su sueldo, con sus créditos, sus unidades de crédito, que son las que les transfiere su comandante imperial. Entonces, se supone que en planetas donde hay una presencia imperial, donde no haya rebeliones, donde es un planeta relativamente estable y leal, el Guardia Imperial, eh, bueno, en realidad todo el regimiento tiene la, la posibilidad de ir a los mercados locales, e incluso eh, a veces si la, la decisión lo, lo lo amerita, la ocasión lo amerita, tiene la, la posibilidad de incluso tomar por, por sus propias manos sin pagar eh, lo que él quiera, ¿eh? pero en la mayor, pero eso es en, en situaciones de alta necesidad, ¿no? Pero en la mayoría sí, tienen permiso de comerciar con, con, con sus créditos lo que sea y servicios para para ellos, para sus soldados y para, para otras cosas, ya sean armas, municiones, <ríe> prostitutas. comida, prostitutas. agua, prostitutas, prostitutas, como lo vimos en el primero y lo único de Tanit bastantes veces, mm. <ríe> así de a huevo, pues también tienen que tener su propia, hay, propia diversión, ¿no? a soldados.
2: Ver, hay necesidades que son naturales y existen, mm. ¿ok?, seguimos siendo uh -huh. seguimos siendo humanos y
0: las viejas de Catachán pueden aplastar sandías con sus muslos,
1: entonces
2: <risa>
1: <Sí>. <risa> bueno, también nos dicen que hay más planetas donde no se acepta por siempre el, el, el crédito que se le da a la Guardia Imperial, entonces lo general se les recomienda a los soldados que eh, busquen cambiar por moneda local, <risa> lo que son los créditos, para de esta manera eh, agilizar un poco más el proceso de, de de suministros, ¿no? Eh, ¿Qué más? Mm, mm, mm. Y obviamente todos estos, pues todos estos créditos que se gastan en este planeta a la hora de conseguir comida, municiones, etcétera, pues se deben de llevar a cabo y se deben de registrar muy cuidadosamente por los oficiales y por el Departamento Monitorum para que ese dinero se le cobre en el siguiente, en el siguiente muy imperial al planeta del cual procede el regimiento. <risa> ah, bueno, tus soldados gastaron, eh, sí, cinco millones de créditos en prostitutas en un planeta alejado de la mano del dios emperador. Pues bueno, te vamos a cobrar eso en equivalente a soldados, ¿no? <risa> casi, casi. Es, es, algo, es algo similar. Hay un lavado de dinero. Es un buen dinero, Jesus Christ. <risa> ya me <risa> imagino el lavado
0: de dinero, oh,
1: por Dios. Uh -huh. Sí. Y como les decía, en otro escenario, pues los, 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 los suministros pueden ser eh, de manera gratuita adquiridos por la guardia. Más bien es obligación del gobernador planetario si es que un guardia imperio, si un regimiento de la guardia imperial se establece o cae sobre su planeta, en este caso darle lo que necesite. Eh, dependerá, ¿no? Este. Eh, se supone que incluso es un crimen, eh, un crimen castigable por el Munitarum a los gobernadores planetarios, negarles o incluso, sin ¿sí, negarle la transferencia a los guardias imperiales sin una adecuada justificación, ya sea de que, ah, es que no tenemos suficiente, es que etcétera, etcétera, pero pero sí, entonces casi siempre es la obligación de ¿no? los, los gobernadores imperiales, de esta manera, pues, equiparse y alimentar a los soldados de la guardia imperial, que es un honor muy, muy bueno para los gobernadores imperiales, entonces muchos sí, sí dan esta parte, entonces, soy güey, yo, yo, yo le di de mi dinero a la guardia imperial y este, entonces el güey tiene ahí un desván ahí lleno de diablillas de Slaanesh, ¿no? Ahí en su Ajá, sopa, ¿no? Sí. Este, una pinche orgía, ¿no? Este...
2: Oye, la casa... ¿La casa cómo se llamaba? ¿no? La de Eisenhorn.
0: Glor. Que son Es que siempre dice Gloor". Glor. Glor.
2: chica sacló ahí, alimenta, teniendo como 20 regimientos de guardia imperial. Y, ah, sí, soy muy leal, soy completamente leal, mira, y <risa> a, atrás de él está el pinche Space Marine de Slanesh, güey, ahí de los este, hijos de la, a la madre
0: araña que sale en la segunda, es como Ajá, que, ay, cabrón. <risa> <risa>
3: no, bueno. Uh
1: -huh. bueno, y el tercer escenario que nos pone es cuando un planeta es eh, abiertamente hostil o rebelde. Eh, estos planetas están total, o todavía están como en la en la en el transcurso de ser asimilados por el imperio pues ahí sí los guardias imperiales tienen eh, este tienen autorización de tomar cualquier eh, suministro que ellos consideren necesario sin preguntar eh, y sin ni siquiera dar ningún pago a los a los a los civiles ¿no? en este caso pues cualquiera que se resista a este regimiento y a que este regimiento tome lo que ellos necesitan pues será considerado enemigo y podrá ser este eh, poder entrar en combate La guardia puede entrar en combate con él ya sean civiles o otras fuerzas incluso de seguridad Este Una Eso vez que uno de los planetas se declara hostil Ya no se puede echar para atrás esa clasificación Y ese planeta se clasifica como hostil Entonces tiene toda la capacidad de la guardia uy, imperial uy. Para tomar lo que ellos gusten
2: Güey, ahí va <risa> a ser este el pinche meme De trade offer De tú que ofreces eh, Tu culo Yo que ofrezco <risa> <risa> dispararte e Ese es el trade offer <risa>
1: Pues muy, casi, muy casi.
2: Imparados.
1: Así muy a, la, muy a la Unión Soviética, así de Ajá, cuando llegaban a Alemania, ¿no? Polonia, así de, sí, sí, sí. Llegando hacia Alemania así de, ah, bueno, pues, que crees, mm, este, estoy en modo sexo y me vengo a cobrar <risa> este, con mujeres alemanas. Y pues no, hay, no, no había fuerza que parar a, a, a la horda roja. <risa> Entonces, <risa> ni pedo, ni pedo. Eh, ¿Qué más? Mm, mm, entonces, bueno, sigamos, ¿no? Después nos dicen eh, el cuidado y el mantenimiento del equipo del departamento Monitorum. Y esto, grandes rasgos, nos lo ejemplifican con el mantenimiento de los kits, el mantenimiento de los vehículos, que dependerá propiamente de los regimientos eh, blindados. Y también que hay una. Y que cualquier modificación al equipo del departamento Monitorum no autorizada es un crimen castigable con muchas cosas. De hecho, ahorita vamos a ver una serie de. De castigos y de crímenes que pueden ser como tal, este, castigables por la, por la guardia imperial, pero uno de ellos es eh, el peligro de modificar los kits, los kits no se pueden modificar como tal, digamos, eh, muy, muy fuertemente, ¿no? O sea, sí, digamos, a tu casco, a tu armadura le puedes poner, no sé, un pinche pin ahí del, del emperador y lo que tú quieras, pero eso es algo así menor, ¿no? Pero así como modificar tu lasgun con un software para que la pinche lasgón dispare mucho más rápido y sobrecalentada, eso no lo puedo hacer. Si no es que es tienes una como, autorización.
2: Es como uh -huh. cuando pides los combos de restaurantes y así. O bueno, de esas cadenas de comida rápida que, que sirven caca, güey. Y le, le dices, ah, oye, me puedes dar el combo, pero el de hamburguesa, en vez de ponerle lechuga, le puedes poner papas y, y te dicen, no, no, estás pendejo. Y tienes que comprar la lechuga de huevo. Sí, sí, sí.
1: <risa> Exactamente Y bueno, ahora sí, pasando a la lista de los crímenes Que es lo, lo interesante <risa> La lista de los crímenes eh, Bueno, son crímenes y castigos eh, eh, Que lleven a cada uno de estos Que respondan con uno de estos crímenes, ¿no? Obviamente estos crímenes Y estas, estas castigos los van a llevar a cabo Y los van a, primero que nada Los van a, quien va a ser juez, jurado y verdugo Va a ser nada más y nada más que menos sí. El, el, el comisario, ¿no? Eso obviamente. No, aquí es el comisario, aquí es donde el departamento monitoro le da la posibilidad, deja como que su, su autoridad y se la da al comisariado, que son los soldados disciplinarios, y les dice, ah, bueno. En este caso, tú eres el que se encarga. Y bueno, el primero es maltrato o negligencia de los pertrechos dados por el departamento monitoreo, es decir, de todos los kits. Cualquiera, dice, cualquier soldado que trate, o bueno, que, que genere un daño o... Que genere efectos perjudiciales para sus armas, su equipamiento o algún otro kit dado por el departamento Monitorum, ya sea de una manera, eh, ya sea de una manera culposa o dolosa, este será, se le, se le disparará, <risa> pues se, le, se le fusilará prácticamente. Aquel que también. El siguiente crimen es eh, desperdiciar munición. Aquel soldado que venda o que también de manera eh, de propia voluntad eh, eh, ¿cómo se llama desperdicia munición se le enviará a un batallón pen de pen este penal <ríe> exactamente luego modificar armas o equipamiento hasta el punto de que no pueda este, hacer su, su función primaria cualquiera soldado que haga esto será, eh, será fusilado <ríe> modificar armas o equipamientos en formas no autorizadas sin importar la funcionalidad Aquel que modifique su equipamiento o sus armas sin permiso, y que aunque estas armas permanezcan funcionales, será este. será. latigado. Ese es el, el castigo. No nos sé si especifican cuántos latigazos, pero bueno, te esperarán cuántos. Eh, mm, 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 mm. También cualquier. Eh, también está prohibido, que es otro crimen, eh, ponerle a, los, eh, a las armas y al equipamiento lo que son. Eh, kill markings, ya ves que a algunos soldados le ponen así como, ah, sí, yo cinco ocultistas asesinados, ¿no? Y le van ahí rayando alarmas y como las rayitas, ¿no? Este... o slogans... Eh, o slogans que no sean proimperiales. <ríe> solo los, los slogans proimperiales son ah, ah, eh, son una excepción. <ríe> eh, y que no tengan autorización, obviamente, de poner estas marcas, eh, también se les, se les dará latigazos. Entonces, si no, lo puedes incluso modificar ni, ni meter cositas así. Uh -huh
2: de pedo, eso sí pasaba mucho, por ejemplo, en, en la guerra de Vietnam, eh, por tan poco control que había de los, de los oficiales, bueno, los oficiales morían cada, cada dos meses, así se dice, se supone en la guerra de Vietnam, entonces los soldados, eh, como no tenían tanto control sobre, sobre ellos, incluso modificaban sus uniformes o sus propias este, armas, y cuando regresaban a los cuarteles se metían en un pedote, de verdad, fuertísimo por esto, hasta que ya dijeron, no, ya, ya, qué su madre por ahí de los años setentas, y ya que, y son las imágenes que usualmente se ven de los soldados teniendo, eh, que el pinche simbolito de la paz pintado en el casco, porque ya les valía pito, <risa> pero sí, o sea, sí veo a los soldados haciendo esas chingaderas de, ah, sí, vamos a pintarme un pinche, ah, por el emperador, o cosas así... O oh, un chinga su madre esta guerra Cosas así me lo, así me lo imagino güey Ya después de tanta Pinche caos Hay conflicto y boom boom
1: Pues sí Este Pero bueno eh, esa es una ¿no? Entonces la siguiente es la de eh, ¿Cómo se llama? Eh, dejar O abandonar cualquier arma Sin permiso del de oficial pues primero oh. que nada se le dará una, una, una reprimenda que consiste en una golpiza por parte de sus, del comisario y de sus, <risa> de sus compañeros eh, y latigazos, que mínimo son 10 latigazos. Pero aparte, en adición, se le también se le encontrará culpable de desperdiciar munición. Y si recuerdan, eh, desperdiciar munición conlleva eh, un balazo en la cabeza. Entonces...
2: Wey, ¿Te imaginas la situación de... ¡Ah, puta madre! ¡No encuentro mi arma! ¡Con que sí! Le dan su putiza, güey. Se lo madrean, le dan los latigazos. ¡Ey! ¿Qué crees? Todo el tiempo estuvo en tu mochila. Debiste haber abierto tu mochila. ¡Eres un tonto! Y ya le dan el tiro, güey, por, por no cuidar su arma.
1: Sí, sí. Uh -huh. Luego el siguiente crimen es vender O sacar ganancia de la transferencia De equipo y de armas Es decir, cualquier soldado eh, Que venda parte de su kit A otro oh. soldado, a un combatiente, A un habitante indígena oh. o cualquier otra forma de vida Será latigado Con no más de menos, con no menos de, cien, de 50 latigazos Golpeado, o sea, no menos de 20 Golpes y después fusilado oh, Entonces Wait. bueno A la Wait. vez
2: ¿Te acuerdas de, de Malcolm cuando Riz se mete al ejército?
1: Ajá.
2: Y, y el prim, lo primero que hace es vender su, su equipo militar y su mochila. Por pinche ah, bueno. Game Boy, güey. Sí, sí. No mames.
1: Uh -huh. ¿Sí? Esa mera. Me Verga, wey. Y bueno, la siguiente: la siguiente es eh, dejar que los Power Packs, o sea, los cargadores de las Last Gun, se descarguen. Cualquier soldado que deje eh, su. La, la carga de su cargador Por menos del 50% Una vez que ya ha acabado el combate Obviamente sí, en el combate no te puedes poner a pensar Ah, sí voy a poner a cargar, ¿no? Ya, pero una vez que se, no esté en combate Y que se revisen los cargadores Porque se les revisan los cargadores Si se va, se dan cuenta de que tiene uno del 50% Y no lo ha puesto a cargar O que no lo está cargando, será latigado Latigazos le tocan Entonces, también dejar armas o equipamiento En el campo de batalla sin permiso Aquel que deje sus, sus armas en el campo de batalla, sin eh, permiso de su oficial, será disparado. Eh, eh, también, aquí hay una nota de que cualquier oficial que dé permiso para que su soldados dejen sus equipamientos, sus armas en el campo de batalla, también se le dará el mismo, el mismo trato. Y aparte, se le disparará. <risa> Entonces... Eh, también el no traer tu arma en todos los tiempos, es decir, tu arma de carga tu rifle, tu lasgón y tu eh, llevarla eh, dejarlas o no llevarlas contigo en todo el tiempo, también conlleva lo que es la eh, los latigazos. Es como la famosa, ¿no? De este es tu rifle, eh, duermes con tu rifle y no dejas no dejas de ver a tu rifle, ¿no? Así que sí, sí. es que no puedes simplemente abandonarlo, ¿no? Tienes que siempre traer el rifle en las manos. este Una situación segura. También aquel, aquellos que eh, la falla para mantener las, eh, las adecuadas suplementos de munición. Eh, se supone que dice, cada soldado debe no lleve, eh, lleve de llevar al menos la suficiente munición para disparar no menos de 500 disparos desde su last primaria, ¿no? Desde su last one. Eh, la falla al mantener este nivel de, de firepower, de poder de, de fuego, también este, serán mínimo 30 latigazos. Eh, ¿Qué más? Eh, quedarse sin munición durante una com en una situación de combate <ríe> también conlleva ya ser un arma de balística, de láser o de plasma eh, una vez que se regresa a la base, será encarcelado por, por, por mínimos este, 60 días eh, y también obviamente se le dará, será eh, castigado por haber cometido el crimen de, eh, inadecu de manten este, no mantener adecuadamente lo que son las las, las, estas. Los suplementos de, de munición, ¿no? Que de, recordemos eran 30 latigazos, oh. mínimo. Pero era más equipamiento. Uh -huh.
2: O sea, ¿te imaginas la situación? Güey, dame fuego de cobertura. No puedo. Se van a acabar las balas. No, güey, no.
3: Eso
1: sí está feo. <ríe> sí, sí, sí. Entonces, bueno. Este. Bueno, otro es. Perder armas o equipamiento. Algunos ya dijeron, ah, pues este ya se repetía, ¿no? No, pero este es por, ya sea eh, negligencia o deficiencia en la memoria, será latiado. <ríe> Eso es, obviamente que si se te olvida ahí, usa una chingadera en el, ahí en, 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 en la base o cosas de ese estilo. Eh, herir o matar a un compañero, ya sea por accidente o por acción deliberada con algún equipamiento o con algún arma. Este. Cualquier soldado que cause una herida o que asesine a otro guardia imperial de su mismo regimiento, ya sea por accidentalmente o de forma deliberada, se le, se le fusilará. Primero que nada se le latigará y luego se le fusilará. Este Es como el rico en el Starship Troopers, <ríe> de, cuando es el oficial y va valiendo, valiendo verga y, y matan a uno de sus compañeros por accidente, que lo latigan. Este ¿Qué otro, no? El siguiente es eh, también... Sí, aquí la diferencia con el siguiente crimen es... Herir o matar a un oficial superior... Ya sea por acción deliberada o por accidente... Con las armas o el equipamiento de la Guardia Imperial... Es lo mismo, solo que aquí... Primero que nada se le va a encarcelar por 60 días... Se le va a latigar diariamente... Y luego se le fusilará... Cuando terminen los 60 días de su encarcelamiento... Okay. Este, dañar accidentalmente armas... Eh, se le darán latigazos Dañar e eh, Deliberadamente equipo Natural accidental, en entonces deliberado eh, Será fusilamiento utilizar, utilizar las armas Del departamento multorum Para cometer suicidio También es un crimen <risa> Este Dios,
2: Los que escribieron esas leyes son alemanes O qué chingados Son demasiados, son demasiados castigos
1: este, aquel que cometa suicidio o que intente cometer suicidio se le fusilará, no sé cómo fusiles un cadáver, pero bueno, entiendo que entiendo que fusiles a los que se intentan suicidar pero bueno, dice, si ya te suicidaste también te toca el disparo <risa> aparte de que su nombre se borrará del rol de honor del regimiento sus cenizas serán vaporizadas este y sus hijos, si tiene descendientes eh, se les cobrará ya sea en sangre o en, o en créditos el costo del equipo del, del kit que se usa para cometer el suicidio sí aquí el, el, el imperio en ¿eh? el suicidio no son mamadas eh este, no. solo supera lo pa,
2: pa, para hacer este un un imperio que tiene al menos el culto hacia un hombre muerto bueno muerto entre comillas y calaveras todo el tiempo viva la muerte cosas así güey se toman
1: el suicidio <risa> bastante extrañamente. Güey. Sí, ¿no? Y bueno, después hay otro que es... Eh, evitar usar el equipamiento del departamento de o sus armas para... este Para atacar al enemigo. Cualquier eh, soldado que ya sea por porque no sabe usar las armas... O simplemente por por forma deliberada eh, no utilice sus armas contra el enemigo de la manera adecuada... Se le retirarán las armas y de esta manera será castigado por el otro crimen de no llevar tu arma todo el tiempo. <risa> recordemos que, okay. que es latigazos. Bueno, vinche <risa> <bien, risa> re ley retroactiva, sí, no, no. Uh, este uh, Ya hay muchos otros, no los voy a decir todos porque sí son yo, bastantes. No me...
2: Es como si Yu-Gi-Oh! hubiera escrito estas, estas leyes, güey. Y hubiera dicho, ah, sí, entonces pongo mi carta de te tengo que latillar porque, porque no, no te limpiaste bien el culo. Y entonces, como te estoy latillando, sigue la siguiente carta de como no tienes los látigos pares, te vamos a meter 50 látigos para que sean látigos pares. No, mames, eso, es ese tipo de castigos, güey.
1: <risa> pues sí. Este, Hay otros como, por ejemplo... Eh no limpiar tus armas de sangre o del equipo con sang cuando le caiga sangre ya sea de tus tuya, de tus camaradas o del enemigo y, re y regresarlas en un estado en el cual estén de la mejor forma, se les dará un periodo de encarcelamiento de 30 días hay por ejemplo otros de no, a no atender a los sermones de mantenimiento de las armas hechos por el departamento monitorum se les dará latigazos eh, qué más mm -hmm. también uso de anticontaminantes en la producción de alcohol ilícito dentro del regimiento es decir, no se puede utilizar, le, por ejemplo, el combustible de los bloques fisilinos fiel que se utilizan para los para los estos, para el, para estos producir alcohol casero dentro de los regimientos. Y dice, si el soldado sobrevive a tomar esta bebida, se le disparará. <risa> Porque pero, muchas veces no sobreviven no no. a este no pinche alcohol casero que luego hacen con el combustible de los, de los vehículos. <risa> Entonces... Pues si está la ley por algo, si está esa regla por algo es porque muchos lo han intentado. <risa> Entonces, como es algo muy una... común en la guardia, de hacer detrás alcohol de algo ahí. Detrás de cada
2: regla, te digo, detrás de cada regla hay una mm -hmm. gran historia, güey. No mames.
1: Y también hay otros, te digo, como insultar a un comandante, insultar a, o asesinar a un, un oficial del departamento monitorum, eh, no llevar a no llevar o no display este... No se de todas tus insignias de tu rango y de tus regalias regimental. Eh, también falla en recuperar el equipamiento de un, de un camarada caído. También es un crimen eh, castigable. Eh, ¿Qué más? También este, incorrectamente sellar las que son las estas. O llenar lo que son las, las formas del departamento monitorum. Falsificar formas de requisición del departamento monitorum Este. ¿Qué más? también utilizar eh, munición o armas sancionadas por el Departamento Monitorum y fraternizar con poblaciones autóctonas para obtener recursos sin permiso del oficial. Entonces son algunos de los demás crímenes, hay, hay bastantes que nos vienen aquí en el, en el librito.
2: Verga, ver. Pero bueno,
1: uh -huh. eh, luego nos dicen por ejemplo las raciones, ya hablamos un poquito de las raciones. Eh, esta, bueno aquí nos dicen otro poquito también de las raciones que son las combat ration packs eh, ya dijimos que tienen estos mmm, como tal compuestos de nutrientes que vienen en estas bolsitas cada una también aparte tiene estimulantes químicos que se supone que ayudan a, al, al guardia imperial a la hora del combate eh, es decir drogas casi casi que podemos decirlo así <risas> psicoestimulantes si lo vemos de cierta manera mm, y qué más también le, junto a estas raciones vienen equipos de, de cocina, que por lo general son simplemente estufas, pequeñas, estufas portables para, para cocinar comidas. Este no siempre se recomienda utilizarlas, porque muchas veces el combustible que utilizan estas, estas mm, estufitas, estufitas. Pues son, son un poquito tóxicos. Entonces también le dan un. aparte de que le dan un sabor medio feo a la comida o a las raciones. Pues no solo eso, ¿no? Estás ahí metiendo. ¿no? Y obviamente tampoco es eh, Tampoco es recomendado por el departamento utilizarlas en eh, Misiones de operaciones detrás de las líneas enemigas, patrullas, y en la noche. Porque, pues, obviamente, es una pequeña estufa eh, que prende fuego y es un fuego que relativamente es fuerte. Entonces, pues. Se puede este, revela ¿no? las posiciones. Uh -huh. Otras cosas que les dan, por ejemplo, son los magnoculares, que no todos los guardias imperiales tienen los magnoculares, por lo general, siempre solo se le dan a un soldado de todo el de todo el regimiento, de todo el escuadrón más bien, y pues a grandes rasgos son, son binoculares. ¿Qué más puedo decir de ellos?
0: Oye, eh, con lo de la estufa diría. No, no manches, seguramente ya cuántos se murieron de pulmón negro cáncer. Y dije, no mames, hasta crees que viven tanto como para ver esas consecuencias de
1: Sí, para ver las consecuencias de esa madre así. Ay, de cáncer de pulmón eh? No, sí, no, güey, no llegas No mames Te maté un pinche de tiránido ahí A la borde, ah, ¿no? Sí.
2: güey, el
1: pom
2: O un uh -huh. mutante El cual tenemos que odiar porque el libro nos lo dice, güey
1: uh -huh. Sí, ahorita vamos a llegar a esa parte pero bueno, otro de los equipos son los, los cascos. Que también en los cascos, pues, aunque idealmente se les deben de dar a todos los, estos soldados imperiales, no siempre es así. <risa> este, se supone que los cascos protegen a la cabeza del guardia imperial de energía mecánica, de procesos de absorción, incluso de algunos impactos de alta energía. Eh, el más utilizado es el famoso eh, patrón cadiano, que es el casco eh, que pesa aproximadamente 2 kilogramos. No, y si que es pesado. bastante... Sí, sí, ni tanto, ¿eh? O sea, para un casco está bien. Eh, y aparte de eso, también ya lo que son, por ejemplo, los los, los microbox, que son los famosos. Eh, pues el sistema de, de telecomunicación entre el escuadrón, que son estas como headsets que llevan con el micrófono para comunicarse dentro de la escuadra. Los re que son prácticamente máscaras de, de filtración para planetas en los cuales se necesite, obviamente, mantener el tracto respiratorio. Eh, protegido de ciertos eh, efectos, entre ellos los más avanzados pues, son los que utilizan los Dead Corps de Crick, ¿no? que protegen incluso prácticamente toda la cabeza, son parte misma del casco. Ya, de hecho, es como un solo kit. porque Por ejemplo, vemos que estos Rebreaters, y los han visto mucho con los Guardias Imperiales de Cadia, que está como máscara de gas que llevan pegada al casco, pero es desmontable al casco, o se puede llevar el casco y el Rebreater se separa del casco, no, no, no va atado al casco de, de manera. Todo el tiempo. Hay buenas empresas que les gusta siempre llevar el rebreader y hay otros que no. O hay necesidades donde se necesita huevo de llevar el rebreader que es esta famosa como máscara de. de o este respirador que llevan. Otras son las miras, que las miras también eh, se les entrena idealmente a todos los guardias empresas en utilizar miras, aparte de la mira de metal que tienen las propias las guns, pero no todos son posibles de tener una de estas miras láser, ¿no? Uh
2: -huh. Facio, una pregunta, de pura casualidad. Si no usas el respirador, no te dejan entrar a, a algunas instalaciones que tengan ahí en las naves o algo así, porque yo sí me imagino, he, he escuchado de lugares donde si no entras con algo que te proteja la cara, no te dejan pasar ni siquiera a comprar cosas, güey, y tienes que cuidar y tienen que tener sana distancia, güey, una separación de un metro para protegerse, usando el respirador, siempre, hasta para dormir. <risa>
1: Bueno, lo diría el adeptus el adeptus medicus liderado por Fauci por este, Ajá. por el comandante Fauci, que se debe llevar el refrigerador, a todos lados Ajá. este, exacto sí, no, pues no, no ¿cómo? este, no, es que está, el, está en las plagas de, de Noruega ahí, a todo lo que dan pero bueno
2: no puede ser que, es el que... Sí,
1: pues no ¿Cómo puede ser que insensibles que poco empáticos <risa> <risa> <Ajá>. <risa> la, ese, este, bueno. el uniforme el uniforme depende de cada planeta ya digamos. El, gran, el más famoso es el verde oliva que utilizan los regimientos cadianos y por ende la mayor parte de los regimientos, pero cada regimiento tiene la capacidad de darle su propia identidad es dependiendo de, también de los colores de la tela eh, del material del que esté disponible en ese momento para hacer sus propios uniformes, que aparte sean eh, debajo de la armadura flak o de la armadura estándar que se les da eh, qué más eh, para, también los kits de limpieza de armas que por lo general son los que llevan en los, en los cinturones de, de del arnés que llevan en, en, en la armadura el box personal que estos más que, más son los que tienen unidades especiales para comunicarse entre escuadrones los medipacks eh, los medipacks pues prácticamente son botiquines de primeros auxilios que por lo general lo llevan, en teoría los deberían de llevar cada, cada soldado del regimiento, pero más que nada los llevan, por ejemplo, hombres y mujeres que trabajan en el oficio Medicae, que es la división de la guerra imperial encargada de todo lo que es el trabajo médico en campo, y por lo general lleva sierra de huesos, <ríe> torniquetes, eh, un intubador de, de la vía aérea, también un kit de descompresión del pulmón en el caso de que haya un neumotórax, tijeras quirúrgicas, inyecciones de morfina y de adrenalina, eh, antibióticos, analgésicos y un chingo de vendas <risa> vendas de, de todos los tamaños y tipos eh, y gasas, ¿no? obviamente es un kit wow. eh, relativamente bueno, Compresas. presas eh, ¿qué más? ¿qué más? por ahí decimos este también estas soluciones eh, coagulantes eh, para cerrar heridas, muchas cosas, ¿no? cargas de demolición eh, ¿qué más? aparte de las cargas de demolición, también pueden llevar lo que son este kits de mesa, que son las famosas, son los utensilios prácticamente para comer las raciones. Este, es un pinche. Es un. lo que es un cuchillo, tenedor y cuchara que les dan al mismo tiempo. Eh, un pequeño, una pequeña tacita para eh, hervir agua. Un plato. Un, una tacita para servir el agua. Y los, y los, estos, y los utensilios, ¿no? Pues los, el tenedor y la cuchara y el cuchillo que viene en un solo como en un solo aditamento. Eh, aparte de eso también tienen equipamiento de, para dormir, que en este caso pues simplemente es una sleeping bag, <ríe> es lo, lo máximo que podemos decir, que una sleeping bag eso sí a prueba de agua, impermeable, entonces bueno, es lo que utilizan. El kit de higiene que es el que tengo aquí, de hecho aquí tenemos la imagen, no lo había visto, pero sí, es un es una barra de jabón sólido, <ríe> este neutro. Una, una pasta la, para, lavar de, para lavar dientes bastante abrasiva, si no los manejan, un cepillo de dientes, también lo que es un cepillo para. para. como tal para esparcir lo que es espuma de afeitar, <risa> este, una navaja, o más bien un rastrillo, una navaja, dependerá de, de también de cada. de cada guardia imperial, y una piedra para afilar, la propia navaja. En este caso. Aunque también se dice que. Eh, lo ideal es que también el guardia imperial utilice su bayoneta para, para rasurarse. Entonces, ¿Qué bueno. Basadote. Eh, no mames, sí, sí, qué sí. basado. Uh -huh. Y también tienen una forma, tienen un, un polvito que es como un repelente que se supone que está hecho para acabar con formas parasitarias, con liendres, con piojos, con muchos parásitos de la piel, eh, es cáustico y solo se debe utilizar eh, supervisado por el oficio médico, ¿eh? porque si te caen los ojos o en zonas donde hay mucosas, pues va a quemar bastante. Y <risa> eso te puede dejar ciego si te caen los pinches ojos. Este, entonces, pero sí, hasta las liendres, ¿eh? hasta las pinches ladillas ahí. Eh, este... Por por si, por si esas prostitutas del planeta al que acabas de visitar estaban medio medio infectadas de algo Pues ya, te lo quitas con esa pinche cáustica que trae ahí Excellent. El Orientation Gear, que es una brújula digital Bastante buena, en la cual se establece un propiamente un mapa eh, Y aparte una una, una una brújula que se tiene que calibrar con cada planeta que se visite no Porque depende de cada planeta el eje de, de, el eje magnético de este planeta Y la brújula tendrá que cambiar, además de los mapas Entonces como un pequeño path del cual viene el mapa, y una, un mapa en tiempo real y una y una brújula. Eh, lo que son herramientas de trinchera, que son principalmente palas, eh, palas y martillos, las más famosas utilizadas por el Dead Corps de Krieg. Otras son, por ejemplo, anticontaminantes, que por lo general son eh, eh, unas pastillas específicas para limpiar agua, si es que no se puede hervir en ese momento. Y en este caso estas sirven para evitar enfermedades transmitidas por beber agua contaminada, ya sea diarrea, eh, principalmente diarrea, ¿no? Causa y vómitos y a la hora de perder líquidos. Entonces, y también hay otros, anti, otros anti, anticontaminantes que son propiamente para evitar tomar radiación. Eh, ya sea en pastillas, en formato de pastillas o incluso de inyecciones, como, no sé, los radaways del Fallout, ¿no? Así que te los tomas y, y como te ah. quitan la radiación. Entonces, algo así. este ¿Qué más? Las botas y las calcetas, eh, casi todos los regimientos eh, prefieren eh, botas de su propio diseño, porque las botas cadianas son las famosas y son conocidas dentro de toda la Guardia Imperial como las rompetobillos, <risa> este okay. porque son bastante rígidas eh, de un cuero especial eh, que sí protege bastante, pero que a la hora de, si te caes pues ahí quedó tu tobillo eh, probablemente, entonces parece es que muchos regimientos prefieren hacer sus botas de sus propios diseños, por ejemplo los, 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 los miembros de Valhalla eh, utilizan unas, bas, unas botas eh, este, frío, aisladas y de aisl como las que utilizaban los soviéticos, estas como de Ajá. fieltro eh, entre otros, ¿no? Por ejemplo, los Rogue Riders, los, los miembros de Talán, perciben unas eh, botas eh, ligeras, flexibles, eh, que ayuden al pie a respirar prácticamente en este pinche desierto y en este pinche calor. Entonces, pues sí. Eh, y se les da un par de calcetas acá cada Guardia Imperial. <risa> eh, y también sí, sí, es, eh, es corte marcial si, si, no te cuidas la, si no te cuidas los pies. Porque también se digo, les dan eh. kits de higiene para evitar pies de atleta, para enfe evitar enfermedades eh, por hongos, eh, pies de trinchera, entre otras cosas, eh, y evitar infecciones. Que es muy importante porque, porque mucha gente no, en la Primera Guerra Mundial se moría claro. por pies de atleta.
2: <risa> te digo, eh. de trinchera. y, y a, a la fecha todavía hay gente que, que padece por los pies. Lo que hacen mucho los soldados, por ejemplo, de, de que están de patrullaje... Y este es el truco es que se supone que hacen... Se cambien constantemente las calcetas... Para que no suden los pies... Y no les entre el frío por las botas... Porque si no... Te chingas el pie... Wey. Y ya eres <risa> completamente inútil... Entonces tienes que llevar como... Cinco pares de calcetas para una patrulla de rutina... güey Sí, cabrón. pues aquí
1: nada más se les dan... Sí, pues aquí también se les dan cinco pares de, de calcetas... Entonces ah, es una sí, buena... Sí, es un sí, buen número... La casi sí. casi... Entonces... Estos cinco pares de calcetas, pues sí, es, es, es castigable por la ley imperial. Totaleable. No, sí está muy bien hecho el libro, o sea, sí, sí, sí vienen como un manual de infancia. O sea, quizás hay momentos donde digas, ah, no, es que pero ¿no? Pero ya lo que vas viendo así como lo ideal, ah, pues, sí, es literalmente un ejército moderno, pero ya cuarenta al uno, ¿no? Y bueno, lo, lo último es la armadura, que la armadura dependerá también, ya dijimos, de cada planeta, ya sea armaduras flack que un equivalencia sería una armadura Keblar, como la que ya nos habló en la actualidad este, en la mayoría de los, de los países eh, que pueden soportar lo que son impactos de balas, en ocasiones impactos incluso de láser, pero en situaciones específicas eh, o ataques con armas cuerpo a cuerpo la mayoría de estos eh, chalecos FLAC, pues lo único que protegen son prácticamente el torso y el abdomen, o incluso nada más el torso, junto a las sombreras obviamente, que protegen los hombros partes de los antebrazos eh, y de las piernas, principalmente los muslos, ¿no? Entonces, en este punto es lo, lo interesante. La flak es la más común, pero no es la única. Por ejemplo, los Stormtroopers, o sea, los Science utilizan, eh, dijimos, un, una especie de armadura un poco más rígida, hecha a partir también, sí, de armadura flak, pero también de partes de ceramita, que les ofrece mucha protección, a diferencia de los miembros de la guardia, ¿no? Entonces, eh, y dependerá, ¿no? Por ejemplo, aquí nos pone el ejemplo de los Vitrianos, ¿no? De los Vitrian Dragoons, eh, que utilicen esta, esta armadura única de cristal, entre comillas, eh, que está hecha de estos pequeños escamas de este material reflectivo, que lo hace es que absorbe la energía, el calor del láser, entonces lo disipa la energía de los lásers, entonces es bastante buena <ríe> en este punto, eh, para lo que le sirve, principalmente para, para luchar contra otras fuerzas que utilicen armas láser. Entonces, por eso es que los Bitfreund Dragons, que saben, por ejemplo, en las novelas de los primeros de Tanit. Eh, si no las han leído, pues ahí vayan a verlos. Eh, lo utilizan mucho. Entonces, bueno, eso es en parte. Luego viene la siguiente sección que nos habla de las armas eh, utilizadas por los weas imperiales. Ya hablamos de la Lazgon. De la Lazgon que hay muchos tipos eh, de Lazgon, de pretenderá la de. de. de estén. Pero la que más utiliza es la Cantrail, el modelo Cantrail, eh, que es el que utilizan la mayor parte de los regimientos cadenas y por ende los regimientos estándar eh, de la Guardia Imperial. Eh, Estas eh, Last Guns por lo general se disparan en dos tipos. Tienen dos modos de disparo: meten su seguro, pero aparte tienen un modo automático y un modo eh, semiautomático, de un solo disparo. En este caso, mm, ¿qué más? El automático, pues se recomienda utilizarlo para los guardias imperiales cuando. Eh, eh, el tiro de precisión seguir irrelevante Y simplemente por la cantidad de enemigos Por la situación de la lucha Por el, la cercanía Pues se prefiere obviamente utilizar el auto O el automático mm, ¿Qué más? Eh, sí, hasta nos dicen, ¿no? Aunque esta Lasgon no es para nada El arma más poderosa de toda la galaxia Sus detractores deben de saber Que es la más común en toda la oh, galaxia yeah. Entonces, es la k 47 y Del terrible. milenio 41 es un arma confiable, es un arma que, que es un símbolo del de, poder del imperio, si no es el arma más destructiva, como dicen. Hay muchas armas mucho más destructivas, pero bueno, un, eh, hasta un arma de plasma se queda pendeja frente al, al fuego de, de mil armas láser disparadas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pues buena suerte también. Hasta un Space marín puede llegar a ser tumbado simplemente con puras lasguns difícilmente, sí. pero sí, hay que tenerle su Pasa. respeto, y es lo mismo que nos dicen, es un arma muy, muy, muy resiliente, que no se traba ni con nieve, ni con arena, ni con lodo, eh, ni con lluvia, o agua, eh, es fácil de recargar, es fácil de armar, es fácil de crear, se puede Hasta crear de diferentes materiales, disparar, de madera, ¿no? sí, ¿no?, o sea, artesanal, de madera, de plastil, de plástico, de resina, ¿sí? de... <risa> de más de metal, etcétera Entonces, pues, todo, de todo se puede crear. entonces Y además cada planeta va a tener su propia versión. Entonces sí, es como el AK-47 del 1941. Otro por ejemplo es el Long Last, que es una variante del, del arma de la Last Gun, que es un, es una Last Gun modificada con un barril mucho más estrecho y mucho más largo. Eh, esta principalmente se utiliza como un arma eh, de francotirador, principalmente para y francotiradores Markman eh, principalmente Ratlicks que <ríe> ya dijimos que son muchas veces los que son sirven como fuerzas recordemos ellos no son parte de los escuelas de infantería son fuerzas eh, eh, auxiliares es decir abumanos junto a los Ogreens por ejemplo entonces ellos entran en otra categoría pero sirven principalmente ellos como francotiradores. Porque también los Ratlings, lo hemos dicho, funcionan como cocineros dentro de los regimientos de la Guardia Imperial. <risa> sí. otra, otra, otra.
2: Y ladrones, <risa> además. Y ladrones, no se
1: olviden. Uh -huh. eh, y entonces, bueno, ¿qué más? Entonces dijimos, los Power Packs, que son los cargadores a grandes rasgos, pues son armas que, eh, o no son cargadores, que si se usan de manera conservadora, un, un Power Pack puede durar bastante. Este... Um, se supone que carga a cargador puede disparar hasta así en cada ronda, o sea, sin ser recargado, de 50 a 100 tiros, y se puede recargar de una manera muy rápida, ya sea simplemente manteniéndolo cercano a una fuente de calor. Eh, ¿Qué más? Eh, incluso se puede meter directamente en el fuego en una situación de emergencia para cargarlo mucho más rápido, pero esto acorta la vida útil del cargador, y esto también incrementa la posibilidad de que de que... De que explote o ¿no? de que falle. Entonces, de hecho, aquí nos mandan un ejemplo de que soldados del regimiento de Yopal. <ríe> Algunos recuerdan Yopal. Este. Sí, no, no, sí. Estos regimientos. Eh, que salen de TTS. Utilizaban mucho este método de recargar a lo que eran sus, sus power packs. De una manera muy. muy peligrosa. Cuando estaban en las regiones de la Deadlands en Armagedón eh, Y de esta manera, pues. Eh, lo único que hacían era, en vez de ir a las estaciones de recarga de las lasgons, que son máquinas especializadas en recargar las lasgons de una manera más eficiente y segura pues las ponían en las fogatas, porque todo el tiempo tenían que estar cercanos a las fogatas para evitar las, las emboscadas orcas, ¿no? <risa> eh, y es por lo mismo que muchas de estas lasgons fallaban cuando los otros los atacaban de esta manera perdiendo digo, primero que oh, nada vidas, oh, diario, no. vidas Humanas, pero más importante, equipo. Así <ríe> lo dice claramente. <ríe> Sin sí, nada. No, no, Te digo, no de, vale de nada, güey.
2: El uh -huh. desmadre que se hizo con los de Yopal, que dijeron, no, a la chingada de la pinche Lazgon, y se regresaron a usar Autogons, que son las de balas, güey. Y mataban orcos con balas, güey. O sea, eran muy buenos tiradores. Están cabrones.
1: La verdad, ¿eh? Sí, nada, no, están cabrones. Pero, pero bueno eh, entonces bueno la siguiente arma son las pistols que ya hablamos un poquito de ellas eh, que más que utilizarlas son un arma, arma secundaria, las escopetas eh, eh, las escopetas son un arma de balística, son un arma se verían consideradas autogun si lo quieren ver de cierta manera, porque son armas que utilizan lo que son eh, estos, estos balas de escopeta y no son muy utilizadas por la Guardia Imperial a menos que sean utilizadas principalmente por equipos de pesados, equipos especializados o incluso Ogreens, que son los que más O utilizan, a eh, utilizar estas escopetas junto por ejemplo las Reaper Guns que son estas armas eh, eh, alimentadas por lo que son tambores tambores de cargador, eh, que se les dan a los, a los Ogreens y finalmente pues, son las únicas armas que ellos pueden modificar un arma de estas no la puede llevar a cabo un guardia, o cargar un guardia imperial porque el retroceso le rompería la pinche cadera entonces lo que hacen es dárselas a los ogres que pues es un arma hecha también perfecta para los ogres porque es un arma que dispara en un rango, en un pinche en, una, en un abanico tan grande que los ogres son estúpidos entonces no es que apunten mucho durante la batalla simplemente disparan a donde ven algo moverse entonces con estas armas es difícil fallar para un ogre entonces por eso es que es, es muy buena para ellos, ¿no? Hay otras armas, cuerpo a cuerpo, como las lanzas de los Rock Riders, las Hell Guns, que son las utilizadas por las por los Tempestus Ions, las Hell Pistol, que son la versión secundaria de arma que tienen los, estos, los Tempestus Ions y que simplemente a grandes rasgos son una Last Gun y una Last Pistol modificadas con mucho más energía y que disparan mucho más rápido, porque aparte llevan una una, una batería en la espalda del, del propio... ...del propio Tempestus... ...que le suministra mucho más energía, ¿no? Otra es la... Eh, ...la Volt Gun... ...que aunque la bolt Gun es muchas veces utilizada... ...por lo que son los Space Marines... ...también se puede llegar a utilizar por los... ¿no? Por la Guardia Imperial... ...pero más que nada son Volters pesados... ...que se tienen que montar, ese es el chiste... ...porque si, sí, un bolter ...no, no lo puedes agarrar, entonces el Volter normal... ...el bolt, el bolt Gun... Simplemente ahora no, ya no se startes. Pero la pistola Volter Si sí es la que pueden, como dijo Raz, llevar los comisarios Y generalmente llegan los comisarios O oficiales de la guardia imperial Entonces bueno, esa es una ¿Qué más? Aún parece que tenemos las granadas ah, Que es, hecho... principalmente se les dan dos granadas Digo tres, no dale, dale De hecho, en
2: este En la animación esta de ay, ¿Cómo se llamaba? ¿Sodas? ¿Se acuerdan en la animación de los puños imperiales Contra los guerreros de hierro? Hay unos soldados que están con una bot y, y esa ametralladora pesada y con eso sí detienen creo que a como dos de los guerreros de hierro antes de pues morir por un ataque cuerpo a cuerpo de un guerrero de hierro. Pero pues, eh, estamos hablando de que tienen que montarla con tres este guardias imperiales para poder dispararla y, y mantenerse bien. Entonces sí, para que se den una idea de lo pesado que es para un, un humano normal cargar con esa máquina pero es efectivo. Sí,
1: exactamente. Y bueno, las granadas son tres tipos de granadas que les dan estándar a los regimientos de la Guardia Imperial, que son las granadas de fragmentación estándar, que es una Uy. granada de fragmentación común y corriente. Eh, <risa> la granada de... ¿Qué más? La granada de...
2: Te digo una un crack.
1: Ajá. No, a, a, a,
2: cuando dijiste lo de granada de fragmentación, me acuerdo cuando un amigo mío eh, me preguntó, oye, ¿cómo se llama la espada sierra de, de Warhammer? Ah, pues tal como lo dice el nombre, espada sierra
1: Exactamente Entonces, bueno, las granadas crack, que son granadas utilizadas para eh, destruir Abrir principalmente puerta. objetivos eh, blindados principalmente vehículos crean como una impl implosión en estas granadas hacia adentro, entonces lo que hacen es Principalmente son armas antitanque. Y otras son las Melta Bombs. Que también las Melta Bombs funcionan prácticamente como armas. Más bien como cargas de demolición, slash. Eh, eh, granadas antitanque, minas. Entonces, las Melta Bombs también se, se les dan mucho a los que son estos. Son como. Las de bolionetas viaje, y ¿no? las dagas. Uh -huh, son como de. Um, sí. Prácticamente porque pues, se desprenden de todas estas armas Melta. Que son estas armas que utilizan esta como. Como si fuera un pinche. No, es que es como, como no es como un lanzallamas del todo. Es como un lanzallamas, pero un poco más líquido. Como si disparan este pinche prometió un poco más líquido que es termina como, como si, eh, no. cocinando. No. Literalmente melt de derretir, ¿no? Derritiendo las ah, cosas. Entonces, de ahí viene como la palabra, si ¿no? Hubiera tenido un
2: hijo con el plasma, güey. ¿No? Como, un. Mm. <ríe> A ver. ¿Cómo? ¿Cómo? <ríe> <ríe> ah, ya te entendí. <ríe> es como. Algo así, algo así. Sí, el sí, Napal sí. hubiera tenido un hijo con el Plasma, güey. Ah, ya. Yeah, yeah. Y ahí tienes el Melta.
1: Pues algo así, porque el Napan, recordemos, es como este pinche chingadero, así como...
2: Que no pues, se te va, en realidad, así Es
1: como... Una... Sí, no, no se apaga, o sea, el Melta igual no se apaga, o sea... Bueno, sí se apaga, pero está muy cabrón. Y el Plasma, pues sí, es, o sea, el Plasma es como un pinche estado ahí más allá del fuego, ¿no? Es un corte de la materia, mm. según para muchos. Entonces... Mm. Eh, eh, pero, pero esas es es son las armas de Melta. Entre ellas la Melta Pump. Que se pues, imaginas, es una bomba Melta. O sea, derrite como si fuera un pinche carga de oh, Napal, sí. pero pequeña. Entonces, pues, hijo de puto no o sea, madre. de chinga,
0: Space Marines, tanques,
1: cosas por el estilo, ¿no? Uh -huh. Sí, no, si la pegas un pinche Space Marine, pues lo dejas sin pinche mitad del, del cuerpo, ¿no? O un pinche no Lemon Rock, pues lo sabes como carcas. También cuando te años, porque. Pff, Melta, pinche los derrites... Pues en realidad es contra todo, güey... <ríe> no, no creo que haya muchas cosas que soporten... Una pinche carga Melta directa, ¿no? Entonces... Eh, por parte, pues sí... Eh, ¿Qué más entonces? ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después de la Melta? Ah, pues sería todo... Bueno, nos ponen un poquito los cuchillos... Y de las dagas, pero ya dijimos, ¿no? Eso lo hablamos al principio... Luego, ¿Qué sigue? Luego, luego los, las compañías de apoyo lo que llevan son morteros, principalmente los morteros que disparan, bueno ya saben que es un mortero, ¿no? Sí, sí, esta este sí, arma sí. que dispara en arco, una carga explosiva, eh, que utiliza esta trayectoria de arco para impactar sobre las cabezas de las tropas cercanas o lejanas y de esta manera pues servir como arma de apoyo, de ataque, también de defensa para este, hacer ámbil eh, eh, de ciertas posiciones Etcétera, etcétera, ¿no? Son los wey. autocañones. Uh -huh.
2: El hecho de que sean los ogretes los que manejen por recurrentemente los morteros me da como que un... ¡Ay, qué lindo! Porque es este...
3: Güey, <risa>
2: estás dejando al, al ogrete, que es básicamente un niño gigante retrasado. <risa> hacer big boom, güey. hacer una super explosión. Ah,
1: pero, pero los morteros sí no los dejan a los, a los ogretes. Aquí sí necesitas mucho... Mucho pedo de ingeniería. O sea, obviamente, los, los equipos de, de morteros tienen que ser miembros de la guardia estudiados en artillería. Ah, yeah, yeah. Entonces, a no, un agri no, no, no puede hacer esa tarea. Aquí no, sí es puramente guardias imperiales que llevan a cabo los equipos de morteros. Ah, y okay. pues forman parte de. Nada, ah, sí, no, deja Pobres Agrins, güey. Si ves que encontramos, pueden hilar palabras. y si quieres que hagan cálculos de trayectoria. Eso estaba pensando. No, pues,
0: ¿No ¿Habrá, ¿Habrá un tipo de como.? Tolerancia Ogrin, así de que, ah, pues la cagó y pues, si fuera una persona normal lo mataría, pero eso no, Ogre, no seas culero, o sea...
3: Sí, güey. No mames. Yo me imagino
0: que por ahí va, ¿no? Un tipo de tolerancia, no mames, o sea, o sea, velo cómo está el pobrecito, pero todavía sirve para desmadrar, no te preocupes.
2: Sí, es que no mames, güey. como... Como dijo apoyo, güey, yo me imaginé, ah no mames, entonces son los abumanos, <ríe> porque son los que hacen el soporte, verga, <ríe> Me imaginé.
1: <ríe> no, aquí o sea, es que acuérdense, apor, ap eh, soporte son sí los ogrins y los y los rattlings, pero aparte son los demás tipos de tropas, ¿no? como de apoyo de morteros, okay, okay, de autocañones, okay, okay. No son tanto humanos como ahí sí se engloban todos en realidad. Serían todos los de apoyo, serían los de armas pesadas y aparte los de y por otro serían los ricons. Este, eso es una. Entonces, bueno, esa es, es, es la primera parte. Otros armas pesadas que son los autocayones. Que son estos pinches. Eh, disparan eh, cargas sólidas, bueno, balas sólidas de calibres grandes, es decir, pinches armas de calibre 50, así disparando pam, pam, pam. Pero aparte que llevan cargas explosivas en la punta. Y son muy buenas para destruir lo que son Infantería mecanizada, vehículos ligeros Y se utilizan también como Como, como fuerzas de De apoyo, otras son por ejemplo El Heavy Stubber, que el Heavy Stubber Es más que nada es como un ...como una machine gun, ¿no? ...como una, una machine gun así de, de, de balas tradicionales... ...es una autogun... ...pero que dispara estas, estas balas... ...a diferencia del Volter pesado... ...que también ve como una, una machine gun... ...pero que dispara balas de Volter... ...y es decir, un Volter pesado... ...recordemos los devastadores de Space Marines... ...ya lo llevan cargando en la pinche cintura... ...o lo llevan cargando con las dos manos... Pero en el caso de un guardia imperial, pues sí lo deben de llevar entre dos o hasta tres personas. Y se debe llevar, por lo general, una base en la cual se monte el cañón, el bolter pesado, y de esta manera se puede disparar, si no, pues. buena suerte, cargando esa madre, ¿no? Otra es la, la Meltagon, ya dijimos, la Meltagon, que sirve como estos vaporizadores, estos pinches eh, lanzallamas, estos napalms, eh, que también nos pueden llevar. En este caso sí lo puede llevar un solo guardia, son armas muy especializadas, ...que un disparo mal en la mochila del... ...del donde lleve el, el... ...el este... ...el combustible...
2: Explota, güey. ...ahí quedó,
1: ahí quedó el cabrón... ...y quizá todos los que están al lado de él... ...entonces bueno... ...luego otra es la... A, ...las armas de plasma... ...que llevar un arma de plasma es un, arma, es un gran honor... ...que es uno de los más grandes honores que puede tener un... ...miembro de, de armas pesadas de la Guardia Imperial... Eh, ...es muy raro utilizar esta arma son capaces de, de, destrucción in, de destrucción muy inmensa, pero también son muy, muy traicioneras. Entonces, eh, en las manos... Por eso se les da simplemente a los veteranos de los de las escuadras que se les dé el honor de llevar estas armas de plasma. Porque en manos inexpertas, eh, por ejemplo, cargar más un poquito, un poquito más de la cuenta la, el arma de plasma puede llevar efectos devastadores. Sí, para el enemigo, pero también para el usuario y simplemente ser fatales, ¿no? Este... Eh, explotar la misma arma y recordemos que las armas de plasma no son una tecnología muy pulida aunque el mecánico como no es el encargado de llevarla a cabo pues es un arma de la era oscura si quieren verlo así entonces pues mientras tanto no, no son lo... muy estables
2: te digo mientras tanto los squats ah no mames vaya espero poder usar mi primera, mi primer rifle de plasma mi primera escopeta de plasma Sí sí sí, lo tengo todo controlado sin pedos ¿Qué? ¿Que estás teniendo problemas con el plasma? ¡No mames, eso no pasa, güey! ¿Qué clase de idiota tendría problemas con las armas de plasma? ¿Te puedes imaginar al, al, al mecánico o al la guardia imperial escuchando a los squads diciendo eso, güey? ¡Uf! ¡Qué hermoso! Una sí, reacción que pues
1: quiero sí. ver. <risas> este... Pero, ¿qué más? Entonces sí, tenemos esas, ¿no? Tenemos los lanzadores de granadas, los rifles de sniper, los lanzallamas, que son diferentes a las almas de Melta. Pero es que, digamos, la alma de Melta dispara como un proyectil un poco más... Eh, incluso un poquito más como solo, ¿no? Y son de un corto alcance. Más como si fuera una escopeta, casi, casi. Como una escopeta, pero lanzallamas, ¿no? Y el flamer, que es el lanzallamas, a general, pues es un lanzallamas, ¿no? Dispone un pinche flujo continuo de combustible ahí encendido que pues todo lo que se encuentra lo va quemando la verga, este tenemos el last que también es un arma antitanque, utilizada para los escuadrones de soporte de antitanque, son anti vehículos puede ser capaz de destruir sentinelas eh, quimeras, incluso Lehman Ross entre otras, ¿no? y los lanzamisiles los lanzamisiles que es una de las armas imperiales más conocidas eh, disparan una especie de misil autopropulsado es decir, lo más parecido y lo que ahorita está de moda, no sé... Piensen en un javelin, de los que utilizan sí. ahorita en la guerra de Ucrania. Eso es prácticamente <risa> los lanzamientos. O sea, tienen la forma parecida, creo que sí que son un pinche javelin futurista. este Y todo el desmadre. Pinches bueno, guardias imperiales
2: acá. buscando eso en YouTube, güey. ¿Cómo utilizar el arma en YouTube, güey? Porque pues, en, en Ucrania creo que es la búsqueda más famosa ya. ¿Cómo usar un javelin? Así que sí...
1: Exactamente. Ay, güey, se me, se, me se me salió la ventana. Este, ¿Qué más? Eh, sí. A ver, dame, dame tres minutos, dos minutos. Síguenle si quieren. Platicando eh,
2: Gente, les recordamos que el club de lectura se viene la siguiente semana. Lo tuvimos que aplazar. Es Ajá. acechante. Así Todo el mundo que, termina estando ocupado. Empecé. Ajá. Así que, pues ya saben, banda, próxima semana. Probablemente domingo o sábado, no estoy seguro 100%, pero esas dos fechas, ¿ok? Para que terminemos eh, la trilogía de Los Amos de la Noche, eh, ya saben, pueden encontrar el libro en la biblioteca eh, que tenemos en Telegram, o pueden preguntarnos incluso en el propio grupo, y les pasamos el libro con mucho gusto. Si sí lo pueden acabar, eh, solamente es una cosa de echarle como que cabecita, pero yo confío en ustedes.
0: El único, problema que, el único problema que vería es de que muchos dicen... No, pues es una tercera parte y sí necesitas leer. O sea, sí, o sea, sí o sí. Sí necesitas leer ¿Sí? Las, las otras partes. Porque si no, sí, o sea, sí vas a estar súper perdido. Confundes? Sí, o sea, sobre todo con las cosas que pasan en ese y en la carga emocional. Pero sí hay mucha gente que le gusta este libro por la carga emocional. Y pues termina siendo que mm. piedad, eh, bondad... Eh, amistad eh, ¿Cómo se llama? Preocupación verdadera Termina siendo que esos eso son de las bases de los libros De los mejores libros eh, de, de los amos de la noche Y pues obviamente es como que Ay cabrón, eso nadie eso nadie Lo esperaba definitivamente
2: Sí, exacto Entonces, tú ya lo dijiste, miren han tenido eh, Me falta Acabar un poquillo pero ya estoy Como de camino Ah ok entonces, si sí, para ese momento ya lo voy a tener acabado, te digo, se me han cruzado varias cosas, pero sí entonces ya saben banda, eh, es Merodía. podemos estar hablando vamos a estar eh, organizándolo por el grupo de Telegram eh, para que estén atentos, ¿sale? y usualmente es en la noche por si alguno pregunta de, es que no tengo tiempo es en la noche, si uh -huh. quieres participar ya sabes, y todos tienen la puerta abierta así obviamente tienes que estar en el grupo ...de Prietos Imperiales... ...y estar activo en ese momento... ...y haber leído el libro... ...porque sí. luego se meten y dicen... ...ay, es que no lo leí... ...puedo Oye, participar...
0: pregunta... ...¿cuál ¿Qué, es pacho? tu regimiento favorito de la Guardia Imperial?
2: Ah, híjole... ...estoy entre... Qué ...Valhalla... ...o... A perro... Sí, es que no mames la, la estética, güey, o los Carcaoni, o los, este... ¿Quién puede
0: olvidar los grandes héroes de Valhalla como Jürgen?
2: <risa> wey, por cierto, es por ¿qué que... pedo
0: con el chiste interno de que en el interrogador el güey se llama Jürgen? Es como que, es algún chiste, <risa> es alguna referencia, se está burlando de su tamaño, sí. qué pedo. Ah,
1: sí es cierto, wey, se, llama, se llama, ¿verdad? Se llama este Jürgen. pinche el Jürgen el cabrón. ajá. <risa> uh -huh.
2: O sea, y pues también tiene una adicción, güey. Jürgen eh, de Saifas tiene adicción al porno y este pues tiene el, el alcoholismo, güey.
0: Todos los Jürgen son adictos a algo. Wey. Tienen poco de todo de <ríe> ese interrogador, Dios mío. <risa> <risa> Soy adicto a Saikers en polvo. Ah, perdón, spoilers. <risa> ¿Eh? <risa> uh, Ay, no, wow. macho. Sí, sí, sí. Ah, mira. Nada La mal. mejor
2: droga del milenio 30. Pero bueno. Ah, vos Troya también está bien chido. Por ahí alguien decía en los comentarios.
0: Sí, definitivamente. Aunque no creo que gane, honestamente. Ahorita vas. Uh -huh. eh, ¿Cómo se llama el libro? Busca la trilogía de los Amos de la Noche. Porque si estás preguntando por el trasero, significa que no te sabes. <risa> no te sabes el, el primero. Eh, pero sí, sí, sí. necesitas... Eh... Ahí está el
2: ómnibus. Por si lo quieren buscar todo completo... Tienen ah. el ómnibus de los tres libros en uno, y ahí está el,
0: el archivo. Es en la biblioteca de este ADB. Ajá, que es el güey me que mejor escribe a Los Traidores, definitivamente, en mi opinión. Sí, sí, no mames. Sí, definitivamente me gustó. Pero pues bueno, a ver, entonces continuamos el programa.
1: Uh -huh. pues, bueno, la siguiente parte que nos pone el libro es las las estas insignias que se dan a, a los miembros de la guardia imperial, algunas no todas, hay muchas otras. Entre ellas, por ejemplo, la más famosa y la más grande con decoraciones la conocidísima Estrella de Terra. Eh, que creo que cuántas tenía este cabrón de Ay, qué es este güey. El de Katachan. Eh,
2: creo que fueron tres Es la de ¿no? Es la de ¿no? Ajá, sí. Las de fueron tres veces la Estrella de Terra si no mal recuerdo, ¿eh?
1: Si sí, es ah, como R de la Unión Soviética o sí. no sé, el equivalente, sí. la, este la, la orden del de mérito. Sí. sí, ¿no? Es esa mamada. Ese es el más grande honor militar que puede llevar a cabo o puede tener un soldado, un guardia imperial, durante toda su vida. Eh, algunos, por ejemplo, es el sargento Lucas Bastón, de los miembros de la Guardia de Cadia. <coughs> Otro es es Marbu, que la ha tenido tres veces. <ríe> y su madre, a la verga. Este. Pues Buenas suertes para él. Pero aquí vienen otras, les voy a mencionar algunas. La Estrella Medusa fue aquella medalla de servicio que se les dio a todos los, aquellos que sirvieron en la campaña de Medusa 5. Se dieron a todos los miembros de los rangos cadianos, oficiales, y los oficiales recibieron la versión dorada. Es el más básico, eh, o la básica condecoración que un... Que, que un soldado puede obtener durante esta campaña de Medusa 5, pero solo tiene como tal... ...prestigio dentro de la campaña, ¿no? Eso es, eso es lo interesante. Nosotros como la Valoris Imperator... ...que la Valoris Imperator tiene la cabeza de dos águilas... ...en este caso... ...tiene dados soldados que sirvieron en el 20, en el 99... Eh, ...cadiano por más de 20 años... ...por más de 20 años prácticamente... Eh, ...se supone que es una... Eh, ...dada por... ...por gran servicio ...al, al regimiento... Y aparte, a aquellos también se les da pues, eh, pues, después de su muerte a aquellos veteranos que hayan muerto en circunstancias un poco no no del todo buenas. Se les da esta medalla de, de Valoris Imperator. El mérito de los altos señores es otra. Que también se les da a los comandantes cadianos. Y vamos a ver que muchas de estas medallas son exclusivas de los cadianos porque son como el más laureado de todos los capítulos, digo, de todos los regimientos. Eh, bueno, digo, se supone para que esta a
2: su planeta. Tratando de defender de una de las Probables peores invasiones del caos Y hasta cierto punto Siguieron luchando estando el planeta en llamas Así que yo me imagino que sí tienen Muchas condecoraciones
1: uh -huh. Y es una medalla Que no quieren recibir muchos porque saben que Esta medalla es un arma de doble filo eh, Porque inevitablemente Al ser una medalla de tanto renombre Que se supone que incluso tu nombre queda grabado en el salón de los altos señores eh, Va a estar en constante escrutinio por parte de la Autoridad imperial ...para ver si cumples los requisitos necesarios para mantener la, la condecoración ...y esto también, esto también puede hacer que algunos otros comandantes celosos de la medalla... ...te manden a otros campos de batalla para que des tu conocimiento, ¿no? Pero en realidad es simplemente <risa> para que te lleve la verga. Este, <risa> <risa> ok. Eh, otros, la laureada, el, laure, el, laure, el laureo medusiano que también se les da a los 30%. guardias de soldados de Cadia. Te, ¿Te interrumpo que, se que han ganado cierto, sus laureles?
0: Te interrumpo tantito. He estado uh -huh. haciendo un torneo de los regimientos, así como para ver quién es el mero 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 favorito de todos. Y literalmente ahorita tengo un empate entre Cadia, Catachan y Tanif eh, de 33% cada uno. O sea, literalmente están <risa> más, eh, uh, Si sí, más apretados ah. que nada a ver a ver quién a ver quién gana. Eh, Digo, se me hace de... chistoso de Tanith, o sea, porque pues, es un Chan. regimiento, ¿no? Pero pues, pinche regimiento ha hecho, ha hecho de todo, ¿no? Pinches dioses de, en, en, en la tierra, ¿no? Casi casi, ¿no? Pero sí, de hecho se me hace bastante chistoso. Pero, pues bueno, ya. Yo lo voy a
2: catachán, güey, porque nadie le puede ganar a Sty
0: Él <risa> carrea a todo el equipo, ¿no?
2: <risa> ah, exacto, güey.
1: Sí, no, él carrea a todos, pero. Pero ahí, ahí anda. Este, ¿qué más? Entonces, lo siguiente es la... A se me perdió. Ya dijimos el laureado meduciano, la orden de las garras del island. Eh, le da a todos los soldados que hayan caído en una de las zonas... Que hayan hecho desembarcos en las zonas más peligrosas de las batallas y que hayan triunfado. Supone que eh, se les da por observadores de la, de la Armada Imperial y se les da bastante respeto por el personal de la Armada Imperial, ¿no? En este caso, eh, ¿qué más, qué más? Eh, casi siempre se les da nada más a los que son soldados de, de tropas de choque eh, o regimientos de tropas de choque, de Drop Troops. Eh, pero también se les da algunas otras unidades que hayan participado en, en desembarcos orbitales masivos bajo fuego enemigo, como el, por ejemplo el 91 de Cadia, que es el que siempre nos ponen aquí como ejemplo. Otro es el águila de hierro, o el águila de metal, el águila de acero más bien. Que es esta, ya se le, se le conoce como el, el águila del lunático. Se les da a aquellos soldados que en caras de un gran peligro personal hayan triunfado sobre el enemigo y regresado a la condición lista para luchar en, en combate. Eh, se supone que es como un corazón púrpura, un equivalente, yo lo diría, como el que tienen los gringos, ¿no? De herido, pero que sobrevives y te dan ese corazón púrpura. Nuestro el Caballero de Medusa, eh, que se les da a los, a los oficiales cadianos con el rango de coronel, eh, que hayan liderado su regimiento por 30 o más días consecutivos de combate activo. Imagínense, tan jodida está la esperanza de vida para un coronel, incluso de la Guardia Cadiana, que ya y sobre ellas 30 días te, te mereces una medalla como la de Caballero de Medusa. <ríe> Entonces, bueno. Mm. otras es, por ejemplo, la Orden de la Tormenta, que es parecida al, a, a, la, a la anterior que dijimos. De, de. la águila de acero. Algo así cuando hay como un corazón púrpura, es aquellos que hayan quedado heridos durante la campaña de Medusiana y hayan regresado a, 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 a al combate. De hecho, esta, esta, esta propia medalla se puede dar en segundo y tercer grado. Es decir, un soldado que haya herido ya ha sido herido tres veces o más. Se le puede dar la medalla y se, se le anota un soldado que tiene bastante suerte y que de cierta manera está protegido por el, por el dios emperador de. Por algo lo quiere el emperador vivo, ¿no? No se han muerto en esas. Tres o más heridas que ha tenido. Eh, ¿Qué más? Mm, otro miembro es el, el cráneo triple. Que es aquellos a los que. Se les da a todos los soldados. Cuyas unidades hayan sido diezmadas. En el 66% de, de sus soldados. Todos los sobrevivientes de esa unidad. Se les da este honor. del de triple cráneo. <risa> eh, entonces pues esta es, la, es una. Es una medalla por sobrevivir. Casi, casi. Otra por ejemplo es la medalla del administratum. Eh, se supone que es aquellos soldados cadianos que hayan luchado para proteger propiedad privada o propiedad personal del administratum que otras. este eh, Otras, por ejemplo, el cráneo, el cráneo alado, que algunos lo recordarán porque el cráneo alado también es el símbolo de o el imperialis, es el símbolo del, de los Space Marines y se supone que este... Eh, eh, como tal, eh, es una medalla. Eh, mmm, que más que ser una medalla, es un propio logo que pueden llevar algunas unidades que hayan servido eh, con honor junto a fuerzas de la Deptus Astartes. Si les da este honor de portar este Imperialis que se es está aguilando. Otros, por ejemplo, son el mérito de Terra. Que el mérito de Terra es aquellos, se les da a aquellos soldados cadianos o a aquellos soldados que voluntariamente hayan pos, pospuesto su. Su, su retiro debido a, que de, de, de debido a que ellos querían regresar al combate, al servicio. Algo así como lo que pasó con Yarrick. Recordemos que Yarrick se iba ya a jubilar, si le quieren ver así. Y es cuando se viene la guerra de Armagedón y dice, no, wey, me quedo, ching, su madre. Sí. Y, y esta medalla se les da a esos soldados que voluntariamente dicen, no, oh, wey, yo me quedo aquí a luchar, su puta madre. Este... Eh, entonces, pues esa es, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué más podemos continuar? Con eso pasamos a la siguiente parte del de libro. Que bueno, los siguientes mapas, aunque ya hablamos un poquito de ellos, de los mapas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La parte 9. Bueno, son más que nada formas para, para obtener kits y formas y nuevos y cosas de ese estilo. Y qué otra. Y bueno, luego de eso viene el primer de la. De la, del hombre de infantería de la guardia imperial. Y eso ya es como un manual un, manual un poquito más propio del soldado, más que de ser de parte de, del monitorum. Así es un manual un poquito más propio de ellos, ¿no? También se divide en seis capítulos. Cada uno de capítulos dependiendo, van hablando de diferentes cosas. son pues, unas imágenes preciosas del de emperador viendo por todos los soldados, eh, de que el emperador nos manda hacia adelante, y bueno. Y también tienen prácticamente lo que son las reglas por primera introducción son épicas
2: las imágenes
1: uh -huh. y por ejemplo aquí hay unas cuantas reglas otras reglas aparte de las que ya vimos que estas son reglas propias un poquito de la actitud y de cómo se debe portar un guardia imperial ¿no? por ejemplo una es de eh, faltarle al respeto a un oficial obviamente en este caso eh, eh, la pena es el fusilamiento también por ejemplo fallar a saludar a un soldado de un oficial, cuando pasa un oficial y no saludarlo o de alguien de alto, o de un rango más alto, pues, se les dará latigazos que más también eh, evitar o fallar en saludar a la imagen del emperador, del águila imperial o de los colores del regimiento, también esto lleva a, a corte marcial golpear a un oficial fusilamiento o utilizar la violencia contra él mm. eh, también por ejemplo cualquier soldado que cree o que diga que un oficial hizo un mal contra él, o que está metiendo, digamos, está funando a su oficial, la funda en el imperio, está también está como tal castigada con el latigamiento. Va. No puedes funar a tu no. oficial. Siempre tu oficial va a tener la razón. Tú eres un simple soldado de la guardia. Entonces, te chingaste. Casi, casi. Ajá.
2: Twitter está bien jodido en ese momento, güey.
1: Muy bien. <ríe> no, está bien, está bien. ¿Qué otra? Apostar. Apostar pues es latigazos y encarceramiento por eh, tiempo inespecífico, eh, no llevar a cabo una orden, en este caso puede ser incluso desde de, de fusilamiento, o otras penas menores, dependiendo también de la, de la orden, desobedecer un, la orden de un oficial superior, también es eh, fusilamiento, eh, gastar munición, ya dijimos, mandarse a batallón penal, eh, Algún soldado que reta a otro soldado a un duelo, también en este caso se le, se le puede dar la pena de muerte por, por ahorcamiento, aquí es por ahorcamiento, también lucha y, y peleas dentro de los regimientos, pues también, en este caso eh, el, el, el castigo queda a criterio de, de del oficial o del comisario. En, Cualquier eh, speech o cualquier las palabras que sean irrespetuosas para el emperador, primero que nada lleva latigamiento y luego fusilamiento. Amotinamiento, fusilamiento, este, estar intoxicado en servicio, es decir, alcoholizado o bajo el efecto de alguna droga, eh, latigamiento y luego um, latigados y luego fusilamiento. Este, dormir durante tu patrulla, en este caso, pues también todo queda a criterio del comisario. Eh, ¿Qué más? Eh, actitud de cobardía fusilamiento entre otras, ¿no? ¿qué más podemos decir? deserción, pues si se le llega a encontrar fusilamiento herejía cualquier, bueno mira, primero que nada antes de herejía vamos a decir eh, honrar ídolos falsos cualquier soldado imperial que se le encuentre adorando a cualquier otro ídolo que no sea el emperador o un santo del culto imperial eh... Será, será enviado directamente a los talleres de adeptos mecánicos para ser convertido en un servidor <risa> entonces pues ahí está, la herejía pues ya dijimos, prácticamente es insultar al emperador a la religión del emperador, al imperio eh, poner en duda su lealtad eh, destruir o maldecir artefactos santos sagrados y eh, también por ejemplo edificios, también promover ideas heréticas o acciones ideas liberales este lleva lo que es la Los... muerte eh,
2: <risa> oh, chinga su madre si sí,
1: wey uh -huh. sí 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 y, y se supone que todo esto se lleva primero que nada se le se le remueven las extremidades al, al hereje
3: y se le deja sangrar
1: y, y se le deja morir hasta hasta y se le deja desangrarse hasta la muerte Después sus restos son quemados y vaporizados para que no queden rastros de ellos. <risa> eh, Vaya manera de
2: acabar para Javier Milei.
1: Joder, pobre cabrón. Y así en la parte donde dice: eh, ¿qué más? ¿Qué más? El de fuerzas oscuras y magia de la disformidad. También, aquel soldado que intente hospedar, o custodiar, o cuidar, o evitar que Psykers y brujos sean procesados eh, se le se le latigará se le sacarán los ojos y luego se le, se le colgará eh, entonces bueno <ríe> es una de las fuerzas otro ya es el, el por ejemplo el, el contacto con fuerzas de la disformidad se supone que en este caso cualquier soldado aquí me lo dicen claramente, cualquier soldado ya sea por voluntad o, por, o, o sin su voluntad se ha tocado por la disformidad, ya sea en cualquier forma, esto, esto significa entrar en contacto directo con ella, ver eh, ver fenómenos propios de la disformidad, ver entidades propias de la disformidad. Eh, en este caso se convierte en un ser impuro y es una seguridad, es un, es un peligro para la seguridad de todo el regimiento y se le debe dar la muerte, se le debe dar la, la piedad del emperador. Eh, entonces, eso es uno, ¿no? A mí es cuando nos ponen el famoso nombre, ¿no? De esta es la cara de un mutante, apréndelo a odiar. Entonces, <ríe> eh, y prácticamente también tienes que detectar mutantes, ¿no? O Saber de detectar a los propios mutantes dentro de las. De Lo cual de es un poco
2: gracioso porque te ponen el ejemplo ya más claro que sería un mutante. O sea, cuando alguien no se dé cuenta de que esa cosa que está en ese libro es un mutante, tienes que estar realmente ciego. Mm. Te Imaginas, uh -huh. o sea, puta madre, esa persona ya le creció otra cara.
0: Ah, no, sé el... tal, ve tal vez dices, he visto desfigurados de guerra, o sea, <ríe> o sea ¿no, no lo sabes, no sabes qué, ¿no sabes qué está pasando.
1: ¿Cómo, o sea, ¿cómo es se... que tiene unos símbolos medio raros en la armadura y si ya dices, ah, bueno, aquí está medio rara. <ríe> sí, <exacto. ríe> Ay,
0: ¿cómo ¿sí? se llamaba se la catachanda la con un hoyo sí. en la nariz? O sea, que literalmente ya nada más era eso. Um, Del cuento de terror.
1: No me acuerdo, güey. No, sí, no ¿sí era de
2: Chanos, ¿no? Era de otro, pero sí, sí, sí. Ah, ah sí, no era. Ah, la, que, la que interpretó Pau, ¿no? Sí.
1: La que hizo de la voz Pau, exactamente esa. Uh -huh. No, no me acuerdo, güey. Hablaba más o menos así, sí, sí, sí. <ríe>
0: sí, pobrecito, es así de... Así de, no manches, en tiempos de desesperación, <risa> hasta hasta cosas que parecen mutantes, o sea, quién sabe, o sea, quién sabe, o sea, sí, güey, o sea, ahí desfigurados de guerra, güey, no sabes qué bien qué, qué, qué es, ¿no? Ya, ya no o sea, tienes que dar cuenta, así de, oye, sí, el emperador es chido, pero es como, ah, ok, ya, ya, ya me doy cuenta para dónde va esto.
2: Ok, ok, bueno. Solamente digo, güey, o sea... Ponerte la última fase de cómo terminaría un mutante, yo, yo lo podría en la primera fase para que se den cuenta, no la última. Aunque bueno, también había muchos homicidios sin sin, sin querer queriendo, ¿verdad?
0: Sí, exacto. Sí. Ah, no, pues le vi un grano raro. <ríe> le, vi, le vi tres granos y pensé que era un sigilo de Nurgle. le valió y la maté,
2: güey, sí, sí, sí.
0: Sí, no. <ríe> y quién sabe qué puede pasar, pero bueno.
1: Así vamos uh -huh. Bueno, después de eso vienen bastantes cosas que ya mencionamos, como el armamento, como las máscaras de gas, como pone, cómo ponerse la armadura. De hecho, nos viene así casi casi todo específico de cómo recrear una Lasguns, cómo desmontarla, cómo, cómo volverla a, a armar, etcétera, etcétera. E igualmente con por ejemplo la armadura y con otras cosas como lo que es el, la máscara de gas. Eh, eh, y de esta manera, pues. Mantenerlo, mantener todo el equipo. Eh, ¿Qué más? Entonces luego nos viene lo que son los rangos. La estructura inicial de la estructura comandante. Hasta arriba ya dijimos que tenemos al Lord general militante. Luego tenemos el staff del general, los comandantes de regimiento, los comandantes de compañía. Y le iban bajando. De hecho, aquí hay otros títulos, como el famoso título de que alguna vez fue el de World Master, eh, que era señor de la guerra. En este caso, el Master se refiere a un teatro de guerra, una operación, una cruzada, etcétera. En este caso es el mayor rango que puede tener un miembro de la Guardia Imperial. Obviamente, esto todavía responde a lo que es el Lord General Militante y a los, com y a los comandantes de del staff del general. Pero bueno, debajo de él viene el Lord General, luego general, mariscal, general teniente, teniente general, mayor general, coronel, teniente coronel, mayor capitán, teniente sargento, cabo y trooper, no soldado. Esos son los rangos a grandes rasgos de la, de la guardia imperial. Eh, otros que entran y que salen fuera de la de la estructura de los rangos son los comisarios imperiales, que dijimos que tienen propiamente igualmente rango que los líderes de escuadra, que los líderes de regimiento, los líderes de compañías, etcétera. Los miembros de la eclesiarchía, que por lo general son, son como tal sacerdotes, clérigos que van ahí cantando litanías del emperador. Eh, ingenieros eh, del Mecánico, principalmente son tecnosacerdotes, psykers sancionados, eh, ¿qué más? Los ogres, los homo sapiens gigánticos, en particular, pues no tienen un rango, simplemente son, son incluso más bajos que los troopers. Por lo mismo de que son una raza que no tiene bastante eh, capacidad cognitiva, pues eh, no es que les interese mucho la estructura de comando, simplemente son felices con mantener. Su supuesto de oye, disparar y, y entrar en combate cuerpo a cuerpo, ¿no? O sea, es lo cagado. Los Rodlings, los Rodlings sí son un poquito más eh, tolerados. Eh, bueno, no, incluso son menos tolerados que los Ogreens, debido a que tienen esa capacidad de. Son muy buenos snipers, son muy buenos scouts, son muy buenos cocineros, eso hay que decirlo también. Pero eh, es curioso y es cabe mencionar que. Siempre los los ratios de crímenes Dentro de los regimientos De que se desaparecen cosas, de que se roban cosas tienden a subir cuando Ratlings están eh, Asignados a ese regimiento
3: tiempo sí.
1: Entonces pues oye ¿qué, ¿Qué pasó ahí Master? no eh, ¿Por qué desaparecieron la, mi, Mis no, cositas?
2: Mami. O sea imagínate Güey con todos los castigos que te, que te ponen por perder tan solamente tu, tu chapa, güey, o cualquier cosa, no mames, imagina güey, los ratlings han matado más guardias imperiales que el caos, por los pinches robos que hacen ¿Eh?
1: no
2: mames son, son <ríe>
1: Medio aunque por... aunque solo son el 5% de la población de un regimiento imperial, los los, los son los responsables de hasta el 75% <risa> por... <risa> por ciento de los robos. Este <risa> <No>. <risa> Te digo, en entonces un bueno. Van a
2: en un momento van a llegar los pinches caotas con los Ranglis. ¡Ey, no mames! Soy un gran fan de tu trabajo, güey. Gracias por todo el apoyo que nos has dado. ¡Güey! Sí, me estoy imaginando esa escena.
1: Sí. Es que es que viven bajo un racismo un racismo institucional del departamento <risa> militar. No
2: mames. Sí, no, no, no. Rattling's Life Matters. Sí, sí, sí.
1: Y bueno, entonces con lo que seguimos es que, bueno, nos hablan de los compañeros de, de los cuernos de, de pesados, que ya hablemos un poquito de ello. Y aquí hay algo lo interesante: la seguridad de las columnas, de cómo deben de trabajar los, y avanzar incluso las columnas de la Guardia Imperial. Siempre deben de llevar una dirección de marcha, que es hacia enfrente o no hacia, hacia donde se dirigen. Pero debe haber un cuerpo principal, que es la mayor parte del regimiento, una guardia de avance, que son los scouts principalmente una escuadra de retaguardia, que es la escuadra que va protegiendo pues, la retaguardia, la parte de atrás de, de la columna, y dos guardias de flanco. Estas dos guardias de flanco van un poquito más adelantadas a lo que es el cuerpo principal del, del regimiento, y de esta manera van dándole seguridad principalmente a lo que es el cuerpo principal y al cuerpo de avanzadilla, si es que lo llegan a necesitar. Y también evitan que sean flanqueados, o su tarea en realidad es evitar ser flanqueados o ser emboscados por otras fuerzas del, de la Guardia Imperial. Hay unos muy buenos dibujos que nos ponen ahí de cómo también se deben de manejar los scouts durante el avance. el Es decir, eh, Primero, eh, el scout eh, llega a una posición abierta y ordena a toda la columna que se detenga hasta que sea y que él, junto a otros scouts, eh, vean si la zona es segura para continuar. La segunda es que si un scout ya, posteriormente a esto, detecta que hay peligro, manda una señal, ya sea muchas veces por radio o incluso a veces... Eh, por estas eh, siglas eh, manuales. O estas siglas con las manos. Hacia el resto de la columna para que se detenga. Y en eh, tercero. Es que los scouts. Primero que nada. Acaben con el enemigo. Si es que este está totalmente. En, sin, sin conocer que viene una columna. O mantener o buscar una zona. Por donde la columna pueda pasar sin ser detectada. O incluso. Si se ve que la, la zona está libre. pues Ordenarle a toda la columna que avance. Después de esto. Tenemos lo que son eh, el uso de, de, de coberturas, de scouts. Y prácticamente aquí nos dicen que Los scouts principalmente se deben de, de, de... Aquí tengo la imagen, espérame. Está perfecta. Bueno, ya lo dijimos, ¿no? Era lo que les acababa de decir. Y otra vez, por ejemplo, cuando se tenga que encontrar con eh, naves. Con naves o con vehículos enemigos. Cuando se encuentra un enemigo un, un, un vehículo enemigo, se identifica y se manda una alarma. En este caso, eh, si la columna no ha sido detectada por este vehículo, o incluso lo que más se denota son vehículos aéreos, eh, no se debe de correr durante, durante, durante esta parte. Y menos si es día, porque serían totalmente vistos por lo que es la, por la, la aeronave. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí es donde los, los regimientos, donde toda la columna debe de agacharse, tirarse es pecho tierra, utilizar cualquier cobertura disponible en las cercanías y de esta manera eh, cerrar su línea de, de división con lo que es el aeronave. Eh, en especial si se, si se llega a utilizar o si está cercano a bosques densos, pues utilizar los bosques como protección. Después de esto, moverse a través de las zonas de guerra, primero que nada, eh, mantenerse cerca de los muros y cubrir, al y cubrir al camarada que tienes delante, mientras el que tienes tú de atrás te cubre a ti. De esta manera vamos cubriendo al de enfrente. En el de, eh, después de eso, eh, scoutear la mayor eh, número de posiciones posibles de los enemigos, enviando a, a los grupos de scout, y darle fuego de cobertura o visión de cobertura al scout cuando éste se mueva hacia lo que es una, una, una zona peligrosa. ¿no? Una zona peligrosa más que nada. Este, después de eso la, nos ponen un ejemplo de cómo de cómo eh, hacer una emboscada, donde todos los, principalmente emboscadas nocturnas, donde todos los miembros del escuadrón deben tener lo que son una línea de visión sobre el enemigo, principalmente en una posición ventajosa, quizá en un desnivel o en un, en un nivel más alto. Puede ser, no sé, en un túnel, en un puente, etcétera, etcétera. Y que las armas pesadas tengan principalmente una zona de... de de visión bastante amplia, por lo general al frente de lo que es la columna del enemigo que va a pasar por ahí, para que cuando abra fuego la, el, el equipo pesado, eh, el frente de la columna recibe el mayor impacto, pero al mismo tiempo las fuerzas normales o las fuerzas, los demás miembros del escuadrón disparan desde los flancos. Ahí nos dicen cómo asegurarte cómo de, de que un enemigo está muerto una vez que lo le diste con una bayoneta. Eh, se supone que. Los principales lugares en los cuales se debe de enterrar la bayoneta es en la garganta o en el este en el pecho. Para que se, para que se, se asegure que este enemigo está del todo muerto, <risa> se deben dar mínimo cuatro golpes con la bayoneta. Este, al en diferentes sí, partes sí. del cuerpo, principalmente vitales. Para que ver qué no reacciona. Yo diría
2: que uh -huh. muerto. Después de cuatro, o sea, una carga de, de disparos de láser. Yo esperaría que sí esté muerto. Y si no, es Double Tap ahí. Double Tap. Es la, es la ley de cualquier escenario apocalíptico. Dos disparos en la cabeza. Bayonetazo, patada, escupitajo. Porque tienes que ahorrar munición. Entonces él es, es, ahí es escupitajo también. Pero solamente así uh -huh. nos aseguramos que está muerto. Ay, cuidadito con gastar munición, eh. Te estoy observando a ti. No gastes munición, si sí, no son látigos. Hay tabla, y nadie quiere tabla.
1: <risa> sí, no, no, el tab tabla no, mejor un balazo ya. Este, ¿Qué más? Después de eso nos hablan de principalmente lo que son eh, sanitation, que es prácticamente hablamos de hervir el agua de una vez que se cazan presas y se van a, a consumir eh, limpiarlas lo mejor posible evitar comer cosas que no se sepan que son especialmente en planetas eh, nuevos o en planetas que no sean tengan una cultura imperial eh, de, desde antes entonces en los planetas hay que saber también que tener contacto con los habitantes con los indígenas para ver si eh, si esto es posible eh, alimentarse si es, o lugares donde hay que, que saber moverse utilizar principalmente a los indígenas incluso a veces para que te guíen destruir a todo tipo de insectos que intenten llegar a lo que es el, el campamento evitar para evitar primero que nada picaduras y también que los, las raciones y la comida sea totalmente eh, destruida técnica de sobrevivencia principalmente hacer lo que es este por ejemplo nos dan, nos dan consejos incluso de cómo hervir el agua nos dan consejos de cómo recolectar eh, agua de lluvia nos dan por ejemplo consejos también de eh, de atar lo que son pastos finos a lo que son tus estas o fibras a lo que son tus tus botas y principalmente a tus tobillos para darles estabilidad como si fueran vendas en este caso si no se cuentan con ellas si se, si se pescan peces por ejemplo asegurarse de que no sean vendidos para empezar ...arrancarles los ojos y romperles la vértebra... ...para luego des, eh, drenarlos... ...y de esta manera... Eh, 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 ...y aquí lo que nos dicen es que es... ...lo principalmente con los pescados es secarlos... ...secarlos para... para quitarles la, la humedad... ...y de esta manera se pueden utilizar incluso para... ...para raciones de a futuro, ¿no? ¿Qué, eh, suena, ¿qué más?
0: O sea, suena muy tonto que les estén diciendo... ...consejos tan básicos... Eh, como que pues, a poblaciones que tú dices no pues eh, seguramente saben cómo hacerlo, son adultos y cosas por el estilo pero qué tal si crecieron en un lugar que nunca vieron el mar, nunca vieron un pinche lago ni cosas por el estilo o sea, sí. suena, suena tonto, pero como dicen por algo el shampoo trae instrucciones, ¿no? O sea, de que sí. va, va a haber un pendejo, o sea, va a haber un pendejo que va a matar un regimiento, va a matar al medio regimiento y el otro va a estar teniendo diarrea. ¿Por qué? Pues porque el cabrón no secó los pescados ni les echó sal, entonces valió pito todo.
2: Acuérdate que los prietos hacen las cosas, a la I se va, y Warhammer está lleno de prietos. Ah. Haz, la, haz las matemáticas.
0: Sí, completamente. Uh -huh, uh -huh. Sí, o sea, sí vale la pena dar esas instrucciones ¿Sí? porque al final del día sí <ríe> puede salvar vidas, literalmente. Sí.
1: Exactamente. También te dice, por ejemplo, localiza los pájaros, ¿dónde se mueven los pájaros? ¿Cómo se mueven los pájaros? Principalmente donde haya zonas eh, donde haya guano, que... Bueno, guano muchos lo conocen como la caca de los murciélagos, pero también luego se utiliza guano para... Para referirse a la caca de los pájaros. Este Significa que hay zonas de agua cercanas, de agua dulce por lo general, porque es donde los, los pájaros van a beber. Y por lo general también es donde producen sus necesidades. Pero hay muchas cosas, ¿no? Esto nos dice, ¿no? De, al ah, agua salada puede causar falla renal. Eh, por lo general, obviamente no la tomes. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, también, por ejemplo, estar chupando ya sea botones o algún o alguna cosa para mantener circulando la saliva, en este caso, que sí es un buen consejo, o sea, una zona de deshidratación no tan severa, pero si quieres mantener agua, lo que puedes estar haciendo es muy insignificante lo que te va a dar, pero por más insignificante que sea, lo necesitas, estar circulando la saliva, es decir, estar promoviendo la salivación, incluso ya sea con, si chupando algo, sean paletas o cosas de ese estilo, un, un palito o algo, o incluso limones, no sé ya, de limones, y con eso eso promueve mucho la salivación. Por eso, gente, cuando vayan a probar un limón, de re, hasta sienten cómo se exprimen las pinches glándulas, casi, casi, mm. eh, salivales. Pero es para estar circulando. No va a ayudar mucho, pero toda, toda gota de agua es, es, es vital en una situación de esa, ¿no? Entonces, si sí, prácticamente en esa parte nos habla de ¿Cómo evitar accidentes? ¿Cómo evitar la deshidratación? ¿Cuándo no tomar agua? ¿Cuándo sí tomar agua? ¿Cuándo buscar lugares donde haya agua? este, ¿Cómo atrapar animales pequeños? Viene otra parte. Hasta nos dan un pequeño ejemplo de una, tra una, una trampa para pequeños eh, roedores y reptiles. Eh, en este no, caso no, que eh. se utiliza... <risa> uh -huh.
2: en, en un momento vas a, vas a mencionar así. Tipo, yo me lo estoy imaginando tipo como si fueran mil maneras de morir en la Guardia Imperial. O sea, como, el, como ese programa que estaba antes De mil maneras de morir Y siempre te ponen una mujer chichona Por alguna extraña razón Pero sí, güey, o sea, me lo estoy imaginando Un tipo en la Guardia Imperial Ah, sí, este pendejo tomó un pez Y no lo limpió, y se murió
0: Y le dio una infección wey. Ajá
1: Durmó, durmiendo con los y...
0: peces
1: ¿no? <ríe> se murió se murió de repente fue a cagar el soldado y ya nunca regresó eh, el je... cinco. Sí, sí. ya nunca regresó al Al, 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 al regimiento y lo encontraron ahí wey. muerto wey. pero cagado como, así como una pinche noticia si ¿sí va a
2: detener el título una pinche noticia que vi de que mataron a un cabrón que tenía un gimnasio y, y en vez de ponerle descanse en paz, decía descanse en paz.
0: Ay, no, Dios mío, no, es... no, no, ¿por qué? No, No, cuando ya sí. tener eh, la personalidad de soy el gym, bro, se va demasiado lejos, pero demasiado lejos, no.
2: no. Sí mames. Así van ser los encabezados de cada capítulo, güey. ¿Cómo no morir en la Guardia
1: Imperial? Exactamente. Ay. Ay, bueno, es que, pues sí, en la Guardia Imperial es mil maneras de morir, pero es inevitable. No te, si no te mata un pinche dinero, te va a matar la deshidratación, te va a matar una pinche infección, te va a matar una puta sanguijuela <risas> gigante que te encuentras. No sé, o sabe todo. O te voy a matar un pinche Gretchen en combate cuerpo a cuerpo, que de hecho es lo que sigue. El combate cuerpo a cuerpo. <risa> okay. La técnica de cómo balancear tu cuerpo. Bueno, así son prácticamente si lo dividen Balance, siempre buscar tu balance. Es decir, adoptar una base triangular con los pies en, en diagonal y con las caderas bien alineadas. En este caso, siempre mantener lo que es un pie de resistencia hacia el frente y un pie de apoyo hacia atrás. no eh, Obviamente utilizar pequeños pasos. Tanto no para cansarte, pero también para tener una buena movilidad, no, no abrir tanto el compás, eh, y lograr, y lo que es primero que nada, golpear puntos débiles, ya sean los ojos, que son una de las formas que, como dice, la mayor parte de las formas de vida tienen ojos, entonces por lo general es la forma, la zona más, más débil, entonces, o la zona más vulnerable. Y dice, a veces localizarlos es la parte difícil. <risa> Otra también es el alcance. Eh, con tu juicio ver cuánto es el alcance del enemigo dependiendo de su altura dependiendo de su de su de su tamaño de su peso y de esta manera siempre mantener una distancia con este y solo abrir eh, solo dar golpes en las ventanas de, de oportunidad ¿no? eh, proteger tu cabeza que es lo más importante obviamente con tus puños eh, y si se puede incluso obviamente con tu casco con tu equipo de protección Decir, no, ah, sí, me voy a agarrar a vergazos Con un orco, pero me voy a quitar toda la armadura Ah, no, pues no, <ríe> sí, de preferencia Póntela eh, eh, ¿Qué más? También incluso utilizar otros Aditamentos para Hacer más daño a la hora De golpear, si es que no tienes ningún arma Como dice, cualquier arma es un Cualquier, cualquier objeto es un arma en tus manos, ¿no? Nos pone muchos ejemplos la Guardia Imperial De que un cepillo de dientes eh, Una botella rota Eh una taza una taza rota eh, Wey, creo que la puedes utilizar como un objeto contusivo pero aparte objetos afilados pues los puedes meter dentro de los nudillos como lo que haces lo que hacen muchos es que se ponen las llaves y la llave sale de, por a través de los nudillos y sirve obviamente como un arma también muy sí. rudimentaria pero es algo. Uh -huh. o Wey, incluso también ponerle manera, uh
2: -huh. que el pinche asesino este cómo se llamaba da? El templo de los asesinos locos
1: ah, ¿No? Bueno. ¿Le has inscrito o qué?
2: No, 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 no no, De, de 40k, el templo de los asesinos que, que están todo el tiempo dormidos Porque si no se vuelven locos y matan a, a Todo lo que se encuentren Ah, Los Eversor uh -huh. La historia del vato que, que mató Con una cuchara y con un ¿Cómo? Hay un chingo de gente, güey
0: ¿El del Nescafé?
2: <risa> el del Nescafé, güey ¿no? <risa> Cualquier cosa Es un arma
0: Sí, en la desesperación, sí. Pero aquí cagado, no que se los tengan que decir, ¿no? es de que va a llegar un momento donde esto sí, no va a valer como... y vas a tener Ajá. que hacer algo.
3: Sí.
1: Sí, va, va, va a tener que agarrar a los putos y agarrarte a con un Gretchen. Que de hecho, en nos ponen el ejemplo del Gretchen, ¿no? Que se está ahí agarrando la causita así el Gretchen, así de mantén tu distancia. Y pinche Gretchen ahí intentando agarrar a, a, acuchillar al saludo imperial, pero el pinche saludo imperial nada así con la mano, así deteniéndola, así desde lejos. Este, eso soy, eso es literalmente
2: yo haciendo bullying en la primaria, güey.
1: <risa> si puedes también, sí. por ejemplo, adaptarle a tus botas lo que son tachones, lo que son puntas de fierro, este, a huevo, tus pinches botas así en mamonas, este, Ajá. modificarlas para que a la hora de dar patadas también, pues, no, no nomás tengan el golpe conducivo, sino otra, otro, otro, otro pus, ¿no? Mm -hmm. Luego la siguiente eh, parte es la de reconocer lo que son principalmente armadura y vehículos de la, de la guardia imperial. Es decir, a grandes rasgos es reconocer a través de cinco o de por lo menos eh, sí, de cinco lo que son eh, cosas dentro de un vehículo, que es la torreta, el armamento, eh, cómo se mueve, el casco, y también lo que son símbolos y, y, y señales de identificación en el, en el vehículo. Con estos, por lo menos. Eh, al menos dos de estas características deben dar la oportunidad para ver que ese vehículo sea parte de la Guardia Imperial y no sea un vehículo ya se ha robado, ya es un vehículo modificado. Principalmente, eso se ve con orcos <ríe> o con miembros de la Guardia Traidora que utilizan en este prácticamente mmm, vehículos, pues sí, que antiguamente eran de la Guardia Imperial, los modifican y de esta manera, pues eh, a, a ojos de un guardia inexperto a la lejanía, pues se puede ver como un. ...como un Lemon Ross quizá imperial, ¿no? Una vez acercándose ya es demasiado tarde... ...cuando te das cuenta que ese... ...que ese, que ese leman Ross va pintado de rojo... ...que trae unas calaveras como blancas... Uy, ...que no representan man. orcos... ...claro... Este.
2: ...es que son exacto como dos gotas de agua... ...míralos, o sea, ambos están igualitos... ...y el pinche Lehmann Ross de... puas, hay espinas... Y, ...y el otro como o, que que traen, ...o
1: que traen así un pinche símbolo de una como... ...de un sanito así como enroscado... Dice, ya valió, cuerpo madre. ahí
2: mutilado ahí en una de las puntas y las aspas ahí con cabezas decapitadas, pero sí, es que son igualitos.
1: Sí, así como el video de Upraniac para evitar cosas como lo que sucedió en Ucrania con el tanque ese que confundieron. Sí. <ríe> Exactamente es para esas cosas. Si sí, de cuando estés grabando tus TikToks para subirlos a, a tu TikTok de la Guardia Imperial y que llegue un tanque orco a la lejanía y tú piensas que es un tanque de la Guardia Imperial, no te vuelen 50 pedazos, no a ti y todo tu pelotón. ¿y? Sí. Sí, no mames. Pues. No mames. No mames, se mamaron con ah. esa pinche mamada. Bueno, no es cool, los culpo, güey. Rusos y ucranianos son la misma mamada, son ¿no? Iguales. <ríe> este. Los pinches mismos vehículos, mismas armas todos No por nada fueron soviéticos pero, pero también, no mames Bueno, pero con la Guardia es un poquito más fácil, ¿no? Si ves un pinche, te digo, si ves un pinche Lemon Ross que va marchando De color rojo y dices, o sea, no mames O sea, ¿Qué? lo ves totalmente modificado Con un patrón que no es de los aptos O de los estándares de la Guardia Imperial Pues dices, oye, güey, no es normal, ¿no?
2: Te digo, güey, puedes observar claramente Que en vez del motor tiene un papelito Con un motor dibujado que dice ¡Prum, prum. <risa> Yo creo que ahí lo notarías que es de orcos. Pero hay que decirlo, por ahí. que sería razón.
1: Uh -huh. Entonces, bueno, el siguiente, es, bueno, de hecho hasta nos ponen así como una guía, grandes rasgos de cómo identificar cada capítulo, digo, cada capítulo, cada, este, cada vehículo, hasta ah. nos ponen características de cada vehículo, ¿no? Por ejemplo, de la quimera. Este, de su forma, de cómo son sus orugas, de cómo es su, su casco, de qué, de qué insignias llevan por lo general, del Hellhound, del, Valis, del Basilisk, que es la, la, esta, la, pieza de artillería móvil más, más común dentro del imperio, el Lemon Ross en su versión, eh, eh, normal o en su versión estándar y sus versiones modificadas como el Demolisher, eh, entre otros, ¿no? Hasta nos dice, hay una sección que es la sección 9 de cómo reconocer vehículos orcos. Principalmente lo que están A Warbike, que bueno, es a grandes rasgos una pinche moto que trabajan en, en packs. Eh, por lo general, siempre, casi casi uno de los rasgos es busca el color rojo. Busca color, busca color, cualquier color llamativo que salga del, del estándar imperial. Este, eh, los trucks, que son los equivalentes a los, a los quimeras. Eh, que otro por ejemplo y los Dreadnoughts orcos ¿no? entre otros, también por ejemplo a, a delimitar o nos ponen ejemplos de cómo detectar lo que son vehículos Eldars que también son otro, por ejemplo, los Jet Bikes, los Falcons, los World Walkers, entre otras cosas y después de eso viene la sección de conoce a tu enemigo no, que principalmente nos los ponen como tres eh, en este caso se refieren principalmente a los orcos los tiránidos y los Eldars Aparte de eso, vienen otras, otras consideraciones en, eh, para, los, para las fuerzas alienígenas y también para los miembros de la corrupción y las fuerzas oscuras. Um, y aquí nos las dicen, ¿no? Así Algunos de los, de, los, de los enunciados que nos ponen en esta parte, ¿no? Del, de muchas de las especies pestilentes alienígenas que infestan nuestra galaxia, quizá los orcos son la más numerosa. Este... Um, siempre intentan eh, superar en números a su enemigo, a aquel que se ponga enfrente de ellos, cobardes. Pero un hombre armado con un hlasgo ni con el conocimiento de la fisiología y la psicología orca no tiene nada que temer estas abominaciones. <risa> un orco es un adversario, es un adversario indigno. No, un poco más que un animal <risa> que ha sido por alguna por algún por algún método de la naturaleza eh, capaz Creado. de entender lo más, lo más rudimentario de la tecnología, ¿no? <ríe> este, eh, en teoría un orco no causará problemas para un eh, miembro de la infantería de la Guardia Imperial eh, apropiadamente entrenado. ¿no? <risa> es más apropiado comparar el cerebro de un orco al de una planta que cualquier forma de vida se entiende. A veces
2: eso tiene un poco de razón. Son
1: hongos. Pues, eh. El peor es que pues de las madres miden 1,95 y tienen mucho más masa muscular que cualquier humano y, y pues oye, ese es el claro. peor, ¿no? Y, por eh, cada, y Estos y viven por... en tribus y aparte en clanes.
0: No, ¿no, por cada humano hay 20 orcos, un número ridículo, así o sea, es como, no puedo
1: sí, no. <risa> Chingo. No, manches. Entonces dice no aquí hay algunos de sus dice los orcos son cobardes una de sus tácticas que muchas veces emplean <risa> es enviar eh, cientos de cientos de cientos de, de, de hordas de sus pequeños de sus pequeños primos conocidos como gruuchins ah. para que ellos observan el fuego utiliza el en estos casos se recomienda utilizar armas de de lanzallamas para, para quemar y, y, y derretir a estos estos pequeños, pequeños gronzorcos, ¿no? <ríe> en este caso. Eh, sí, aunque son aunque son mucho más altos, con una masa muscular mucho más grande que cualquier humano, eh, su, su masa muscular no es tan densa como los humanos. Sí, incluso es mucho más débil que la del hombre, la del hombre <risa> como tal eh, oh. promedia, ¿no? Ese es el cuerpo el ahí de, de la guardia. ¿sí? Ok, ok. Pero
0: cabrón,
1: eh. Aunque su, piel, aunque su piel sí es bastante dura y puede variar desde colores, desde el verde hasta el casi negro, ¿no? Eh, mm, su, por ejemplo, su, su, su mentón es bastante grande, lo que denota baja, 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 baja intelecto. Sí. <risa> este. ¿Cómo,
0: ¿Cómo se llaman las este, personas que tienen pues el es... mentón más adelante? ¿Prógnatas? ¿Les llaman? Prognatas. Ajá, ajá no o sé sea, qué está,
3: qué
2: está Chica, diciendo. A ver. <risa>
0: ¿Qué está diciendo ver, de la ver, gente de Que no, tú no eres prognata. Eh, no, o sea, es gente que literalmente tiene. O sea, no como mentón de chat, sino literalmente tiene como que el mentón más adelante. Sí, como, que tiene...
1: como la gente tiene gigantismo. Anda. No mames. Se ve mucho con la gente que tiene gigantismo. Que son no, mames, que, es que, que, tienen we. que tienen prognatismo. <ríe> es Yo, por, por es ejemplo, ve don't al. Vea a la lía la ley del WWE. Ah, sí, sí. Al, a este güey uh -huh. eh, Ese güey que era, creo que indio, ¿no? Este sí. sí. vea cómo que... está el cabrón así, ¿no? Ese güey es como la eh, roca Aquí chingado
0: sabe qué es Ajá.
1: Uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿Qué más? Entonces Eso es un prognata, pero si sí dices entonces Eso denota su Su, su este, su <risa> gran su, su poco intelecto
2: Oye, ¿sabes qué, güey? Iba a decir, no mames, que era racista, pero al final recordé que había un rey de España que sí tenía esta madre, güey, y si sí era retrasado. Ah,
1: Entonces, pues el pinche de la abominación, el Felipe, no me acuerdo cuál era de todos los Felipe. <risa> sí, casi este...
2: eh, eh, eh. Eso
0: pasa porque hermanos, hijos de hermanos se cogieron. Sí, eso a su pasa porque y... coger, ¿eh? Sí, sí por como coger. los orcos.
1: Ah. Exactamente. <risa>
0: Exactamente ¿Sí? sí, digo, los orcos son una... Yo creo que hay como 10 variaciones de orcos Entonces ya me, ya me imagino no, no creo que vengan con muchos fenotipos Esos, esos hongos, la verdad, ¿eh? Pero sí, no, 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 está, sí. está bien jodido Y bueno, dice
1: Dice, cuando confrontes orcos en combate Recuerda sus debilidades y considera los, los datos No son más que animales Que no tienen lugar en nuestra galaxia Donde solo depredan a lo que son los, A los más débiles y sin... Y... Y, y débiles, ¿no? En este pues caso, es si bien, ellos te ven con tu lasgo cargada y con una cara en tu cara, ellos simplemente eh, correrán y tú tendrás el permiso de dispararles en la espalda cuando estos, este, cuando estos entren en retirada. ¿no? Ok,
2: eso ya es muy... Creo que no puedo Sí. sí. Que
1: decir, y luego ya viene como la escala así de... Detecta cuando es un War Boss, cuando es un mob o cuando es un boy. Y así, ¿no? Ya en los dibujitos de los boys y todo esto. ¿no? Sí. Y sus armas son extremadamente crudas y, y susceptibles a, a, a explotar, a fallar, a, a trabarse. Y de alguna u otra forma no sabemos cómo funcionan. <risa> <risa> es, es lo que. Bueno, luego con los tiránidos, ¿no? Eh, si, estás, si estás estacionado en el sector este del último segmentum, es posible que te hayas encontrado o te vayas a encontrar con enjambres tiránidos. Ellos vienen de otra galaxia. Viajando en aves eh, en, eh, en flotas enjambre Con la intención de acabar con toda la vida Del universo conocido eh, En este caso eh, Recuerda, y está bien está En, 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 en letras mayores Y negritas, dispararle a los grandotes <risas> Dispararle a los okay. grandotes okay. Este y Dice, ¿qué tan noble Es la mente humana del soldado imperial Que funciona autónomamente pero estas criaturas abominables, alienígenas, no pueden más que pensar en, en enjambre y no pueden pensar por ellos mismos. No tienen ni emociones ni compasión. Solo una, una voluntad de empujar hacia enfrente consumiendo todo lo que está en su camino. Esto lo podemos utilizar para nuestra ventaja.
0: Ahí bien, Eras, no?
1: Sí, la bicha sí, la, la guardia imperial, sí, ¿no? Sí, pinche casi casi mente enjambre también, que es la guardia imperial, pero nuestra mente humana. O ¿Cómo, su puta ¿Cómo se atreven? Madre.
2: Hay gente diciéndoles qué hacer, hijos de su puta madre, qué asco, no puedo creer. Sí, comisario, en un momento le lavo las botas.
1: Sí. Uh -huh. Y dice, bueno, acaba con la mente en hambre y acabarás con toda la horda. Por eso es que dispara a los, a los grandes, ¿no? Y dice, te encontrarás con cosas bastante grotescas dentro de sus arsenales, principalmente sus armas tiránidas que están hechas de tejidos vivos y que muchas veces disparan incluso munición viva, ¿no? Este, abominaciones, ¿no? Eh, ¿Qué más dice? Eh, nos ponen también, por ejemplo, lo que son, los a grandes rasgos, las formas más comunes que se puede llegar a encontrar un, un, un guardia imperial, principalmente los Lictors, los Jean Steelers, los Biogoros, los Gargoyles, también los Ormagantes, o los Gantes en todas sus este, variedades, y los Guerreros tiránidos. Entonces, eh, es algo de los que nos dicen. Eh, Dice, la naturaleza indígena de los alienígenas puede a veces tener un efecto de, de, perturbador en aquellos que nunca los han visto. Esto es entendible. Eh, y, y tener el rechazo a estas atrocidades contra la naturaleza es una respuesta válida. Oh. Esto es, esto, por esto mismo podemos decir que eh, esto eh, fortalece la idea de que estas criaturas no, no solo merecen, lo único que merecen es la completa aniquilación. Sí. Este... Entonces, bueno, claramente es, es muy al chile con los, los, los estos tiranidos. Y luego los Elders. Los Elders, dice. Oh, Una de las Dios. mayores razas alienígenas de la galaxia, estos enigmáticos Elders, son los más parecidos a los humanos en términos físicos. Pero que esta conexión antinatural no te confunda tu juicio. Los Elders son alienígenas en los cuales no se puede confiar, decadentes y maliciosos. ¿Eso
2: es, ¿eso es cierto?
1: <risa> pues, sí,
2: Sigo. Es cierto.
1: Uh -huh. Son una raza de piratas que también solo eh, pre, depreda a los más a los más débiles y, y que solo se enfoca en generar dolor, y Y, 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 y que la sangre corra. Este, ¿qué más podemos decir? La mentira. Y la mentira. <risa> ¿Y la mentira? <risa> Son bastante traicioneros. Esto creo que esto quizá ayuda, quizá, esto quizás es parte de su longevidad. Eh, su apariencia es bipedal, más altos que los humanos o que lo que humano promedio, eh, pero mucho más delgados. Tiene una piel pálida, este, rasgos, de la, rasgos faciales bastante eh, afilados y unos ojos bastante traicioneros. Eh, ¿Qué más, por ejemplo, nos dicen? ¿no? El Eldar es débil e impuro. <risa> los guerreros Eldar son cobardes. Los guerreros Eldar prefieren atacar desde lejos. Ah, bueno, y nos van poniendo sí. como simplemente diferentes diferentes sí. diferentes eh, también categorías de los, de los principales, ¿no? Los guerreros de aspecto y aparte las, los diferentes templos o sendas de los guerreros como los Striking Scorpions, las Banshees los dragones de fuego, entre otros, ¿no? Eh, los defensores Eldar y los Rangers. Los defensores de Eldar prácticamente son las milicias de los, los Red Wars y los Rangers, ¿no? Entre otras. Entonces, pues sí. Esos es las grandes consideraciones lo que nos dicen de los Eldars, pero. Eh, claramente, la humanidad no tiene, nada que, no tiene mucho que. Eh, mucho que, que hablar de, de estos pinches alienígenas asquerosos. Eh, bueno, aquí dice, ¿no? Que quede claro, hombres del imperio, el alienígena no es merecedor de tu misericordia. Cualquiera que sea su forma, su aspecto o su comportamiento. Debes de borrarlo de la existencia... En el nombre del, empera del, del inmortal emperador... <ríe> Entonces bueno... Eh, sí. ¿Qué más? Ejemplo, también podemos decir que... Mmm, dice así clara claramente... ¿cómo, cómo, ¿Cómo desechar los cuerpos de los alienígenas? ¿no? Prácticamente ah, eso dice... eso tengo
2: que escucharlo... El,
1: el, alienígena, no, el alienígena es débil... Y al igual que te quitas una... Una, una eh, bebedora de sangre de tu tobillo y la, y, la, y, la, y la destruyes en tu mano Igual lo debes hacer con el seno no, Que no es más un irritante parasitario Un ladrón de la esencia Un tomador de la vida Que necesita ser purgador Quémalo, córtalo Entiérralo debajo de la tierra, destruyelo Aniquílalo, aniquílalo con el, el rezo Entre tus labios Ay perro Ay güey sí, Pasadote Acerca de la corrupción en las fuerzas oscuras no hay mucha información porque esto nos es lo pide decir un guardia imperial. <risa> entonces vamos a poner un pinche maleus maleficarum también sí. en el manual. <risa> ¿Sí? Ah, sí, está leyendo así el manual y de repente se invoca una chingadera en el, en, el, en la tienda de campaña del regimiento, ¿no? Este...
2: <risa> oh, pero qué es esto, y de repente ya. De... Entonces tenemos que informarle, comandante, que perdimos otro regimiento. <risa> sí, sí, sí.
1: Uh -huh. Nos habla principalmente de la marca del mutante, que no siempre es fácil de ver porque los mutantes obviamente temiendo por sus insignificantes vidas intentan ocultarla y de esta manera ocultarla ante a esta impureza, ante, ante los ojos de la sociedad y mucho más que nada de los de los, de los los demás guardias. Entonces siempre en, todas las, en las poblaciones locales en las que se haya alta sospecha de herejía, de mutaciones, pues a cada soldado, a cada habitante se le debe de buscar ciertos aspectos que de, signifiquen mutaciones. En este caso mutaciones físicas, principalmente Símbolos impuros e impíos que signifiquen un culto hacia las fuerzas oscuras. Así como lo que están haciendo ahorita en, en Ucrania, así de, a, a, de que les iban sacando y sí, a, a, a ver los tatuajes. <risa> en este caso, igual así de a ver los tatuajes y de repente ves que tiene una pinche estrella de un pinche símbolo de Slanesh. Oh, pues, oye, güey. Este, ha trabajado a los, a los gulags. Sacan, este,
2: sacan a una, una mujer autista que les pregunte, ¿sois nazis?
1: y ya empiezan <risas> a descubrir Ya ¿no? Y bueno, finalmente viene la última parte, que es lo de la composición de la, de la del, del aspecto sagrado de lo que es la el cuerpo humano y principalmente es la, el, la guía para la instrucción médica dentro de lo de la Guardia Imperial. Creo que nada viene con un, a grandes rasgos una, una idea muy muy básica de lo que es eh, anatomía humana, de cómo es la forma sagrada del humano, así hasta te lo viene la composición de la sagrada forma humana <ríe> y te viene en capas en definiciones eh, y por sistemas lo que es la, la, la como tal, la anatomía humana o sea, los huesos los músculos eh, órganos, etcétera, etcétera etcétera, ¿no? Que nos dicen a, prácticamente qué es una articulación, qué es un músculo, qué es un hueso, porque sí, aunque es un conocimiento que tú digas, oh, es bastante básico en el imperio recuerdo no hay educación pública entonces, Ajá. muy probablemente un soldado, pues, este no va a saber cuándo se rompió un hueso cuándo se fracturó cuándo se le fisuró un músculo cuando quizás se hizo un pinche un esguince nada más, entonces pues dependerá.
2: Van a llegar como llegamos todos a, con el, a, la, a la consulta del doctor Simi ...y dicen, me, te, me duele aquí... ...ok, ¿dónde es aquí? ...aquí, ah, resulta que usted tiene cáncer señora... ...así llegan...
0: ...literalmente...
1: ...sí, ¿no? y o sea, tiene todo... ...está muy bonito así, o sea... ...si es para un soldado que le está enseñando primeros auxilios básicos... ...pues, lo principal que le enseñas es... ...huesos, articulaciones... ...ligamentos, tendones... ...y músculos... ...para qué sirven, dónde se lo los principales... Es uno los más susceptibles a romperse, y es lo que está diciendo el coma manual. Se dice, ah, la vértebra consiste de 26, eh, pues sí, vértebra, bueno, la columna de vértebra consiste de 26 vértebras, cada una divididas en diferentes secciones, ¿no? Cervical, torácica, lumbar, sacra y coxigia, co co ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Y eh, dentro de ella corre la, 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 la médula espinal, que es importante para que puedas realizar cualquiera de tus funciones de movimiento, de sensación y viscerales, ¿no? Entonces, o sea, es algo así de, hasta te dice, ¿no? La postura es importante para mantener tu, 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 tu columna derecha, ¿no? Mantente alto y siempre mira, el ojo, mira los ojos al enemigo. Este, luego viene, por ejemplo, ahora sí, lo que son los principios básicos de la ayuda eh, en el campo de batalla. Y nos dice, ¿no?, de cómo detectar una herida, principalmente heridas superficiales, heridas profundas, ya sea en, en mucosas, en la piel o incluso en cavidades, en vísceras. Eh, cómo se debe de evitar principalmente lo que es el sangrado, pero también la infección es decir, eh, esterilizar o bueno, más bien eh, sí, esterilizar más bien la herida en este caso y también por ejemplo en muchos casos donde quizá haya un objeto que haya traspasado no se debe de sacar, es un punto muy importante esto le sirve también a la gente en la vida real <ríe> cuando se entierran algo así por ejemplo, un cuchillo se entierran un cuchillo o algo así no se debe de sacar, por lo general se debe de dejar porque el cuchillo está sirviendo como tapón. Mm. <ríe> en este caso que estoy usando como ejemplo. Entonces, lo mejor es no quitarlo. Intentar vendar sobre él. Y que quede como un torniquete. Pero sobre el objeto que está todavía punzando. Y de esta manera. Obviamente todo va a seguir sangrando. Pero sí sangra menos. Porque este está sirviendo sí, como un tapón. Sí fue el que hizo la herida. Pero al mismo tiempo está funcionando como un tapón. Estoy que está evitando que al intentar quitar por ejemplo ese cuchillo. pues Vas a empezar a sangrar más. Porque ya desiste el tapón. Eh, hasta nos, nos dice cómo detectar las hemorragias Es algo muy bueno Cómo detectar una hemorragia arterial y una venosa La arterial, esto le sirve a todos Recordemos, cuando una arteria sangra eh, Por lo general Se dispara en chorro O sea, la sangre sale a presión Y es una sangre un poco más brillante Un rojo más brillante, más rutilante, como le dicen eh, Mientras cuando es una hemorragia venosa La sangre la van a ver que eh, Dicen que que sale como si estuviera escupiendo, ¿no? O sea, como si estuvieras est escupiendo no, así mames. agua. A ver. Pero así bluf, 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 así poquito. Y la sangre es un poco más oscura. La sangre menor siempre es más oscura que la, la sangre Uf, arterial. A ver. ¿no? Así es.
2: Entonces la gente sí puede sangrar como los pinches animes.
1: ¿Cómo sí, sangran güey. Ahí? Pues o sea, hay pinches. Oh, mames. Pues, ¿cómo pues sí, güey, están en la pinche arteria, carótida, güey. ¿No ¿Has visto cómo sangra la pinche gente? O sea, se están pero, se desangran en 30 segundos, güey. Eh, estaba viendo el otro día un video de un güey oh. que se mete a un banco a saltar y, y, y el guardia, pum, nada, le, justo le da en, en, en la carótida. Eh, nada se el güey se desangra como en 20 segundos. O sea, oh. pero a ver cómo sale el pinche chorro así cabroncísimo, güey. Ya, ya nada más va, ya el güey intenta como salirse de donde está el banco, pero ya nada más se va perdiendo el conocimiento de tanta pinche sangre que está perdiendo y pues, se tira, güey, y, y ahí queda. <risa> este, pues sí, güey, la gente sangra la vida no es un anime, ah, <risa> <risa> este, no, es pinches, japoneses ahí, pues sí, güey, pues sí, la gente sangra así, güey, pues es un pinche fíjate, como un pinche tubo a presión, güey, que es una arteria, las venas, sí, las venas todavía, todavía tani, tardan mucho más en sangrar, pero las arterias, es mucho más peligroso, y nos dicen, ¿no?, de elevar la herida más allá del, del nivel del corazón, para, para, nivel lo que es la presión y de esta manera evitar el sangrado, eh, poner presión directa sobre la herida, con un torniquete, etcétera, etcétera. Entonces, es básicamente, a grandes rasgos, el primer auxilio. También nos hablan de las fracturas, de las, de las fisuras de huesos, de cómo inmovilizar y de cómo reducir incluso fracturas. Eh, en este caso, eh, ¿qué más? Por ejemplo, viene el choque eléctrico, las dislocaciones, son algunas de las cosas que nos, nos hablan... Eh, nos habla el manual, cómo delimitar si un hombre que recibió un impacto de un proyectil sólido todavía tiene el proyectil dentro de él, para ver si hay heridas de salida, heridas de entrada, si el proyectil sigue adentro, si el proyectil tiene riesgo de envenenamiento, porque recordemos, o sea, hasta las malas tienen te pueden desenvenenar por plomo, ya es muy difícil, lo, lo que te va a matar en realidad es la pincherida pero... También se, se suma el envenenamiento por plomo de la propia bala. Eh, energías de, de por heridas por armas de energía, para cautelizar las heridas, disipar la energía. Eh, también incluso heridas por armas tiránidas. O sea, yo no tengo experiencia, eh... nunca he visto una de esas. <risa> <risa> este, o sea, eh, pero,
2: pero a ver, me estás diciendo que... A ver. Consideremos que yo soy una persona que, como ya vimos, tengo cero conocimiento médico, güey. Uh
1: -huh.
2: <risa> Entonces, si leo esa madre, ¿voy a aprender algo de medicina? O bueno, como primeros auxilios básicos.
1: Perega, pues no, güey, porque es un librito, güey. La verdad no tiene... Ah, okay. Para esto se si un entrenamiento, ¿no? O sea, aquí te lo están diciendo en texto. Tienes que verlo. Ah, obviamente. Okay. ¿Cómo cursos? que ves Doctor
0: House? No es lo básico,
1: güey. <ríe> a huevo, ¿no? este Más internista, así, nefrólogo puto. Este... Okay, entonces no, güey, o sea... Parto la madre pero hay consejos, hay consejos muy puntuales, güey Que, o sea, que los, te los estoy leyendo Y es que le sirve mucho a la gente O sea, por ejemplo, de cómo no, detectar no, Cuando alguien está sangrando por una arteria Por una vena eh, Este... Lo que se debe hacer, que es por lo general No sacar el objeto que está punzando Si es que hay un objeto ahí, atrapado Aplicar los torniquetes, elevar la extremidad más arriba del corazón o elevar... Bueno, obviamente, si es en la extremidad, es mucho más fácil, ¿no? No puedes elevar, no sé, tu abdomen arriba del corazón, ¿no? no, 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 no. <risa> pero pero en este caso sí, ¿no? Eh, en el choque eléctrico, o sea, en quemaduras, por ejemplo, aquí viene en otra parte las quemaduras, eh, ya sea por electricidad, por calor, por químicos, por fuego, eh, cómo evitar la infección eh, en estas heridas... Y hasta nos nos ponen la, la, la clasificación de, 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 de quemaduras de eh, primero hasta cuarto grado. Eh, hasta nos hablan de la famosa regla de. la, la regla de los de los nueve, que es una regla que se utiliza en, en medicina para eh, estadificar cuánto del cuerpo está quemado. Entonces, cada segmento del cuerpo lo divides en nueve por ciento. Entonces, de ahí puedes ir más o menos viendo. ¿Cuánto está quemado? Bueno, 9% o 4.5% o 1%, por ejemplo. Eh, los genitales es 1%, o sea, si te quemas todos los genitales es 1% de la superficie corporal quemada. Pero hasta en el libro te lo dicen, güey, o sea, te Pero, digo, dicen muy bien su trabajo los de Gates Workshop. <ríe> Nos hablan vida, también yo, de, de, de congelamiento, del famoso frostbite, que es esta pérdida de la sensación, pérdida del conocimiento, esta eh, palidez y luego... Torno azul de las de las mucosas y de la piel, eh, que obviamente puede llevar a, a primero que nada a la muerte, pero también a la amputación, si es necesario en ciertos, eh, como tal, eh, ¿qué te digo? este. extremidades eh, y también como parar infecciones a grandes rasgos, primero con lo de asepsia, asepsia básica. Entonces, pues sí. Eh, ¿Qué más? Nos hablan de los de los síntomas de la de la cobardía, oh, <ríe> casi tanto síntomas de ansiedad, así de ataque de ansiedad, así de, de que te estás desmayando, de que tienes náusea, de que sientes que está dando un infarto, de este pulso irregular, palpitaciones, <ríe> de que es un de ataque de ansiedad ya más que nada y sí, güey, que este pinche güey puede ser un un desertor, <ríe> este
3: puede bueno. ser un
1: cobarde. Luego viene, por ejemplo, cómo tratar la pérdida de los de los de, de extremidades, nos hablan de condiciones médicas comunes dentro del campo de batalla, es decir, por ejemplo, este eh, como tal eh, lo que es este mordeduras y piquetes de insectos, de animales, eh, eh, síntomas catarrales, convulsiones, diarrea, fiebres, flatulencias, gangrena, dolores de cabeza, manías, lesiones neurales. Este, retención de orina, de orina, perdón, que eso nos está significando un poquito de muchas cosas. Este, aquí nos manejan como paraplegia, presata tan largada, eh, gusanos este, constrictores, que bueno, eso sepa la que es, pero eh, yo creo que es este. Y obviamente falla renal, síncope, que es este desmayarse básicamente, tortícolis, vómitos, entre otras muchas cosas. O sea, hasta falla hepática nos, nos hablan así de cuando, alguien, cuando alguien se da todo amarillo todo ictérico por la bilis de buscar causas de falla hepática buscar examinar eh, Albumina en orina enzimas hepáticas nada no, te digo o sea hicieron buena su tarea este sí. y todo o sea Entonces, desde ahí de hecho... de
2: los cinco calcetines güey te manejan también cómo se van las o sea, porque si es la estructura más o menos muy parecida a ejércitos reales de cómo se organizan los de artillería, que infantería, móvil. Entonces, ese pedo, güey, hicieron súper su tarea para ese libro.
1: Hola. Sí, no, lo no, hicieron muy bien, ¿eh? No, no quise que se quede. No, sí <risa> estaba leyendo leyendo un mensaje. Pero sí, lo hicieron muy bien, y vaya que de hecho hoy termina el, el manual, termina en lo que es el evento, bueno, en el evento en el, en el apartado de lo que se trata de instrucción médica y de ahí básicamente lo que el siguiente que nos dice eh, son unas hojas azules que prácticamente son todos los credos de la infantería eh, oh, eh, imperial vato, son principalmente oraciones no los traduje todos pero bueno ah. puedo decir algunos este bueno de hecho vienen por ejemplo este eh, como tal ay, cómo se dice este desmadre eh, discursos ...principalmente del comisario Yarrick... ...hay bastante del comisario oh, Yarrick... Oh, oh. ...el de, del, del Boromaster Slido... De, la, ...de los libros de este... ...de... de, de ¿cómo se llama? De, de los primeros únicos de Tanit... ...entonces bueno... Eh, ...de hecho, ay güey. ...mira, te los lo hablo ¿no? de
2: esta manera, Facio... Eh, ...tan emocionado <risas> estoy de escucharlos... ...que no te voy a interrumpir... ...ni voy a decir ninguna referencia a Bube Esponja... ...mientras los recitas... Wow.
1: Este, <risa> uh, déjame nada, nada más, déjame buscar cuáles eran los que estaban, porque hay hasta de solar macarios. Voy a mencionar algunos, ¿no? No todos, porque son, son bastantes. Pero bueno, aquí vamos a mencionar uno de a ver cuál está mejor. Este, este está, este está chingón. Comisario Jarrick al final de la guerra de Armagedón. Te digo, si vienen todos estos discursos, pero bueno. Eh, no temas al alien, no teman al alien, porque el alien es débil comparado a ustedes. Yo no soy más que un hombre, y, 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 y he roto las fuerzas de eh, pieles verdes, no más de eh, no solo una vez, sino dos veces. ¿Y cómo lo hice? Con los hombres de la guardia, ustedes, a los que mira los ojos y a sus caras y ve la salvación de la galaxia, escrita en cada uno de ustedes. La furia y la rectitud eh, enviarán al enemigo. De vuelta al vacío oscuro del, del, del espacio. Ven cada uno de ustedes. Ven cada uno de ustedes y no temo por el futuro. Hombres de la guardia, les, ofrezo, les ofrezco mi más sincera gratitud. Los, ace los acepto con orgullo. Eh, ustedes fueron los que ganaron eh, de vuelta a su planeta. Y es por eso que yo me encargaré de mantener su continua grandeza. Comisario Jarrick, al final de la Segunda Guerra de Armagedón este no de la tercera <ríe> de la tercera guerra de Armageddon uh -huh. eh, aquel otro del warmaster slido son la guerra slido antes del primer eh, enfrentamiento de la cruzada de los mundos de sabbat hombres y mujeres de la guardia imperial no subestimen su propio poder nunca duden que ustedes fueron los que cortaban la médula del mal que habitaba en estas en estas eh, rectas eh, costas fueron ustedes los incontables millones que destruyeron al alien, que acaban con el, el hereje y que rompieron al no creyente en la tierra debajo de sus botas. Soldados de la Guardia Imperial, guarden sus, alma, sus armas y manténganlas en los altos. Mantengan su, su visión y luchen por el emperador inmortal. Entonces, a esos son algunos, que otro, eh, aquí uno del eclesiástico Cadesius, <ríe> del, del que algunos conocemos de 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 es hombres unidos en el propósito del emperador están benditos con su visión y vivirán para siempre en su memoria es algo corto pero por ejemplo tenemos otros de los grandes héroes imperiales este mm, mm, mm. qué más dejamos de buscar uno chingón porque eh, marcario tiene bastantes este mm, aquí está So, San Solar Macarius, eh, no, no, nada más Solar Macarius, Santo ay, bueno. Solar Macarius a la vez. Este golpeen fuerte y sin, y sin, y sin advertencia. Ataquen sin, sin, eh, sin. Ay, ya se me fue el, se me fue el pedo, wey, se me fue la inspiración. Este. Ataquen sin, sin, sin prevenir. Aseguren la victoria antes de que el enemigo incluso se dé cuenta de que están en peligro. Recuerden. Eh, que la guerra siempre se gana fácilmente, si su, enemigo no, si su enemigo no sabe por lo que está peleando. Entonces es la máxima de Macarius. Eh, ¿Qué más? los demás son frases de Macarius, que en realidad son frases sacadas incluso de las propias novelas de, de Macarius, de sus últimos años, entre otras, ¿no? ¿Qué eh, ¿Qué más? Mm -mm -mm. Eh, 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 eh. de hecho hay una canción en honor a Yarrick también <ríe> este, eh, la voy a intentar decir porque obviamente al traducirla pues, se le va la magia <ríe> sí, claro. pero bueno es, 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 igual. O sea, al final de cuentas es una letanía uh -huh. nada no, más déjame ok entonces dice que todos eh, junten sus voces el tiempo ha venido para regocijarnos nuestro salvador ha caminado hacia adelante y nos ha reconocido dentro de la tormenta dentro de la muerte el comisario lideró la carga nuestro mundo que, era, que estaba asediado y donde, la, donde, las, los, donde lo salvaje reinaba supremo pero él respondió nuestra llamada no solo una vez sino dos veces y en cada una de esas dos veces el enemigo cayó que la edad nunca lo tome que la providencia nunca lo olvide todos salve el comisario Salve Yarrick Oda Yarrick Cantada en las Famosos que, Cantada en las calles De la colmena Hades Hades Hive Bueno ya no existe Hades Hive Porque se la llevó la verga En la tercera mm -hmm. Este mm -hmm. A lo reconstruyeron quién Pero bueno eh, Y después de eso Ya después de que vienen Discursos y letanías De algunos de los Grandes héroes imperiales Pues vienen las oraciones eh, Del soldado común Del emperador ¿No? Entonces mira Por ejemplo aquí uno La La libación del emperador el emperador es nuestra luz guiadora, un, un pilar de esperanza para la humanidad en una galaxia de, de oscuridad. Este, Como servimos nosotros a él, él es nuestro más grande sirviente. Como rezamos a él, eh, su, sus pensamientos solo son para nosotros. En la oscuridad, cuando las, las sombras eh, amenacen, el emperador está con nosotros, en espíritu y en cuerpo. Eh, ¿Qué otras? Mm. Aquí hay otra que es de las famosas famosas. Este Ama al emperador porque él es la salvación de la humanidad. Obedece sus palabras porque él nos guiará a la luz del futuro. Este Escucha su sabiduría porque él nos protegerá de la maldad. Eh, susurra sus, sus, sus oraciones con devoción porque él salvará tu alma. Honra a sus sirvientes porque ellos hablan en su voz. Tiemblen ante su majestad porque todos caminamos en su sombra inmortal. Ay perro, Esas es, yo creo que es de mis favoritas. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Mm -mm. Mm -mm. Aquí está otro, por ejemplo, la, la oración del odio al mutante del primer libro de indoctrinación. Este, el ser impío es la marca del mutante. El ser impuro es la marca del mutante. El ser aborrecido es la marca del mutante. El ser Odiado es la marca del mutante. El ser casado es el destino del mutante. El ser purgado es el destino del mutante. El ser, pur el ser limpiado es el destino del mutante. <ríe> Entonces, ya vieron algunas. Este. Y hay otras encantaciones. Encantaciones a la hora de, de, del campo de batalla. Por ejemplo, está la la, eh, la Letanía de la Guerra que se, se, se ora antes de entrar en batalla, entrar en combate. Y dice, emperador, pon en mí tu furia, tu furia digna y tu, y, tu, y tu fuerza, que me convierta en la tormenta que acabará con el enemigo de tu vista. Otras, por ejemplo, la encantación de la muerte, que se da cuando un soldado o un camarada cae en combate, o cuando tú estás a punto de caer en combate o sientes que vas a caer en combate y es, no temo a ningún mal, no temo a la muerte, porque el emperador viene por mí. Entonces hay otras, otras encantaciones como la de protección mm. divino emperador esparce tu, tu luz sagrada sobre mí para protegerme de la oscuridad eh, este, la litanía de la, de la fuerza soy un simple hombre este guiado eh, caracterizado por la debilidad pero soy un guardia imperial eh, donde hay debilidad hay muerte Acabaré con mi debilidad, la destrozaré con el peso de mi orgullo. Entonces, bueno, yo creo que con esas podemos terminar. Son bastantes. La verdad es que no esperaba que había tantas litanías. Eh, hay unas muy buenas. Luego les mando fotos. Bueno, yo, yo creo que voy a. <coughs> este, Bueno, creo que unos compañeros van a hacer el favor de, 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 de pasarnos el libro. Claro que sí. El WPP Biblioteca. Y por lo general ahí van a venir todas las litanías Para que las puedan leer una por una Obviamente están en inglés porque el libro obviamente no está sacado en español sí. Pero <risa> Pero yo creo que con eso podemos terminar El manual de la infantería imperial Un manual que nos Respondió muchas cosas acerca de la guardia Nos respondió bastantes dudas De cómo se manejaban internamente de cómo co Desde cosas tan básicas Como qué come un guardia imperial Cómo caga un guardia imperial Cómo arreglar sus armas, un guardia imperial, cuántos calcetines tiene, cómo arreglar una fractura, cómo cuidar un, un disparo por arma, cómo, ¿Cómo detectar, detectar la cobardía, vehículos orcos, cómo detectar la cobardía, cómo conocer eh, la mente del seno y también del hereje, y entenderlo para destruirlo, ¿no? porque obviamente eso no se le puede entender sino solo destruir. Entonces, yo creo que con eso podemos terminar el capítulo de hoy. Y no sé si quieren algo más que decir. Mm, sí.
0: Literalmente, yo creo que este episodio viene mucho para los que preguntan cosas demasiado detalladas. Así de que, ¿cuánto come el sí, día? ¿cuánto? O sea, es, literalmente es, ¿cuánto come el día? Uno? Ah, pues aquí está. ¿Qué? Sí, literalmente.
2: ¿Y, y está muy, muy chido, güey. Que, que esté escrito como si de verdad fueras un guardia imperial. O sea, como que lo escribieron sabiendo que es como parte de un rol, güey, ¿sabes? Y, y Fox, sí okay. está muy bien estudiado, está bien puesto, bien planificado. Es, es como un verdadero documento de que se lleva un soldado, pero estamos en el 40, 41 milenio y pues <ríe> ejército del 41 milenio. Pero está bien chido. Facio. Eh, de huevos. Felicidades por este libro. güey, Está bien chingón. <ríe> lo poquillo que vi. Así que... Sería una increíble y extraordinaria coincidencia que de alguna extraña manera llegue a cierta biblioteca que esté en Telegram. Una increíble y muy bonita coincidencia. No estará ¿En la ya. Cual, no estaría...
1: ¿Qué pasó? No estará ya.
0: No estará ya. En, en alguien ya no lo habrá escaneado. Yo creo que ya... Sí. Yo creo que
1: ya, yo creo que ya. Y está escaneado el que en este escaneado este. Uh -huh. sí, es un poquito más reciente. Entonces, ahí veo, ahí veo, y lo, y lo paso por ahí. Pero pero sí. No, es muy uh -huh. buen libro. La verdad, no sé si lo encuentren porque se ve que es como muy este especial. A lo mejor el único que tenían ahí, que les llegó así por casualidad ahí en GameSmart, y dije, ah, bueno, pues, ¿quién suma eh, Y lo conseguí, pero... Ahí, ahí lo hacemos, ahí lo hacemos para que todos puedan verlo. Entonces, bueno, yo creo que con eso podemos terminar. Y ahora sí. Kench, ¿qué, qué, 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 a qué pasamos después de esto?
0: Ahora sí, ahora sí pasa, ahora sí pasamos, pues. Eh, pasamos a las 5 de 5 Que ya saben que lo hacemos Todas las semanas y espero, que le, y espero que les gusten Que estemos contestando sus preguntas Porque la neta luego si sí se pasan Y dicen por esa estupidez No es cierto, no, es cierto Los queríamos <risa> mucho Obviamente sus preguntas eh, Son, son, son <risa> muy buenas.
2: literalmente preguntó Para las 5 de 5 De qué va a ser el programa
0: Ah, bueno, ya, ya, mira, qué eficaces, que eficaces, mira, nomás, ya, ya lo contestamos, ya lo contestamos de golpe. Eh, y sí, y también si tienen una pregunta que dicen nombre, es que si quiero que me la contesten a fuerzas, pues también están nuestros Patreons eh, que básicamente tienen cada semana una pregunta que se las, que se las vamos a contestar. Eh, y de hecho, nos llegó una pregunta, nada más que o sea, ya tenemos un número bastante decente de, de Patreons... Que pregunta si la guardia meneterita... O meneterita, más bien... Eh, que si sigue eh, siendo canon... Y es una guardia... Que se supone que es como... pues o la tienen como que decoraciones de piratas y, cos y cosas por el estilo... O sea... O sea, la neta sí están como que medio chistositos en, en, en ese aspecto eh, Pero sí, no hay, nada, o sea, no hay nada que diga que no sigan siendo canon El problema es que no tienen absolutamente nada así, nada, nada de canon eh, Literalmente tienen dos párrafos de, de canon Y tienen alrededor de cuatro modelos Entonces no hay nada que diga que no son canons eh, bueno no es que ay, quién sabe cómo cómo, cómo de
1: describirlos pero están cagados, porque es que según están basados en la Guardia Civil Española que le dicen la Benemérita por eso es la Benetérite ah, aquí no entonces de hecho el líder, el dicho, el líder del, del este del capítulo la región se llama el capitán Ramírez 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 el capitán Ramírez Ramírez luego el, el Teniente Cascorro y el Sargento películas. Jiménez Entonces, oh, no, y salía una White no. Dwarf oh, no. una White no. Dwarf que salía en la, una White no. Dwarf viejísima y este um, eh, este, cómo se llama pero creo que solo la edición española de esa White Dwarf, bueno los pintaron los españoles eh, y ellos le hicieron como el trasfondo pero yo qué sé, no, no es canon, no, o sea, si sí, sí sale una White Dwarf pero como que fue hace un chingo y la White Dwarf 53, imagínense pero sí así de Rabir, Ravid. No, no, no. Eran del planeta Cariba, que era un planeta agrícola. Este que de hecho lo usaban durante la Guardia Imperial, durante la Gran Cruzada, eh, y todo eso, ¿no? Y lo echaron en la campaña de Vélez Inchon, una de las, las misiones en las cuales participó contra para liberar el planeta de una invasión orca. Eh, pero sí, ahí está el capitán, el capitán Ramírez.
0: Era cuando el canon definitivamente <risa> era más libre en ese tiempo. <risa> Eso pues es todo, es tío, todo eh. lo que podemos decir.
2: Fíjate que, y esto es lo, lo mismo que pasó con los, con los squads o, o con otros capítulos por ahí, mientras Games Workshop diga directamente que no es canon, todo sigue siendo canon, güey. O sea... Es lo bonito de 40k que pues, es tan difuso el pinche universo que... Ah, sí, ¿y qué crees? Hice un capítulo de Space Marines que, que se visten de naranja y se llaman Los Zorros Tácticos. Ah, pues también ya son canos. Viente a la verga, también ya son canos. Sí, como no? Entonces, sí, güey.
0: Ok, ok. Si, uh -huh.
2: si en tu corazón son canos, sí,
0: pues técnicamente <risa> Pero sí eh, Y vámonos a la pregunta de Kilemol. 5 de 5 Aparte de ser los evangelistas del emperador Los portadores de la palabra Tenían algún área de especialización en el combate Así como la guardia de la muerte Era infantería pesada O la guardia de cuervo era Spec Ay, Oye, sí, bueno, qué, qué buena palabra Qué buena palabra para, para detenerlo Pero sí Sí eh, Sí, a ver,
2: entonces.
0: Guerra convencional. Era. Es que.
1: Yo diría que. Que, que, que No, es que no, no lo veo como una despecialización. La verdad es que los veo muy, muy comunes. Te digo lo sabe, único que decía la... sería como. mi guerra psicológica, lo que puedes decir, pero ni así, güey. O sea, yo diría más que nada
0: parece no sé como que con... tácticos o sea tácticos eh, comunes o sea un, literalmente un grupo táctico de, de, de space marines el problema es que casi no es que casi nunca han escrito de lo que de cómo pelean eh, los portadores de la palabra eh, sino simplemente es como que todo lo que hacen alrededor y pero no no describen así de no pues les gusta mucho el, el asedio o cosas por el estilo a pesar eh, de que el orgán eh, eh, es bueno, es bueno con su martillo te,
2: te digo algo, eh. o sea, de lo poco que hemos visto cuando pelean bien, bien, bien eh, es cuando están peleando mucho en la cruzada de las sombras, creo que se llamaba y están este, haciendo más guerra convencional o tácticas de, de como engaño no sé cómo, cómo explicarme bien, pero son tácticas de engaño y pisa y corre. Que es, es lo que más se ve. Igual como que puedes ver un poquillo de eso con algunos de sus este, legionarios. Hasta los propios que, este, que, que desiertan para no entrar en la herejía. Como, ah, pues voy a ser este francotirador y voy a tirar desde la distancia a objetivos muy precisos. O sea, es, es en parte guerra convencional. Y esta otra parte que, que se puede observar mucho que es este el engaño o bueno, no el engaño al estilo Amos de la Noche o Guardia del Cuervo, sino eh, operaciones de, de precisión, ¿me explico? Entonces es un poco de lo que se ve, ajá, mm, okay. entonces un poquito ¿Sí? de lo que se ve y, y te digo, tenemos también este lo de que pasó en, en. Ah, ¿cómo se llamaba este mundo de los ultramarines? ¿Cómo se.? Llama? Que terminó
1: en ocho... Ah, sí, en Calt le hicieron una, una putiza inicial a los ultramarines muy buena. Los... Ay, ahí Ajá. sí les aplaudo a los portadores, porque sí, mierda, ¿eh? O sea, como pendejos sí. eran los ultramarines. Ya que los ultramarines luego ya se reorganizaron, pues ya hay como que ya la guerra entró en un stalemate. Pero de primera instancia, sí, uh -huh. yo los veo así algo así muy como los ultramarines, hasta eso. Eh, o como lo que dice Raz Pero así de una especialización O sea, su especialización actual es utilizar Demonios, o sea, la de la demonología <risa> Pero Pero es actual, como dice Kill, es el que piensa en una Una especialización antes de la, de la herejía ¿No? Pero si yo no la vería Más que eso que dice Raz O también, que no es una especialización Militar, sino sería más el adoctrinamiento De las poblaciones conquistadas o sí, El acatamiento también.
2: Porque al final también era uh -huh. eso el objetivo de la legión, que en primera instancia hicieran como que la verdad imperial, pero Lorgar Lorgar siendo un monaguillo como que no fue muy bien.
0: Definitivamente. <risa> así es, así es. Pero bueno, entonces eh, pasamos a la siguiente de Jonas, 5 de 5. Arik Tanaris de los Guerreros Trueno sigue vivo a ah, ah, un milenio 40. ¿Y qué planes que creen que tienen para él? Yo a la neta no siento que tengan ningún plan aparte de una mención de vez en cuando, pero, <risa> pero sí, o sea, sí los guerreros no fueron purgados por necesidad o el emperador siendo un culero, como ya lo hemos visto en varias situaciones, eh, pero sí, o sea, no, yo no creo que haya como que este gran plan ni nada por el estilo, así de, ah, oh, es el verdadero rey amarillo, no, 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 <risa> la verdad yo no le veo como muchos planes, pero esa es mi opinión. Sí, lo mismo,
2: por dos
1: concuerdo, concuerdo va a terminar Pero, en la es, galería es que, de Tracy es que el cabrón es que el cabrón, me acuerdo que sale en otra novela después, no, 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 no sé si es Arik Taranis o es no, no es Aric Taranis, es otro cabrón um, O oh, sí, ah, sale en la de Outcast Death que es la novela esa de, no, si sí es Saris Taran, ya me acuerdo um, lo que sabemos es que es nada, una novela, que es la de Outcast Death va por Graham McNeil que está como idea donde él y otros guerreros truenos sobreviven eh, y salía con otros Space Marines que quedan como por ahí, eh, que eran parte como de un grupo diplomático de las legiones traidoras y que escapan. Y el último que sabemos de Taran es que vive, eh, se implantan nuevos órganos creo, este desmadre y, y se va a una localización inadecuada. Pero de que vaya a regresar, yo creo que no, yo creo que nada lo dejan para así como, ah, oh, sí, un guerrero trueno, que sobrevivió vivió y que suave, que no sé qué. Pero, pues no, yo creo que Arik Taranis, hay que ver su historia. Yo no creo que, que vaya a regresar en el minuto Ya estaría, bueno, estaría interesante, ¿eh? O sea, tampoco me, me, me disgustaría la idea de ver un guerrero trueno en el 1941 Pero yo creo que no creo que haya vivido tanto tampoco, ¿eh? <ríe> Es el pedo. Mm. O sea, sí, es un guerrero trueno, se metieron los implantes, era el líder de los Guerreros trueno, pero se me hace medio raro. ¿Quién sabe? No, no sabremos. Pero yo digo que, que no, no, creo que regrese.
0: Tal vez una mencióncita por ahí, eh, estaría como que cute, ¿no? Y así de, un güey, todo mamado, Ajá, llegó. Igual, <risa> bueno, no sé, ya saben cómo son esas cosillas. Pero bueno, sí. entonces, vamos a la siguiente, de Jamarranil, dice 5 de 5... Que ahora Gilliman cuando se encuentra con Corvus Corax hecho casi un demonio. Que sí, literalmente está el meme, ¿no? De que Corvus Corax así de hablando en pinches. Ajá. Letras que no se entiende ni nada. Pero. <risa> eh, pero sí, o sea. Eh, definitivamente es como. que Gilliman de por sí le ah. tocó el golpe de que la religión ya tomaba un aspecto muy importante. Y ahora que Corvus Corax, eh, pues básicamente <risa> tiene como que una forma de demonio, pero no tanto como un primarca demonio. Yo creo que es Gilliman de poco a en poco entendiendo que el Warp es parte de ellos, específicamente los primarcas. Porque ya se ha dado a entender que los primarcas fueron hechos con mucha tecnología de, del Warp y ellos mismos eh, ya tienen como que, o sea, son como que muy pues... parte de hechos de allá que para acá. O sea, que los primarcas literalmente están eh, muy infusionados con energía del warp. Yo creo que así lo, así lo podríamos decir. Eh, de poco en poco. Eh, o sea, no, no creo me... que lo mate, honestamente. No creo que nada. Porque pues, Corvus Corax ha terminado siendo de las de los primarcas más leales completamente. Aunque nadie lo ve. <risa> nadie nunca lo ve hasta que es demasiado tarde. Sí.
2: Um, Solamente, pues, yo, yo me acuerdo mucho de la conversación que tiene con él. Creo que es un consejero Eldar que ahí tiene en la honor de MacRag Y le dice, no, güey, pero pues tú sí eres parte de la disformidad. Y, pues, no mames, ¿por qué crees que, que siempre que pasas por algún lugar las tormentas de disformidad se calman? Ah, no, esa es una coincidencia. Es una coincidencia, no mames, tiene que ser muy pendejo. Esas cosas son estupideces, o sea. Y al final termina siendo el avatar del emperador y termina dándole putazos a, a, a Norgul en persona, güey. Entonces... Sí, Godblade, todo eso de Godblade uh
0: -huh. Pasa Así es, así es O sea que de poco un poco ya como que,
3: uh
2: -huh. que uh -huh. Tendría
0: que estar lidiando con ello Pues bueno, perfecto eh, Pasamos a la siguiente eh, 5 de 5 ¿Qué regimientos de la Guardia Imperial consideran infravalorados? Y que deberían ser más vistos dentro de 40k Fuera de Cric, Tani y Cadia. Considero que las tropas paracaidistas delicianos, a cabrón eso sí no lo conocido, bueno, no me acuerdo, oh. Ajá. merecen un mayor trato a nivel de novelas, igual como mínimos a los regimientos de Krieg, eh, híjole, o sea, no tanto, porque Krieg terminan siendo como casi casi personajes principales. Más bien esto es como un ¿Qué regimiento quieres que le pongan más atención? no O sea, porque de que se lo merezca pues Ajá, Podemos sí. decir que todos, ¿no? O sea, no hay como unos sí. lamentadores En <ríe> versión regimientos Ahí de que andan maliendo Claro rato? que sí, güey pues Guardia Imperial entera <risa>
2: Guardia Imperial entera, pues sí. entera.
0: Básicamente eh, Yo eh, elegiría eh, Principalmente, bueno, unos que Unos que me interesan, pero siento que No serían buenas novelas pero me gustaría ver como que, más o menos, ¿qué podrían hacer con ellos? Pero son los... Eh, ah, mm, perros de... Bueno, Mordant Asin Dogs, o sea, los perros de ácido de Mordant. Que se especializan en, en peleas ah, subterráneas. Sí, la guerra
2: química, ¿no?
0: Y que, no, 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 no eh, bueno, sí, también, pero se especializan en lugares oscuros y cosas por el estilo. O sea, son, son tropas eh, que, eh, que... Sí, o sea, que se, literalmente son como que tropas eh, de, de Spec Ops, como, como dijo el, el Killemall. Pero aparte... Sí, sí tienen como que trampas psicológicas, cosas por el estilo, eh, y simplemente ataca, atacan cuando se debe, entonces sí como que, o sea, está padre, porque aparte vienen de mundos mineros, y pues los mundos mineros como que en las novelas sí es uh -huh. como que a veces los tocan, a veces no, pero como que nunca dicen, oye, eh, o, o hablan de la gente, ¿no? O sea, de que la gente está como que, no, pues es gente como que un tipo de gente especial, eh, pero no hablan de, no manches, esto te puede hacer como que tan resistente como crecer en el desierto o en la nieve o cosas por el estilo, ¿no? O te debe de hacer muy bueno eh, en este tipo de guerra. No tengo idea cómo haces un libro de eso, o sea, <risa> o, sea o tal vez lo sacas eh, de ese planeta o algo por el estilo y los pones en un lugar nuevo y es como que se tienen que adaptar más o menos ahí me imagino, pero esa sería mi elección.
1: Bah, 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 bah. Yo, bueno, ¿tú, Raz? ¿Ya dijiste? Ya, ya yo,
2: yo, la neta, eh, los tiradores y, Yopal, porque porque no mames? Son, están usando... <risa> auto, <¿no>? Son... <risa> yopal. Sí, güey, o sea, están bien jodidos, pero son muy buenos tiradores, y con rifles de pura bala, se chingan todo lo que encuentran, y si no, la neta, güey, pinche, este pinche paljada, o postroya, uno de esos dos que son como pinche estética rusa, güey, pinche desmadre, o... Mm, o de está plano... chingón. Sí, 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 y pues los atilanos, güey, los jinetes de atila que apestan, güey. <risa> está bien chido. No mames. Todo ese concepto de, yo... de regimientos jodidos, güey, está bien chido.
1: Ajá. Mira, yo creo que Talán está muy subestimado, me gusta Talán, he visto muchas este, novelas del talán, eso sí. Eh, los geniza a los macabianos yo creo que hay otra, de las icónicas, oh. los orcos, los cazadores sí. de orcos de Armagedón. Y bueno, oh, sí. también me te tenía la Legión de Amarilla, la Legión Amarilla, la Legión de Acero de Armagedón. <risa> este. Eh, y a las arañas de Necromunda. Yo creo que esas serían oh. los que me taré.
0: Sí, M más cosas en Necromunda, no. ¿no? <risa> Sí, más, más nos vale, pero bueno, eh, muy bien, entonces pasamos a... Ah, sí, todavía hay una más, 5 de 5 de Diego, si tiene constancia de batallones que tengan mejor sinergia entre ellos Por ejemplo, los cadianos con los bostroyanos, ah, caray, Ah, yo digo que los cadianos como que sí se podrían llevar un poquito de todo tan pinches militares que son, no sé, yo creo que nada más se llevarían mal con algunos faesas o algo por el estilo. Eh, ay, híjole, mejor sinergia, no sé.
2: Cualquiera que no sea sola. Sinergia...
3: La
1: no sé. Mira, yo digo a los... Estoy pensando, ¿eh? Estoy pensando. Uh -huh. eh, Valhalas si y vos troyanos, güey, Valhalas si y vos troyanos. Ajá, mm, sí. O los, los cazadores orcos con Catachán. Uh -huh, mm, ¿Qué más? Porque wey, los dos son pinches güeyes que casi casi sobreviven en junglas. Entonces uno tiene experiencia contra orcos y el Catachán es como una experiencia un poquito más con todo. Entonces eso ayuda. que uh -huh. eh, uh -huh. cadiano, los, los Cadianos son como con cualquier regimiento, como que queda muy bien. <risa> este... Mordia con Cadia, güey. Ándale. Sí, <risa> o mordia, mordia, mordia con los guardias pretorianos que ah, son los también. estos, la, la Praetorian Guard, que igual los dos regimientos son súper disciplinados, uh -huh. todo este desmadre, súper así de que les importe el uniforme, pero de que no están bien en este uh -huh. pedo. Eh, los primeros de Tanit con los Dragoons, con los Vitrian Dragoons, uh -huh. que de hecho eso sea, en la primera novela, estás en una pinche campaña ahí conjunta, ¿no? Los dos, este, ¿qué más, qué más? Yo creo que esos Yo creo que son bastantitos... Y um... con absolutamente nadie. Porque Porque eso es... No, 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 Sí, no, 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 mhm
3: Sí,
0: sí, sí. Sí, eh, sí de hecho agarraron, agarraron buenas energías. Perfecto. Pues, bueno, banda, eh, un episodio un poquito... ¿A cuánto estamos? Ah, un episodio promedio, que es de cuatro horas.
3: <risa> <risa> ok.
0: Un episodio promedio, definitivamente. Eh, pero sí, eh, eso sería eso sería todo por hoy. Espero que hayan, eh, hayan estado muy bien. Eh, ya definitivamente nuestros números están creciendo, ya hasta tenemos bots y cosas por el estilo. Hablando de bots, literalmente lo mencioné y apareció. <risa> pero bueno, oh. muchas gracias a Morador del Abismo, que estuvo... Todo este tiempo borrando los mensajes eh, Del bot, porque no sé por qué Pero no lo podemos banear eh, Algún tipo de magia de bot varias cuentas Eso es también lo que creo Pero pues bueno, ahí lo reportamos Y ya, no, no, no creo que haya tanto problema Pero pues bueno, entonces eh, Ya saben que nos pueden encontrar principalmente En YouTube, en Spotify y en iBooks, que es, es como que Los lugares principales eh, Pero, eh, si quieren estar en nuestras Comunidades, tenemos un canal eh, que es el de Warhammer para Prietos De hecho ya si nos buscan así ya lo encuentran eh, Y de ahí los lleva al grupo Que son dos diferentes lugares Uno lo usamos como para anuncios Y otro lo usamos ya bien bien para que todo, todo, todos puedan hablar ¿no? De hecho grupos muy activos eh, eh, que, que, que salieron eh, Y ahí pueden platicar Muchas gracias a nuestro patrocinador Marius3D Que es... Eh, que, así últimamente eh, A ver vamos a ver Unas fotitos Tiene una inmundicia de Nurgle que literalmente hasta partes privadas tiene eh, 1060 con base, oh. para que se den una idea. Eh, también tiene el Triunfo de Santa Catarina, el modelo completo a 680, que es no manches nada que ver. Eh, y hasta cositas como, por ejemplo, un Squad de 10 de Creek para Kill Team a 265, más o menos para que se den una idea de los precios. Entonces, eh, ya saben, ahí, ahí, pueden estar, ahí pueden estar checándolos, y si sí, obviamente tienen envíos a... a pues, a toda la República, Latinoamérica, y eh, no sé, eh, ahora sí que todo depende de cómo sea. Ok, y también si nos quieren apoyar, eh, nos pueden apoyar en Patreon. Tienen la ventaja de la pregunta semanal, la cápsula, la cápsula mensual. Tenemos muchos temas. De hecho, ahí en la última reunión IRL que tuvimos, apuntamos muchos temas. Pero de todas formas, si tú quieres tu tema, eh, se te puede dar. Y ya, eso ahora sí que eso sería todo, Ras.
2: Sí, pues bueno, ya saben, eh, pueden seguirnos eh, a nosotros en, en el canal de Telegram, por favor, chéquenlo, ahí metemos de repente memes, eh, datos, cosas, avisos de, los, eh, de cosas que vamos a hacer, de cosas que estamos sacando, y es más fácil que se enteren de todo lo que estamos haciendo por Telegram. Eh, por lo demás, ya saben, a mí me pueden encontrar fácilmente Si quieren eh, convivir, eh, compartir algo O eh, decirme, hey, mira mis, mis miniaturas O, hey, mira este meme eh, Fácilmente me pueden encontrar a mí Tanto en el canal de Telegram como en, este, en Twitter Como arroba podcastras eh, También pueden seguir a Facio o a Kench eh, que, uh -huh. arroba Kensi611 arroba Facio guión bajo WPP y pues ya saben banda los queremos mucho espero que hayan disfrutado mucho el episodio y pues de mi parte solamente les digo que el emperador protege y que uh -huh. chinguen a su madre los Eldar malditos senos asquerosos traicioneros idiotas e inútiles no merecen <risa> no merecen la, pied la piedad de un guardia imperial siéntanse orgullosos de ser humanos
1: Sí, a huevo. Entonces, bueno, ahora sin nada más que decir, pues ya saben, no nos pueden encontrar, gente, este sábado, bueno, este fin de semana, nos dijimos el sábado, el domingo todavía, hacemos el club de lectura de la última novela de Los Amos de la Noche, de eh, hacer chante en el Vacío, ya para acabar con esta saga y todos llorar en conjunto en la llamada, bueno, ya, muchos, <risa> este ya se ¿no nos pueden encontrar. Recuerden que si se unen al Patreon, eh, pueden ser eh, parte de esta comunidad todavía más grande, más específica. Pueden tener acceso a cápsulas, a los fondos de pantalla que hace este, el buen Void, que le enviamos un saludo. Entre otras cosas, a sus preguntas, a sus cápsulas específicas. Y bueno, eh, también vayan a visitar a Malius 3D, que es nuestro patrocinador. Tiene un chingo de miniaturas. Hay unas muy buenas, como ese escuadrón de guardianes de Krieg, así a como de 10 crics a 265 pesos o ese contemptor Dreadnought que servía mucho para jugar este ahorita Horus Heresy con las nuevas reglas mm. de los Ángeles Oscuros en 250, entonces bueno, hay un chingo de miniaturas que pueden ir ahí a ver y, y, y estén en contacto, envíenle DM por, por ya sea por Facebook, por Telegram, por donde ustedes gusten, y, y ahí nos estamos viendo. Mm. Entonces, ahora sí. Eh, sin nada más que decir, les deseamos saludos y de Victoria y que el martillo del emperador, la guardia imperial, nos acompañe.